0: Até Tóquio. É um novo programa no Benfica Independente. Nele, iremos dar a conhecer os atletas que irão representar as cores nacionais nos próximos Jogos Olímpicos, que terão lugar na capital nipónica. O trajeto dos atletas até iniciarem o ciclo olímpico, o caminho que percorreram até garantir a presença no maior certame desportivo do planeta e os objetivos que se propõem a alcançar nestas Olimpíadas. Esta... É uma ideia de Sérgio Ingrácia, texto e alinhamento de João Nuno Costa, design gráfico de Nuno Picado e trilha sonora de Alfredo Fumaças. A porta de embarque está aberta. Venham connosco nesta viagem. Até Tóquio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Até Tóquio. Então o nosso programa que nos levará até o maior certame desportivo do planeta. Comigo Sérgio Ingrácia, tenho sempre o meu copiloto, o meu companheiro de viagem, o meu amigo João Nuno. Olá João, bem-vindo.
1: Olá Sérgio e, e olá a todos que, estão, que vão ver o, o nosso programa. E estou ansioso aqui a três dias das melhores madrugadas que há no, no mundo do desporto. João, meteste férias? <risos> quase. Quase.
0: João, hoje mas vão ser
1: duas semanas a acompanhar da manhã noite às às 500.
0: João, hoje o um episódio diferente que é que embarca aqui connosco nesta viagem?
1: Olha, tem aqui dois, duas máquinas desportivas de que fazem a pessoas aqui que fazem muitos podcasts, há outras que fazem alguns e outros fazem pouquinhos, mas o Rui Silva e o Pedro Varela que estão aqui connosco. São duas pessoas que eu admiro muito pelo Tocha Olímpica, que fazem podcast que acompanho desde o momento inicial, porque é brutal, é a história do desporto. São duas pessoas, como eu costumo dizer, que amam verdadeiramente o desporto e, e dão-nos lições de história, conhecimento. Pá, e é com estas pessoas que eu gosto de debater, que eu gosto de falar de desporto. E nada melhor que os Jogos Olímpicos para nos juntarmos e falarmos um bocadinho aqui da, da prestação portuguesa, da, das expectativas para a prestação portuguesa e também de alguns... Seres humanos fabulosos e herói, autênticos heróis da, do desporto que, que vão estar, de certeza, em grande no, em Tóquio 2021.
0: Muito bem, vamos, vamos começar então por um amigo nosso que já cá teve, no né? outro segmento que nós temos, Pedro Varela. Olá, Varela, meu Viva. amigo, boa noite, boa noite ou boa tarde, bom
2: dia. Boa tarde, quando eu ouvir, exato, <risos> madrugada, isto agora, podem pode ouvir a qualquer altura.
0: <risos> Obrigado por teres aceito aqui o convite, pai, estás aqui à conversa conosco. Também é bom uh, ires aparecendo aqui para para darmos outra visão do Desporto, que está tão a discussão é está tão crispada, não é? Exato. Atualmente. Mas obrigado, Pedro, por estás obrigado aqui conosco. Obrigado pelo convite. E agora, o nosso segundo convidado, faltava fazer este meu visto na minha wish list. se já comprei, <risos> se já fiz isso com o Varela, já tenho com o Nuno ou com o João Nuno, já tive com o Rui Malheiro, Faltava-me o Rui Silva, pá, o homem com quem eu fartei-me de conversar e nunca tinha tido hipótese de estar aqui à, à mesa, vá. à conversa, num conteúdo, seja ele qual for. Rui, bem-vindo.
3: Obrigado, Sérgio. Eu acho que é um, um list que é, que é recíproco. Eu hoje estou aqui contigo e há de haver algum dia em que, que haja de ir lá falar comigo onde quer que seja.
0: Muito bem, muito bem. Pode ser no Atlas de Bolso. <risos> esse, esse, esse,
2: esse podemos ir lá todos, mas temos que ir à viagem também, não é só falar.
0: Rui, hum, Hemisfério Desportivo, um dos, uma das, um dos programas que, que, que têm, o Tocha Olímpica, a partir de hoje, sexta-feira, então, o que é que o Tocha Olímpica tem para, para, para nos dar relativamente então, aos Jogos Olímpicos?
3: O Tocha Olímpica faz parte do, do esqueleto inicial do hemisfério desportivo que nasceu praticamente há, em julho de 2019, portanto praticamente há dois anos e acho que só agora é que se vai concretizar verdadeiramente aquilo que nós estávamos à espera que era que chegássemos aos Jogos Olímpicos e pudéssemos estar ali eh, com férias tiradas ou sem férias tiradas, mas eh, do início ao fim eu acho que no início a ideia é sempre papar todas as finais e tudo aquilo que se pode fazer mesmo depois o cansaço acumula. mas temos mais ou menos uma estrutura à semelhança do que fizemos para o Matraquilhos com a coleção Europa América, vamos ser quatro desta vez, eu, o Pedro Fragoso que tivemos no Matraquilhos, o Pedro Varela e a Sara Samaxan, temos mais ou menos já uma estrutura também de não só a seguir os porque portugueses desse dia, os altados portugueses que estarão no dia seguinte mas também, e além dos grandes favoritos, que, que diria que quem gosta do desporto já sabe, mas acima de tudo os Jogos Olímpicos são sempre um grande, uma grande montra para histórias que, se possivelmente de outra forma, são tão periféricas que não conheceríamos. Também já temos um, um trabalho de casa criado com, com base nisso, muito... Uh, a equipa de refugiados que refugiados é que são Quando, onde é que vieram, como é que chegam ali desde o de atleta afegã que cada vez tentava fazer ciclismo no Afeganistão, era apedrejada e portanto agora vai estar nos Jogos Olímpicos no ciclismo uh, pela equipa de refugiados portanto é todo um conjunto de histórias que acho que eu, eu gosto muito de desporto acho que todos nós gostamos muito, amamos todos muito o desporto, mas os Jogos Olímpicos para mim são, é ainda mais do que o desporto são é a história das pessoas que estão por trás, uh, as ali a, a fazer desporto e nesse aspecto acho que nós vamos tentar conjugar tudo eh, com resultados, com medalhas, possivelmente com alguns palpites e a ideia lá está, todas as, todos os dias, assim que a última final do dia, a última grande prova do dia, ali há uma h começarmos a gravar e termos o episódio mais cheio possível para que depois as pessoas também possam ir acompanhando e até olhando para o desporto e para, para aquelas provas sabendo que que aquela atleta da Síria que está ali não é apenas uma atleta da Síria e saberem a história que está por trás e, e acompanharem também de uma forma diferente.
0: Duas questões. Primeiro, a atleta da Síria dava um bom episódio do pioneiro?
3: A atleta da Síria dava um bom episódio do pioneiro? posso dizer que já escrevi, uh, <risos> tenho estado a escrever também, para, para o Edgeplant. Hoje Já três histórias por dia para começar a lançar. A primeira sai amanhã porque tem a ver com, com a formiga brasileira que se tudo correr bem, entra em prova no dia 21, logo no primeiro dia dos Jogos Olímpicos, e é a sétima participação, mas há uma Síria que conseguiu o apuramento com 11 anos e um mês, ainda em janeiro de, em fevereiro de 2020, que ela nasceu a 1 de janeiro de 2009, portanto uma atleta síria, nasceu na Síria em 2009 uh, e a guerra na Síria começou em 2012, ela vai competir pela Síria, não é, não é uma equipa de refugiados, portanto para mim não só a, aquela completo choque de alguém estar a participar com 12 anos nos Jogos Olímpicos, é a atleta mais nova de sempre, desde de sempre, desde 1968, e a quinta atleta mais jovem de sempre, e para ela, o país dela, ela não tem memória nenhuma que não seja uh, guerra civil, e isso para mim é... e não está a competir pelos refugiados, está a competir pela Síria, e é uma das histórias que eu já escrevi que, que achei bastante interessante, já há 5 anos tinha escrito sobre uma Síria que também esteve lá, que na altura foi a primeira Síria no ténis de mesa esta vai ser a segunda, mas acho que tem uma história ainda mais interessante do que, do que aquela de 5 anos
0: Incrível, Rui aqui, só focando aqui um bocadinho no, no, no programa em si como é que vocês vão ter aqui, como é que é o esqueleto? Vão ter também rubricas e assim como tiveram na, na, na Copa, no, no Europeu e na Copa América? Vamos,
3: uh, mas acho que não vai ser tão... Enquanto no, no Clássico Europa América tínhamos uma parte mais curta de início de análise àquilo que se tinha passado no, durante o, o dia, porque o futebol é diferente. O, o público-alvo do futebol acompanha tudo, portanto, e havia mais podcasts a falar sobre, sobre os jogos e nós quisemos fugir um pouco a isso trazer mais história, trazer os palpites, trazer uh, o Interrail. Aqui vamos concentrar-nos mais no desporto, mais na atualidade do dia, mas segmentar a atualidade do dia em coisas uh, diferentes. Portanto, uh, uma figura para seguir no, na manhã, uh, uma figura de uma história muito boa que aconteça acontecidores, que não seja necessariamente uma medalha uh, Falar das medalhas, falar do vamos acabar sempre com o um segmento de... o um segmento da de, atlas de bolso, mais ou menos, não é? De recomendar algo para fazer no Japão, seja, seja gastronomia, seja uma visita, seja uma vista, seja... Portanto, vamos tentar com uma análise muito mais concentrada no presente, que foi algo que não aconteceu na, na Europa América, mas ainda assim ser rico e poder seguir vários segmentos que são diferentes mas que não é necessariamente tão focado em coisas diferentes como foi na coleção Europa América mas que consiga enriquecer o produto final e que até seja mais fácil para nós não ser apenas, ok, todos os dias às duas juntamos ali, depois o Varela fala disto ou fala daquilo, a Sara fala de outra coisa e depois estamos ali perdidos. Não, temos mais ou menos uma estrutura até para nos ajudar e não
2: criar. É porque é um fácil podcast. perder nos Jogos Olímpicos. Exato, para não termos
3: episódios todos os dias de uma hora, depois chega ali uma altura em que, claro. mesmo para quem quer ouvir todos, todos os dias uma hora, não é, não é mais fácil. Portanto, temos que tentar ser um bocadinho mais curto, um bocadinho mais sucinto, mas vamos ver. Essa é, essa é a perspectiva.
0: Rui, eu durante este último ano, fazendo aqui os episódios com o João, dedicados às modalidades de pavilhão e um bocadinho ao desporto, fui ganhando muito mais prazer em fazer estas coisas com ele do que propriamente falar de futebol ou da vida do clube, ou seja o que for. Isto pode-te perguntar o seguinte, que tendo em conta que, que, que vão comunicar para um nicho, estás a ver? diferente de, 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 do que foi um grande campeonato europeu ou a Copa América ou até o Mundial que eles já tinham feito no passado tu tiras muito mais prazer de, de, deste tipo de conteúdos ou não? Muito mais eu acho que é incomparável eu, eu, eu
3: neste momento não trabalho como jornalista e, e a melhor coisa que me aconteceu foi quando deixei de trabalhar em jornalismo criei o, o Edgeport e basicamente escrevo as histórias de não escreva histórias de desportistas, escreve a história das, das vidas que estão por trás dos desportistas. E isso para mim é interessante porque quem não gosta de desporto, e essa já era uma filosofia um bocadinho que havia quando o I foi criado, o jornal, e que se manteve pelo menos até ao, ao ano em que eu saí, em 2015, havia sempre a ideia do... Isto pode soar mal, mas depois explica-se, que é escrever sobre desporto para pessoas que não gostam de desporto, no sentido de o meu vizinho do lado pode não saber nada sobre ténis de mesa e não gosta de ténis de mesa porque nem sequer gosta de desporto mas voltando à mesma história provavelmente se sabe esta história de uma, de uma Síria que, que para ela a vida é a guerra civil e tudo mais ou mesmo da Afegã que, que era apedrejada quando fazia ciclismo na rua e agora está nos Jogos Olímpicos acho que esse aspecto é tornar o desporto interessante e agradável até para quem não liga muito ao desporto Portanto, pegar nestas, nestas histórias e nestas curiosidades, nestas coincidências às vezes, conseguem criar a ponte para que toda a gente que nós, nós gostamos, ou pelo menos nós sentimos uma maior atração com coisas que nos identificamos. Se nós conseguimos trazer o espelho de, de alguém que, que vimos, provavelmente estamos a ver pela primeira vez. Quando vemos o, a lista de, de participantes numa, numa bateria de, seja de surf, seja de atletismo, seja de natação, às vezes até só a bandeira, ou lembro-me quando era pequeno, a bandeira era engraçada, o nome era engraçado, e essas pequenas coisas às vezes podem nos fazer torcer por essa, por essa pessoa sem sabermos minimamente o que é que se está ali a passar. No final há uma classificação e sabemos que ela ficou em primeira, em último seja o que for, mas criámos aquela ligação. Aqui damos um passo um bocadinho mais em frente porque estamos a contar a vida de uma pessoa, a vida de alguém que, que teve uma lesão e que achava que já não ia conseguir nunca mais competir e depois na verdade a pandemia até veio ajudar e um ano depois já tem possibilidade de participar, portanto são todos histórias que nós todos tivemos a vida em suspenso com a pandemia, e provavelmente estamos a fazer coisas este ano que não teríamos conseguido fazer no ano passado, portanto, se, quando vemos uma atleta que tem essa história de vida também, sentimos-nos identificados, portanto, eu acho que o, a identificação, neste papel que é mais narrativa, como nós, como o Fragoso então, desde que pegou nisso num, numa expressão minha que nunca mais parou, é essa narrativa que não é tanto necessariamente jornalística, mas que é de contar uma história, de contar uma história com prazer, para que quem a ouça ou a leia, também consigo sentir um bocadinho desse prazer e sentir essa ligação com uma atleta que de outra forma seria isto tem duas semanas de Jogos Olímpicos passa tudo a correr que nós vamos tentar fazer também e temos um fecheiro Excel já enorme é tentar abrandar o tempo para conseguir aproveitar e desfrutar para não estar no próprio dia, o que é que vai acontecer hoje temos este, este aquilo, já temos o máximo possível de trabalho feito para que ok, neste dia já sabemos que vai ser isto portanto aproveitar ao máximo cada minuto de Jogos Olímpicos e tentar partilhar isso
2: com as pessoas que, que nos ouvem ou que lêem ou que, ou que estão a ver connosco Um pequeno é fecheiro de Excel ele não é bem um <risos> pequeno é fecheiro de Excel é uma, é uma obra trabalhada pelo Rui e pelo Fragoso de uma forma absolutamente notável com os destaques todos que ele acabou de dizer porque eu tenho o fecheiro aqui aberto com tudo lista listo <risos> calendarizado por dias, quais, quando é que vai acontecer, qual é a observação relativa, quando ele fala da enda, no tênis de mesa, tudo ali direito, pois com os portugueses todos, se é a primeira vez que entram nos Jogos Olímpicos, qual é a classificação, com a data, por ordem para ninguém se perder, porque ele já fez o trabalho para mim passar a perfeito, portanto ele e o Fragoso já estão, e depois todos os calendários das finais estão todos ordenados, portanto eu tenho aqui eu prefiro vir aqui do que ir ao é. site dos Jogos Olímpicos porque eu sei perfeitamente e no outro dia um amigo meu me disse então qual é o primeiro no primeiro qual, qual é o primeiro dia das finais e eu mandei-lhe um print screen do fecheiro. Que Olha, está aqui. É muito melhor que o ao site do que teres que procurar a modalidade da modalidade.
1: Eu te digo, Varela, o site e a app não são nada especial. Não,
2: a app por acaso tem uma vantagem agora, porque a app já está preparada para dar por dias e por coisas on, live que também já vai acontecer no site, e já dá para. Mas o fecheirinho já está aqui todo e é uma maravilha que uma pessoa não se perde mesmo, porque é como o Rui dizia: é melhor que a É, do muito, é mesmo, e é muito fácil perdermos nos Jogos Olímpicos. E como ele dizia uma vez ali todos a falarmos. No, no grupo é. é pá, podes-te esquecer, no meio disto tudo, de qualquer coisa que tu querias lembrar e que querias assistir, e portanto ali dificilmente vais esquecer. Eu tenho a certeza que eles não se vão esquecer. Eu vou-me esquecer de certeza, porque eu não meti férias e, no, e vou estar em modo zombie, mas eles não se vão esquecer de certeza, tenho a certeza.
0: Varela, tu que também és uma pessoa que tem. Pá, tem é a pessoa com mais podcasts e variedade não, mas é o de Rui. Podcasts. Mas tu sentes que aqui tu tiras muito mais, pá, isto, sabes, que quando mestre de clubes e futebol, Sim, principalmente, claro. é tudo uma cambada de chalupas, tu sentes que aqui tiras muito mais prazer num Sim. projeto, por exemplo, neste como o Rui, com o Rui, com a Sara e com o
2: Pedro? Em todos, desde que não seja, o Sporting 160, é evidente que me dá prazer fazer aquilo e continuo a fazê-lo, mas há dias que aquilo é, é massacrante. E estes não, estes, os outros projetos todos é pelo prazer do desporto. E isso para mim é, tem sido as coisas mais gratificantes desde que comecei a participar nestes projetos, tem sido do, do melhor, que é ver o desporto pelo desporto. Ainda é, ontem estava aqui a pensar, pá, ontem estava sentado no meu sofá a olhar para a televisão e estavam a dar quatro grandes competições que eu assisti. Eu sentei mais duas e meia da tarde no sofá, saí, eram não sei, para ir gravar com o Rui, fomos gravar a última Chicana, já não me lembro a que horas é que foi que fomos gravar, mas pude assistir ali durante 5 ou 6 horas seguidas a quatro esportes que estava a assistir. E estava ali pelo prazer de ver aquilo, pá, com algumas histórias pelo meio, com, com, com cada desporto tinha a sua consolidação, fui gravar os dois podcasts, voltei continuei a ver, porque uma das competições só acabou às 11 horas e eu queria ver o português na, nos dartos que é uma coisa que eu sigo muito. Pá, e esse prazer às vezes ou por mim, a pensar que pá, se calhar se não gostasse de futebol e não gostasse tanto do, do meu clube, toda a gente sabe que é o suporte, pá, se calhar às tantas era mais feliz e ainda havia isto mais, porque, porque nesta altura que não estou preocupado com o futebol, porque os jogos são jogos amigáveis e uma pessoa vai fazendo umas coisas, é ah, uma pessoa está aqui numa paz de espírito a pensar quando é que vem os Jogos Olímpicos e vamos ver isto e podemos ver o ténis de mesa, seja a escalada, seja o atletismo, qualquer coisa. E é um prazer absolutamente incrível e tira-se muito mais. É como tu dizes não não um, aturamos os chalupas, é? nos Jogos Olímpicos aturamos depois os malucos que acham que vamos ganhar 10 medalhas, acho que que sim, mas é diferente, é outra história, é outro, um, mas o prazer de ver a competição em si, e então como eu faço os outros projetos, nomeadamente o Desconto Tempo, que é um dos projetos que eu mais adoro, o Tocha Olímpico é um projeto fantástico, por, por, por tudo aquilo que o Rui as histórias conta, pela moderação do Fragoso, porque eu só lá fui falar dos portugueses e era fácil fazer, não, não tinha trabalho nenhum. Mas o descontempo de dá muito prazer, porque eu, por exemplo, não via ciclismo já há muito tempo, voltei a ver por causa do descontempo de por causa do Fragoso, por causa do Pogachar, por causa do, do Rui falar e chateá-lo por causa do Pogachar e do ciclismo, e eu este ano voltei a ver a Volta à França e vi praticamente tudo, e dei por mim ontem a fazer uma coisa que provavelmente se calhar aqui há três meses ou um mês atrás não fazia, que era comentar com o Rui sobre a Volta à França, sobre o que vi, o que me entusiasmou, e longe de mim estar, porque é... é eu, é como o Rui diz, muitas vezes, e o fragoso. quando vamos gravar eu vou ser para vezes, olha que eu não vi tudo, olha que cuidado que eu não sei… nós não estamos aqui como especialistas, estamos aqui como adeptos, adeptos que assistem a modalidade. O, o programa do Tocha Olímpica que se vai fazer a partir de sexta-feira, no meu ponto de vista, é nós enquanto adeptos, do que vamos ver, pá, não somos não somos o entendido que sabe as marcas todas de cor, e no entanto está aí, eu partilhei no outro dia o documento, são 490 e tal páginas, com todas as marcas do atletismo, é impensável de sabermos aquilo tudo e estar a pensar nos 100 metros, se aquele fez o melhor, não, Pai, é pelo prazer de assistir aquilo e dizer, Pai, foi espetacular, adorei ver aquela prova de cheio, como adorei ver a prova do BMX Freestyle ou outra coisa qualquer Sky Brown no, skate, no skateboard, para falar de miúdos de 13 anos, já que estamos aqui a falar da mais nova atleta britânica, e isso é que é interessante, e por isso, respondendo à tua pergunta, aqui no final, sim, muito mais prazer, porque não há aquela pressão de ter que, do, do, do que nós vivemos, e nós em off estávamos a falar disso, daquela lógica de, pá, o clube, tu sentes o clube como sendo teu, e portanto, como sendo se teu, quando lhe fazem qualquer coisa má, tu entras numa, numa dimensão completamente diferente. Aqui não, aqui é o prazer do desporto, completamente.
0: Muito bem, excelente aqui introdução com o Pedro e com o Rui. João, vamos começar então aqui no nosso alinhamento, vá.
1: Podia acabar já, já. Podia acabar, Por um acabar já.
0: <risos> Aliás, a conversa podia ser só, o episódio podia ser só uma conversa sim, aqui sim. Um, com eles. Mas não, vamos usar aqui o, as letras do Apecedário como muleta, começando então com o handball. João, dando descanso aqui ao Pedro e ao Rui agora uns minutinhos. O que é que perspectivas aqui para a nossa equipe? Olha, só,
1: Sérgio, deixa-me só dizer, antes de irmos às modalidades propriamente ditas, os objetivos do comitê são duas medalhas, 12 finalistas, top 8 e 26 semifinalistas, chamemos-lhe o top 16, portanto, algumas modalidades podem não ser os 16, mas chamemos-lhe assim. Eu acho que são objetivos completamente ponderados, bem ponderados e, e, e não é facilmente atingíveis, porque não há nada fácil em termos de Jogos Olímpicos, mas são objetivos atingíveis, ou seja temos atletas para isto, temos uma delegação de 92 atletas que podem conseguir isto, sendo que a delegação de 92 atletas é a segunda maior de sempre, atrás da Atalanta, Atlanta foi creio que 106, 107 atletas, mas esta é a maior feminina, e isso já, aquela questão da igualdade de, de géneros, o feminino creio que leva 36 atletas e é maior de sempre. Só de estar aqui a questão, nós fomos o décimo país a aderir ao movimento olímpico, e uh, estreamos os Jogos Olímpicos em 1912 somos, somos a 18ª nação mais assídua nesta prova ao todo para as pessoas perceberem conquistamos 24 medalhas são apenas 4 ouros e os 4 no atletismo para as pessoas perceberem que não é, não é nenhum país que os Estados Unidos num, numa edição de Jogos Olímpicos são 124 se calhar nós é 24 em toda a história dos Jogos Olímpicos por isso cada medalha é uma festa, uma festa boa e é uma, uma dificuldade máxima para Portugal e deixa-me dar aqui só o, o destaque de se, se, creio que foi em Los Angeles em Atena 2004 que foi uh, o maior número de medalhas que foram 3 uh, uh, os, os Jogos Olímpicos é que tivemos mais e nestes Jogos Olímpicos vão-se estrear quatro modalidades:
2: karaté, escalada, skate e surf. Se não é assim, o varela que me. Que Aí me e ajuda. depois há mais o basquetebol 3x3 também exato, e 3x3. o regresso 3x3. do softball. São, Na realidade, são quatro novas e, e seis duas, com dois é, regressos. Exato. Regresso e nova, no sentido que o basquetebol não é novo, mas ao o 3x3.
1: E estamos a falar da 32ª Olimpíada. Quanto ao handball propriamente dito, Sérgio, nós calhamos... Primeiro, eu já falei aqui durante todos os episódios quando aconteceu isso, até com um, um áudio bonito de se ver, Portugal conquistou o seu lugar na, nos Jogos Olímpicos no handball como foi inédito, uma coisa inacreditável perante um adversários incríveis e com veja só, são 12 nações a lutar por três medalhas. É inacreditável Portugal estar aqui. Numa, numa breve análise Portugal eu acho que é favorito perante Egito Bahrein e Japão sendo que não são jogos fáceis não sou nada, não é jogos de dar 10, nem jogos de... de é mais tarde ou mais cedo que Portugal resolve, são jogos que pode perder Portugal, mas é favorito a ganhar, contra a Suécia, eu acho que é taca-taca, mas a Suécia com um ligeiro favoritismo, e contra a Dinamarca, eu acho que a Dinamarca é claramente que é, a campeão olímpica em título, é claramente a equipa para ganhar o grupo. Do outro grupo, então, França, Alemanha, Noruega Espanha, Brasil e Argentina, eu acho que França, Alemanha, Noruega e Espanha, as quatro europeias vão passar normalmente, tal como Portugal, Suécia e Dinamarca devem passar, e depois um lugar que eu acho que o Japão vai conseguir também jogar em casa, e é uma seleção que fez um excelente Mundial, por isso serão estas quatro de cada lado e Portugal se ficar em terceiro, normalmente vai calhar com o segundo do outro grupo nos quartos final, ou seja, nós numa ligeira uh, antevisão, podemos conquistar um diploma olímpico no quarto final, a partir daí é um jogo, tudo pode acontecer, Portugal já se viu que pode lutar com todas as seleções do mundo uh, em que querem europeus, querem mundiais portanto, um, Acho que tudo pode acontecer. O, o objetivo principal é quarto final. A partir daí tudo é possível. Claro está com a ambição da, dos nossos heróis do mar, tudo pode acontecer e uma medalha pode acontecer. Não é provável, não, na minha opinião. E, e, este, e a final joga-se no dia 7 de agosto, enquanto que os jogos da fase de grupos é Portugal e Egito, 24 de julho às 11h30, Bahrein Portugal, 26 de julho às 11h30, Suécia e Portugal, 28 de julho às 3 da manhã, Portugal-Dinamarca 30 de Julho às 11h30 e Portugal-Japão dia 1 de Agosto à 1 da manhã, sendo que os quartos finais são 3 de Agosto, meias-finais 5 e a terceira e quarta final 7 de Agosto.
0: João, achas que este pequeno percalço que a equipa teve na questão da, da viagem pode afetar alguma coisa não?
1: Acho que pode afetar alguma coisa mas não acho que seja decisiva acho que Portugal e esta seleção também já viveu coisas muito piores vamos lembrar só de Alfredo Quintana é uma, uma, uma capacidade de superação enorme que esta seleção tem e aí na baliza se calhar está o ponto mais débil desta seleção vai levar um, um Humberto Gomes e Gustavo Vilo, sendo manogas para o substituto é uma seleção que tem aqui algumas ausências, o Bellone, por fruto da lesão, vai o João Ferraz, o Gilberto que fica de fora do, nesta convocatória de 14 mais um muito complicada, eu acho que, isso é que está, essa questão, apesar de contar, porque o Japão é o jet lag, a umidade no Japão é muito, muito, muito complicada, mas acho que apesar de tudo eles conseguiram viajar, creio que no dia mais tarde, desde Faro e não de Lisboa por causa da greve de grande força, eu acho que vai, vai acabar por tudo por correr bem e Portugal estará ao máximo das suas forças para conseguir a passagem para os quartos de final.
0: Rui, aqui sobre o handball, alguma nota?
3: nota de que quando vi este grupo, acho que é o grupo, tivemos o sorteio perfeito para chegarmos aos quartos de final, que era o primeiro objetivo, tivemos um sorteio mau porque, como, como o João disse, depois o cruzamento nos quartos de final será teoricamente muito mais difícil do que se estivéssemos primeiro num grupo mais difícil, no, no grupo A, e depois o cruzamento com o grupo B, que seria teoricamente, tudo isto na teoria, mais, mais acessível, só para não, para não usar também aqui o um grande exagero, concordo perfeitamente, acho que o quarto final é, é até o esperado acho muito difícil que se chegam às meias finais, mas uh, é a diferença entre a prova uh, a prova superada e a prova uh, atingida com um sucesso acho que as meias finais seria já um excelente resultado mesmo sem medalha mas quartos quarto final será, será aquilo que se espera uh, e acho que se, se poderá ser já aqui o primeiro diploma olímpico e não me surpreenderia nada se, se isso acontecesse
2: Varela, alguma nota aqui sobre o handball? O João Nuno já disse tudo, o Rui já completou, só dizer aqui uma coisa que é, este é aquele exemplo em que o handball, na realidade como o João Nuno disse, estão duas seleções uh, presentes, já cumpriu, um, talvez o principal objetivo, não é? aquele objetivo que era estar presente, e só isso já é um feito… Pá, nós não somos propriamente uma das grandes nações do handball, nem europeu, muito menos mundial… E a questão de termos chegado lá da forma como chegou, como chegou absolutamente épica, acho que já é o grande, já foi o principal objetivo. Aliás, basta ver a nossa história, não é? Todos os dias se diz que o handball foi a primeira modalidade de pavilhão, que Portugal se qualificou diretamente, na verdade, sim, o OK aconteceu por convite porque era modalidade de exibição e depois até nem ficou. E hum, eu acho que esse é o grande objetivo. Agora, a partir daí, claro, depois de tudo aquilo que nós vimos e daquele trabalho que tem sido feito pela seleção e pela forma como, como estão a jogar. Claro que se chegarmos aos quartos de final será o, quase o objetivo. Ok, interessante, mais do que isso acho que já é, é uma vitória e portanto já é muito bom uh, passar e chegar às meias-finais seria ótimo, mas, mas, mas aí estou com os pés completamente assentos, espero que a equipa desfrute destes jogos e, e da, da maravilha que deve ser participar nos Jogos Olímpicos para estes jogadores, que vai, que vai que, tudo isto que vai acontecer que para eles é fantástico. Muito bem. Avançamos. E pode usar aquelas camas de cartão que os japoneses <risos> não pôr, vai ser espetacular também.
0: Sim. Avançamos então aqui para o atletismo masculino, João Vieira, 50 km de marcha, Pedro Pichardo, Nelson Nevra, Tiago Pereira, Francisco Belo, Carlos Nascimento, Ricardo dos Santos. Rui, destaques aqui no atletismo masculino.
3: Acho que o destaque mais, mais óbvio e é provavelmente o maior candidato português às medalhas é o Pedro Paulo Pichard no triplo salto. Acho que a partir do momento em que pode competir por Portugal, há de ser favorito em, em todas as provas que participa, não é necessariamente só favorito nos europeus porque só estão europeus e às vezes os melhores europeus nem vão, não, o Pichard onde quer que esteja, com quem quer que esteja de, entre os adversários, ele será candidato a conseguir um, um grande resultado. A partir daí, sinceramente, não vejo, mesmo para, para finalistas e diplomas, não vejo necessariamente um cenário muito simples, não quer dizer que não possa acontecer, uh, historicamente, mais na marcha feminina do que na marcha masculina, uh, temos, costumamos ter aqueles resultados ali entre o quinto e o oitavo, não me surpreenderia se acontecesse, não estou à espera disso, acho que o mais... A mensagem principal neste aspecto, e vamos falar disso provavelmente nós não seja porque eu vou bater nesta tecla até à exaustão, é, é não nos podemos deixar uh, tentar pelos resultados que os atletas portugueses alcançaram nos últimos meses, porque são sempre contextos muito específicos, são, são atletas que estão porque, e conseguiram resultados Primeiro, lá está, às vezes são europeus e os melhores atletas são, são do mundo, não são necessariamente europeus. Outras vezes os melhores europeus não estavam uh, na prova ou se estavam, uh, tiveram uma preparação pensada para, para atingir o pico nos Jogos Olímpicos e não aqui. Portanto, é a coisa mais importante, e isto assusta-me ainda mais com atletas que tiveram bons resultados nos últimos meses e que os portugueses ainda têm o um nome na cabeça, acho que no Júlio, então, Jorge Fonseca é capaz de ser o nome que mais, uh, mais ecoa em toda a gente, é, estes que tiveram na, no, nas primeiras páginas jornais são sempre aqueles que eu tenho mais medo de se tiverem apenas um resultado esperado sem nada de, não sendo um resultado negativo mas também não, não superarem as expectativas eh, tenho sempre receio daquilo que pode acontecer na reação do público que, tendo em conta os últimos Jogos Olímpicos na Ásia acho que foi uma lição que, que toda a gente levou de, de como não agir eh, porque foi, foi um desastre não só mais, mais a nível comunicacional do que o nível de resultados, e aí a responsabilidade esteve longe de ser uh, toda dos, dos atletas, eu diria que nem sequer 50% foi um dos atletas
0: Varela, aqui sobre
2: o atletismo só, eu, acho que o, o, o Rui colocou o cenário que é, que é totalmente real e, e expectável estamos a falar só de homens neste momento do atletismo o, um, eu, eu acho que o Pichardo é não só candidato às medalhas, como é provavelmente o único candidato mesmo sério à medalha de ouro. Hum, não sei se haverá outro tão forte. Há hum, outro, há outro. Pois, talvez há quem. O Zango de, e o Wilkley. Tá, pois, tu de lá dirás de isso mais à frente. <risos> hum, mas, mas é, é, é provavelmente um dos, grandes, um dos grandes candidatos e onde nós. Um, aí não há dúvidas nenhumas compete com os melhores, fica à frente deles uh, tem, feito, tem feito marcas absolutamente inacreditáveis uh, se, se continuar com aquele ritmo que ele, que ele nos tem habituado nos últimos, nos meetings, não só neste tempo de pandemia, mas pré-pandemia é claramente, e do resto eu, eu sinceramente também não vejo, em, em termos de homens, não vejo assim nada que possa, que possa aqui aparecer, e, e o Rui acabou por dizer há aqui a marcha que às vezes o João Vieira, que também já vai na sua quinta participação consecutiva em Jogos Olímpicos, um, já teve aqui um décimo lugar. Poderá eventualmente, uh, nunca se sabe às vezes, aqui uma surpresa, mas, mas eu sinceramente aos 45 anos, não é? que é a idade que ele já tem, mas acho que só mesmo Pichardo um, nos poderá trazer aqui qualquer coisa um, se olharmos só para o atletismo masculino.
1: João, compartilhas esta opinião? Sim, claramente. Deixamos olhar aqui um bocadinho uma análise de cada um. O João Vieira vai participar no Chico Tequilão de Março, ele tem o 13º melhor tempo, são, creio que, 60 participantes. Por isso, 13º melhor tempo, olhando um bocadinho assim, se bem que o tempo já foi feito há algum tempo, também por causa da pandemia, muitas competições paradas, o objetivo dele, claramente, é o top 16. Acho que semifinalista pode ser um bom lugar, se bem que uma prova de marcha, como já falaram, pode acontecer tudo. Ainda por cima, com a umidade que, que está presente no Japão, Vai haver.
2: E as famosas penalizações, não é? Exato, que às vezes muitas se apanhas penalizações, o júri.
1: Muitas penalizações, muitas resistências e essa prova de 6 de agosto às 9h30 da noite. Daqui de Portugal vai ser brutal no sentido de desgaste. E acho que João Vieira, se fizer aquela prova como costuma fazer de trás para a frente, ainda pode almejar um décimo um top 10. Acredito eu. Pichardo, como falaram, para mim, é, ele neste momento está com o terceiro, a uh, terceira marca do ranking, porque a marca que ele fez a última uh, tinha, teve vento a favor, até acho, acho que teve dois mais dois, uh, mais dois metros por segundo. portanto mas ele salta perto dos 18 metros está com 17,92 é o último salto acredito que tem os 8 metros nas pernas e por isso chegando aos 18 metros eu acho que ele o, o Zango como estava a falar e o Will Clay são os três grandes favoritos o Will Clay é mais irregular e falta aqui um atleta que se lesionou gravemente chamado Christian Taylor dos Estados Unidos que para mim esse era o grande favorito e sem o Christian Taylor abre-se aqui o campo para estes três eu acho que se o Pichar não conseguir uma medalha é uma desilusão aqui neste claro. caso para mim é e as pessoas temos que Ser claros, porque o, o, o mérito que ele tem não é só conquistar o europeu, é o mérito que ele tem ao longo dos vários anos Ué. a ser vice-campeão vice do mundo e tudo mais. Ele, ele vai lutar pela medalha e eu acho que aqui teremos uma medalha. Obviamente, tem que fazer a qualificação, que às vezes é muito mais difícil do que a própria final. Marca de qualificação e depois a, a final. Nelson Neves e o Tiago Pereira, no triplo salto, tem marca. O Nelson Neves já não faz marcas há muito tempo, é um, um grandíssimo atleta, um atleta de referência, um campeão olímpico, campeão de tudo e mais alguma coisa, mas hoje em dia se for à final, coisa que eu já não acredito se calhar, porque não tem praticamente marcas hoje em dia, já será muito bom para ele, e o Tiago Pereira, que tem vindo a surpreender, fez 17-11 há muito pouco tempo, e está num nível que pode, num dia bom, correndo mal alguns atletas, podendo chegar a uma final olímpica não seria nada de... era surpreendente mas não seria um escândalo eu acho que a evolução do Tiago Pereira pode acontecer isto apesar de não ser esse o seu objetivo acho que o objetivo é bater um recorde pessoal a prova vai ser a qualificação 3 de agosto a 1 da manhã e a final no dia 5 de agosto às 3... à 1 da manhã a qualificação e às 3 da manhã a final onde saltam os... Todos...
3: Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa eu te faço do, do Christian Taylor e foi logo a cantanha na cabeça ele é bicampeão olímpico foi em 2012 e em 2016 mas não é apenas bicampeão olímpico, porque ele teve uma lesão grave e mudou o salto, a perna de salto. Portanto, ele foi campeão em 2012 sim, sim, sim. a fazer a chamada com uma perna e em 2016 a fazer a chamada fazer com a outra. outra perna. Então é tem incrível. mais um caso de um, de um atleta e de uma história que está por trás em que nós nos identificamos, identificamos, se seja, mas percebemos e... a dificuldade, de alguém tem de mudar Exato, radicalmente e... para continuar no topo.
1: Quem está por dentro do atletismo sabe que isso é inacreditavelmente difícil fazer. Não é, não há, é um, é, é um sobre-humano a fazer uma coisa dessas e a conseguir o mesmo nível. Que isso ainda é mais incrível. Francisco Belo, só Sérgio, ele lançou este ano, creio que 21-28, tem a vigésima marca entre os 32 participantes. Eu acho que podemos ter aqui um finalista, já seria algo fantástico, mas o, o, o objetivo dele tem que ser bater o recorde nacional do Tzanko, creio que é 21-57-56. E, portanto, o Francisco Belo, se conseguiu bater o um recorde nacional, pode ter uma, 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 uma oportunidade para chegar à final vai ser muito difícil porque o peso então com os americanos e tudo mais é, é demolidor, temos aqui marcas acima dos 22 e até acima dos 23, algo inacreditável, o, a qualificação vai ser às 11h15 e, um e meia e 40 do dia 3 de agosto e a final às 3h05 da manhã do
2: dia 5 de agosto aliás no Car... peso o recorde do mundo foi batido sim, Ryan, Krauser. O Ryan Krauser exatamente até logo aí é, é... o é outro universo completamente fora, de... é uma coisa extraordinária realmente. nos
1: 100 metros, eh,
2: Carlos Nascimento, o objetivo dele,
1: ele tem 57 º tempo, nos 90 e tal participantes. É uma prova com vários convidados, lá está, os refugiados também às vezes são convidados para aqui. Essas nações mais pequenas normalmente são convidados para este tipo de provas, principalmente nos 100 metros. O objetivo dele é bater o recorde dele, pessoal, 10, 10 13, creio que de 2018. Passar uma ronda já era muito bom. Eu acredito que nem isso vai conseguir é muito difícil porque é uma prova. Não, não está na Europa, esta prova está muito fora da Europa e conseguir passar uma ronda já era brutal às meias-finais, mas eu não acredito. Primeira ronda será 31 de julho, das 11:45 h 45 às 12h37, são sete séries. Meias-finais, 1 de agosto das 11h, às 11h15 e, às 11h, e até às 11h31, são três meias-finais e a final é dia 1 de agosto às 13h50. O último, no masculino, Ricardo Santos, nos 400 metros também está muito fora de forma, mesmo aqui a nível nacional está longe de conseguir boas marcas, o objetivo dele podia ser tentar o recorde nacional de 45-14, coisa que eu não acredito, Ele tem estado muito longe disso, pá, e dificilmente passará da primeira ronda, que será no dia 1 de Agosto, das 12h45 às 13h25, as 6 séries dos 400 metros, uma prova onde foi batido o recorde do mundo nos últimos Jogos Olímpicos, pelo Vanir que da, da África do Sul, que é, é um outro atleta fabuloso, e as meias finais serão no dia 2 de Agosto das... 12h05 e, 12 e até às 12h21 3 meses finais e final do dia 5 de agosto às, às 13 horas.
2: ou, ou seja, deixa-me só perguntar aqui uma coisa oh, João Nuno, há bocado quando tu dizias do ouro estavas a te referir -te a ouro português ou ouro no triplo? Ouro quando eu português. disse que o Pichardo era o único candidato a ouro português, tu acreditas que há mais candidatos a ouro português? Acha, acredita que. Ah, ok. pronto, É que eu tinha fiquei na pequena dúvida se achavas que era português ou se era no triplo salto além do Pichardo. ok Se okay. calhar
1: não com tanta okay, força, okay, mas okay. acredito. Está bem, estou curioso. Está bem, está bem, está bem.
0: <risos> Muito bem. Varela, começamos agora então por ti, a nossa equipa feminina de atletismo. Em que destaques é que.
2: Eu, eu no, no atletismo feminino, hum, pá, eu, eu sinceramente acho que. Bem, isto, isto é sempre aqui uma um incógnita, às vezes não, era como o Rui disse, na Marcha pode acontecer alguma coisa, também pode, enfim, a Ana Cabecinha aqui às vezes hum, tem tido prestações sempre muito boas, 6, 7o, oitavo. Temos depois as maratonas ali, a Sara Ribeiro e a Saloma Rocha e a Sara Moreira, hum, nunca se sabe às vezes o que é que isto pode acontecer, embora eu acho, enfim, hum, é um bocadinho assim sempre incógnita, mas claramente diria-se, se, se nada me falha aqui, que a Oriol poderia eventualmente ser aquela que possa fazer o melhor resultado. No entanto, é a velha história, já aqui há muitos portugueses que acham que ela vai chegar lá e vai ganhar aquilo tudo, e porque foi aquilo, e conseguiu não sei o que mais, um, ela está com a quarta melhor marca do ano, portanto só aí, eu, eu gosto sempre de olhar para as marcas do ano, porque é uma forma de nos… Pá, há ali alguém que fez melhor do que ela, e portanto que tem as mesmas expectativas quando chega aos Olímpicos, tem a expectativa se eu este ano já consegui portanto eu tenho esta expectativa qualquer atleta chega aos Jogos Olímpicos como João, há muitos atletas que chegam lá para tentar fazer as suas melhores marcas pessoais, e esse é o principal objetivo aqueles que não conseguem chegar a finais, é superar, a finais, isso. É superar isso e todos eles querem superar, seja a este nível seja ao nível, por exemplo, de Oriol que eu imagino que ela quererá superar-se e tentar, portanto, eu acho que ela é provavelmente a nossa melhor esperança, agora se vai dar para chegar à medalha eu, aí, eu prefiro pensar que se chegar, seria um feito espetacular, inacreditável. Acho que é preciso que alguém falhe das, mais, das principais para ela, lá, para ela conseguir isso, mas seria fantástico. Acho que a Patrícia Mamona... Eu, 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 eu acho que... Eu, eu espero estar completamente errado nestas coisas, mas, mas, mas acho que não vai ser nada fácil também. Acho, acho que o, o João Nuno há pouco falou disto que é muito importante. Na prova do triplo, às vezes, e nós já tivemos a de Gomes, um problema que é passar a qualificação, a qualificação é, era a principal é um, favorita é um, é, exatamente, era a, toda a gente achava que ela ia ganhar o ouro, pá, é uma tormenta para os atletas porque falhas o primeiro salto ou não consegues depois a fazer um salto que te qualifique, que fique ali na corda bamba e tu entras ali para um terceiro salto completamente pá, em pânico e depois faz o que fez a Naide Gomes os céus passinhos e aquilo correu tudo mal um, e portanto eu acho que a Patrícia Mamona vai se focar, obviamente, ne... e mesmo a Evelise Veiga, não sei se, se terá capacidade para se qualificar para a final, mas a Patrícia Mamona, claro, tentará o melhor que, 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 que é o seu objetivo, é chegar, obviamente, o mais longe possível, mas eu, sinceramente, eu só acho que a Oriol que poderá fazer aqui qualquer coisa a mais. De resto, acho muito difícil uh, nós termos aqui alguém uh, com, com maiores aspirações. O João não depois passará aí com mais detalhe em todas as atletas, mas entre estas, Oriol Dongmo poderá trazer aqui qualquer coisa a mais, depois talvez a Patrícia Mamone. depois fica -se sempre ali a dúvida, marcha, maratona, se será lanção aqui qualquer coisa. Das outras, nos 100 metros, a Lorena Vanzolo, Vazolo, no, acho, acho completamente impossível, um, tanto nos, ela, na realidade ela vai, ela vai estar nos 100 e nos 200, mas, um, enfim, nunca passou da primeira ronda nos 200, um, no lançamento do disco, a Liliana K. e mesmo a Irina Rodrigues. Enfim, acho que também vai ser. Eu acho que aqui estes atletas vão se tentar um, superar, fazer as suas marcas, as suas melhores marcas, mas acho difícil um, de chegarem ao nível do que possa conseguir uma Oriol Longmont.
0: Rui, uh, além da grande história da Oriol, que, é, que também é uma Sim. história de vida incrível, que destaques é que, que, é que tens aqui na, nesta equipa de atletismo feminino?
3: Eu acho que são, são as duas histórias, são a Oriol e a Mamona. São duas atletas que, que estiveram nas bocas do mundo. A, a Dongmo mais recentemente, e acho que além de ter a quarta melhor marca do ano este ano, teve a melhor marca do ano o ano passado. Ah. Uh, foi um ano diferente, não é portanto também aí é preciso ver com muita apreensão. Uh, apreensão com o não me chocaria se fosse medalhada não acho necessariamente que vá ser medalhada acho que está num top talvez de 4, 5 atletas portugueses em que só houver uma medalha não surpreende mas se não tiver medalha também não é por aí se não tiver medalha, provavelmente vai haver uma facção de achar, então, quando, quando ganhou a medalha aqui no, há, uns, há uns meses, foi utilizada como arma de arremesso contra um partido político, e agora que era preciso, tenho medo que o partido político e a facção desse partido político venha dizer pois, agora que importava, uh, tenho, tenho medo dessa narrativa sair um bocadinho pela colatra. A Patrícia Mamona, me parece que, que neste caso, se chegar à final, já será um excelente resultado, tal como foi em 2016, tem o problema de ser um nome que toda a gente reconhece, que associa a bons resultados, e se tiver um mau resultado, provavelmente também vai sofrer um pouco com isso. Tirando isso, acho que é o atletismo, durante, pelo menos desde como me lembro, vejo os Olímpicos desde 96 temos dois, três bons atletas em que, se houver medalhas não nos surpreendemos, mas tudo o resto acaba por ser, uh, não estando aqui a, a, a descurar o, o talento que têm a capacidade que têm e o trabalho que tiveram para chegar lá, mas acabam por ser aquelas notas de rodapé de eliminado na primeira série ou eliminado nas meias finais, porque não me parece que o atletismo está, o atletismo português foi perdendo, foi perdendo. Perdendo na corrida, foi passando
1: do meio fundo, fundo para, as, para os é saltos para técnicas. os lançamentos sim,
3: Exatamente, sim. Foi. Foi. Perdemos. não sei se tem a ver com, com, a, com uma melhoria da qualidade média de vida em Portugal em que deixámos de ter aquela capacidade de sacrifício em que aparecia alguém que as histórias eram quase sempre as mesmas que era ia correr da aléia para a escola e corria de 20 km todos os dias e depois já alguém reparou que ele ia correr ao lado do autocarro e tinha jeito para o atletismo e depois começa a fazer atletismo e é assim que cresce para uma situação em que apesar de tudo temos mais condições hoje em dia, condições para categorias técnicas, saltos, lançamentos, sobretudo saltos, o nosso, temos três campeões olímpicos de distâncias longas e um campeão olímpico de saltos e acho que vai, vai ser por aí cada vez mais a nossa evolução, sendo que historicamente Portugal não tem, não tem grande tradição nestas categorias técnicas que são cada vez mais aquelas em que Portugal pode ter uma palavra a dizer, mas eu diria que se saíssemos com duas medalhas no total do atletismo seria Oi. um excelente resultado Fabuloso. neste caso Pichardo e Gomão.
0: muito bem, João, tua revista aqui
1: olha Sérgio, Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira na maratona acho que as três lutam pelos 25 primeiros sendo que eu acho que a Salomé pode lutar pelos 16 primeiros ela tem o 19º tempo do ranking com a luta africana que vai acontecer na frente, ela pode aproveitar algumas que vão caindo e, e conseguir um lugar nos nesses primeiros, que era excelente para a Salome, que é para mim a melhor das três maratonistas, e aquela que está mais em forma numa prova, que lá está também, vai ter as condições de umidade inacreditáveis no dia 7 de Agosto, às 23 horas de, de Portugal. No triple salto, como falaram e bem, Patrícia Mamona bateu ainda agora o recorde nacional no Mónaco, creio que 14, 5, 76 foi esse. Assim, e tinha feito antes 14,75 na Maia, nos campeonatos nacionais, mas com o vento nessa altura. Eu acho que é uma, uma favorita a conquistar a final. Ou seja, o top 8. A partir do top 8, e mesmo ali o top 5, top 6, se ela tiver num grande momento, se bater esse recorde nacional, pode almejar a medalha. Agora tem que superar muito bastante. Ou seja, se fizeram um, um 14,75, o um 14-80, pode chegar à medalha se fizer abaixo disso eu creio que dificilmente irá lutará por um top 5 top 6 o que ela tem que pensar é tal como a Anaia de Gomes e não, não, esperando que não aconteça o mesmo que é qualificação primeiro depois da qualificação qualificação essa que é no dia 30 de julho às 11h05 o grupo A e B e a final é no dia 1 de agosto ao meio dia 20 tem que estar lá e depois a de lutar pelo top 5 batendo o recorde nacional já é a Evelisse Veiga que, te, que já fez o recorde dela 14-32, creio cá, em 2019 está longe da sua melhor forma dificilmente estará na final Sim. e o objetivo é tentar bater esse mesmo recorde pessoal, que é o, o lá está, o, form, o forma dela superar e agora temos aqui uma, para mim uma surpresa que pode ser uma surpresa para muita gente chamada Liliana K no disco ela tem, tem batido o recorde nacional bastantes vezes ela já chegou a 66 metros e 40 é nona do ranking mundial ou seja para mim não seria surpresa absolutamente nenhuma que ela chegasse à final olímpica e chegar a uma final olímpica às 12 melhores do mundo é inacreditável a, fi, a, a qualificação joga-se né, dia 31 de julho a uma e meia o grupo A e 12:55 55 o grupo B e a final, no dia 2 de agosto, às 12 horas, a Liliana K, eu acho que é favorita, entre aspas, porque aqui o franquismo é muito é difícil dizer isto, mas a conquistar um lugar na final. E depois na final, um top 8 era brutal. Eu acho que a Liliana K, pelo poder que eu tenho visto, pela confiança com que está, eu acho que ela, estando com as melhores, é capaz de chegar a um resultado ainda melhor e bater este próprio recorde nacional. Já a Irina Rodrigues, que já é 27ª do ranking, dificilmente irá à final, e o objetivo dela é melhorar os 62.95 que conseguiu em Leiria. Na, no peso, para mim, Varela, jogando aqui um bocadinho com o, o Pichardo, eu sei que a Aurel Domego não tem o mesmo nome que o Pichardo, mas Sim. eu acho que o quarto lugar do ranking mundial ou do, de, de marcas, os 1975, creio que é o recorde dela nacional, Sim. eu acho que a Aurel tem 20 metros na, nos braços, no corpo todo. É ela é uma, uma uma lançadora fabulosa tem uma técnica brutal e eu acho que ela ao estar com as melhores porque ela a, a, a chinesa a principal ali faz
2: 2039, que é uma Pronto, coisa do é, para, para todo mundo
1: e é normal ela fazer a, a volta disso porque ela é sistemática é regular a fazer isso é campeã do mundo é, é, é muito boa e mesmo a a nova-zelandesa que está-me a faltar agora no, uh, Valerie a, a Valerie Adams a Adams que é uma máquina que já foi venceu tudo e mais alguma coisa estará lá, estará lá no topo mas eu acho que a Oriol tem capacidade aos 20 metros e, e fazendo 20 metros eu acho que tem um lugar no pódio não é quase assegurado mas estará muito muito perto do pódio e eu acho que vai conseguir a medalha porque eu vejo a Oriol a um nível que está estando a, a, a lutar ao mesmo, no mesmo a prova com essas de nível superior, vai-se superar e vai chegar aí. Sendo que a qualificação dela é dia 30 de julho, às 11h25, e a final no dia 1 de agosto, às 12h35, eu acho que temos aqui uma possível surpresa de uma medalha de ouro olímpica, mas isto é só o meu feeling. Claro, Não claro. sei assim que é que é algo que eu estou aqui a prognosticar no sentido. Acho que tem capacidade para isso. Nos, nos 1500 metros teremos a Marta Pena a Marta e a Salomé Afonso, muito longe das melhores, 36 e 40ª e tal do ranking, entre as 45 participantes, dificilmente passarão a primeira ronda, tal como o Rui Silva diz. Muitas vezes é uma nota de rodapé, mas por for uma nota de rodapé a bater o recorde pessoal, elas de certeza vão sair de Tóquio muito claro. contentes e os portugueses têm que ficar contentes com isso, sendo que a primeira ronda é dia 2 de agosto, da 1h35 à 1h51, três séries, as meias finais, dia 4 de agosto às 11h e às 11h12, e a final no dia 6 de agosto às 13h50, é tentar baterem os recordes pessoais, e até um possível recorde nacional, que é muito difícil. Lauren Basul, nos, nos 100 e 200 metros, bateu ainda agora o recorde nacional, a, a, já com bastante idade para o normal, na, neste tipo de provas, 11h15, 11, 15 que fez, que é um recorde excelente. Agora, ela tem 30 e tal marca das, das, 100, das 80 e tal participantes que vão estar nos, nos Jogos Olímpicos. E mesmo nos 200 metros. Tem um recorde nacional a 22,56, mas este ano, acho que tem 22,93, está no fundo da tabela. Da tabela o, não. O obviamente. objetivo, bater recorde pessoal, bater recorde nacional. Sim. Dificilmente fará mais que isto, sendo que a, a final dos 100 metros vai ser, no dia 31 de julho, 13,50, Shellyann Fraser tem que ganhar, é, tem, é, tem que ser a máquina a ganhar outra vez, e no dia 3 de agosto, a, a 200 metros, acho que 13,50. Sendo que a Cátia Azevedo, nos 400 metros, é outra atleta que fez este ano o recorde nacional, 50-59, está em décima do ranking, atenção, é obviamente que, eu acho que o objetivo da Cátia Azevedo é chegar a uma meia-final, porque este décimo lugar do ranking está, está num contexto em que várias atletas não competiram muito em 2021 e por isso é que ela tem este, este, esta marca. Agora, acho que é um atleta que no seu melhor pode chegar a uma meia-final olímpica, o que é muitíssimo bom, e batendo o um recorde nacional. Claro que é uma prova sempre dominada por americanas e jamaicanas pá, e, e por uma atleta das Bahamas que eu digo às pessoas para seguirem, Sean Miller, é uma coisa absolutamente inacreditável. E a primeira ronda será dia 3 de agosto, com seis séries entre a 1h45 e, e as 12h25. As meias-finais, dia 4 de agosto, entre as 11h30 e, e as 11h46, são três meias-finais. E a final no dia 6 de agosto, às 13h35. Sendo por último, mas não, mas muito, muitas vezes a é melhor. E já tivemos aqui connosco no, no nosso podcast até Tóquio, Ana Cacinha, que tem uma marca que está muito longe do que ela já fez, ela já fez um 27, está com um 30 este ano, mas é uma atleta que nos grandes momentos, mesmo ela antes da prova, a pensar que tudo vai correr mal, por isso toda a gente que esteja a ver a prova da Ana Cacinha, pensa que ela vai correr mal, ela no dia 6, 6 de agosto às 8h30, e eu não, não tenho a mínima dúvida que vai lutar por um top 10 e um top 15 num ano dificilmente... Inesquecível pelas péssimas razões para ela. Perdeu um familiar muito próximo, teve vários problemas, mas vai, vai, vai com tudo e não tenho aqui a alma lusitana dela, vai, vai ter a capacidade de superar e vai chegar a um lugar de referência que pode ser um top 10 ou um top 15 na marcha.
0: Muito bem, Rui Pedro, aqui sobre o tatismo. mais alguma nota? Não, avançamos. Não, não avançamos Muito bem, Rui, canoagem, Fernando Pimenta, capa 1 mil metros, Emanuel, João Ribeiro o Messias e o David em k uh, 500 e depois o Ano uh, que destaque aqui é que, é que tens Bom, isto
3: é difícil fugir aos, aos medalhados, não é? aos medalhados de 2012 que já, que já se separaram entretanto, em 2016 já não estavam juntos, o Fernando Pimenta obviamente, o Fernando Pimenta que está, que foi daqueles que sofreu bastante em 2016 por toda a gente achar que era ali aquela medalha, o Fernando Pimenta em 2016 era o pichar de, de 2021, mas e depois com razão ou sem razão não, acho que não, não inventaram inventar uma desculpa de algas, mas as algas tornou-se parte do, do piadário português. Foi a tal
1: má comunicação
3: Pois, mas eu acho que há uma parte de má comunicação e há uma parte de, tendo de haver uma mínima inteligência de quem ouve e, e perceber o que é que e aquilo afeta, é? se de facto afeta acho que ele não inventou, não, não foi lá plantar
1: algas para, para ter oh, Rui, mas quantas pessoas em Portugal vêem canoagem? Tá, mas lá
3: está, mas eu, por exemplo, eu Serves? não vou, eu cada vez que preciso, eu tenho de zero jeito para coisas em casa, para tratar de stores, portas, casas de banho, zero jeito, zero jeito, zero Já jeito. somos dois. Cada Sim. vez que chamo alguém para vir tratar de alguma coisa, eu faço questão de demonstrar que eu não percebo mesmo nada disto. Eu, é, eu sinto que está ali alguma coisa má, mas digo assim, mas eu não percebo nada disto. E se alguém me diz alguma coisa... tanto quando o Fernando Pimenta disse aquilo, eu parto do princípio que, pronto, realmente... É,
1: Aconteceu é alguma coisa, tem Aconteceu alguma, alguma
3: coisa. coisa. Dificultou, até porque não, é, não, não era alguém que, que andou seis meses a dizer eu faço, posse e aconteço, sem ter resultados. Ele tinha resultados e, de facto, ali não teve. Acontece. Acho que, que terá muita vontade de voltar a provar. Tem muito talento, não, se, não está no meu instinto... Como, como grande candidato a medalhas mas eu sou sempre mais pessimista por natureza, espero ser surpreendido a mesma coisa, no, acho que o, a cadumagem, a cadumagem de velocidade feminina, a Teresa Portela é quase, faz parte da mobília está, é está quase a transformar-se no, no João Rodrigues da vela, mas não vejo grande coisa aí sinceramente não sei o que esperar do, do, da equipa do Manuel Silva em k 4500 acho que lá está, estou, estou preparado para ser surpreendido na canoagem sem ter nenhuma expectativa e menos expectativa ainda na, em slalom, com o Antoine Loney que eu sinceramente confesso hum, até esta semana não tinha ouvido falar dele, portanto não vou aqui fingir que, que sei bastante sobre ele.
0: Muito bem, Varela és o homem... O já de... polo... é,
3: Começo é já o pelo
2: Loney de... que também não sou propriamente um conhecedor do, do que ele poderá fazer, de... além de saber que é... Mas tens uma, boi...
1: uma boa entrevista dele no Benfica Independente
2: mas, mas não, não sei a capacidade do que é que ele poderá fazer, isso não, não, não vale a pena, hum, acho que… E, e do resto acrescento só que hum, a canoagem tem aqui atletas muito experientes e, hum, e às vezes a experiência pode ser importante. Há estas provas nós sabemos que vão… Que são, que são, que são, vai muito do momento o que é que os adversários poderão fazer, não tenho nenhuma expectativa aqui na, na canoagem, a canoagem foi algo que, que eu tenho pena, porque o meu clube teve aqui um diferente com uma série de, de atletas, desapareceram praticamente, com, arrumaram com a canoagem do Sporting, um, e eu para mim quando mexem no projeto olímpico do Sporting fico, 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 fico chateado. Danado. Fico danado, seja qual seja a direção, porque não, eu estou habituado a olhar para o Sporting como um clube que tem projeto olímpico e, e acho que nós não podemos, não podemos olhar só para o futebol, e, e, sei, e sei que não se olha só, mas o projeto olímpico tem toda a importância, mas é. sinceramente não, acho, não, não, não estou à espera aqui de nada. Hum, fico então aqui com, com curiosidade para ver o que é que tu vais dizer do Antoine Lounet, mas, mas não, não espero apenas. São atletas, há aqui atletas experientes que às vezes isso pode funcionar, pode ser importante numa prova. Também sabemos que é preciso alguma regularidade nas qualificações e depois na chegada à final. Mas se vier daqui alguma coisa, ficarei obviamente muito contente. Mas não, não espero aqui nada de, de, de normal <risos> nesse, nesse sentido,
0: João. O que é que é o António Lané? Então,
1: olha, o António Lané está no Capão Slalom. Ele, uhum. um, tem como objetivo chegar à meia-final, ou seja, 16 primeiros. E tem capacidade para isso, já conseguiu em três taças do mundo. E, creio que à final já será mais difícil, mas já as já, já conseguiu uma vez, pelo menos uma taça do mundo. Não é fácil, ele tem que passar por duas rondas de qualificação, são 28 de julho às 5h47 e 7h45. Depois desses, dessa ronda de qualificação passam 20 à meia final, lá está o objetivo dele, que é dia 30 de julho às 6 da manhã, e depois desses 20, 10 passam à final, às 8 da manhã no dia 30 de julho. O objetivo dele é passo a passo, mas eu acho que qualificar para as meias finais pode chegar lá. Na canoagem, certo, Sérgio. É, Fernando Pimenta, para mim, é, eu não, não está ao nível do Pichardo, porque eu acho que o Pichardo está mais seguro em termos de marca, mas o Pimenta é candidato claríssimo à medalha. Eu digo-te isto porque, se me dizes assim, candidato à medalha de ouro, eu digo-te, não, o Balint Kopax, que é um monstro húngaro da, da canoagem, é Claramente, o número um neste momento, eu acho que o Pimenta já o bateu em algumas ocasiões, mas ultimamente ele tem o batido mais vezes. E o José, José Dostal, da, da República Checa, é o outro candidato. Eu acho que entre estes três vão ser as medalhas. Acho que o Pimenta não é seguro numa medalha, mas eu acho que é dos três grandes candidatos ao pódio. A primeira ronda do Pimenta será dia 2 de agosto, às 12 e 21 e às 12h45. São quatro séries onde ele se pode qualificar logo para as meias finais, não passando pelos quartos final, que são dia 2 de agosto. As meias finais são 3 de agosto às 2 e às 2 e 08 e depois a final A, porque aqui há finais A e finais B, dia 3 de agosto às 4 e 21. O k 4.500 metros, que muita gente não é desvaloriza, mas pronto, como não está lá o pimenta, muitas vezes não se liga tanto. Mas Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Batista e David Varela têm como objetivo claríssimo chegar à final A. Eles por 23 centésimas no último Mundial creio eu, 23 ou 24, foi assim uma coisa, não chegaram ao pódio. A luta na canoagem é a milésima, é uma pagaiada a mais, uma pagaiada a menos, uma força a mais, uma força a menos. Por isso, este, este quarteto pode muito bem chegar a uma medalha. Agora, o objetivo deles é chegar à final lá. E depois, a partir daí, há três candidatos, a Alemanha, a França e a Espanha, que são normalmente as melhores. Depois, entre a Eslováquia e Portugal, são outros candidatos ao pódio. Eu acho que, passo a passo novamente, 6 de agosto, a primeira ronda, 12 e 32 e 37, meia final, 7 de agosto, 12 e 14, e depois final lá dia 7 de agosto às 4h19 e, e podemos ter aqui uma boa surpresa se eles tiverem os quatro a grande nível com o Emanuel Silva como comandante da, da tripulação e o João Ribeiro muito experiente e a dupla mais jovem o Messias e o David Varela mas que tão, têm dado muitos créditos e ainda, agora o Messias foi campeão nacional de K1 200 metros e é uma força da natureza no feminino temos duas atletas uh, que são quase irmãs gêmeas, entre aspas, que eu costumo brincar, que deviam estar juntas, mas não estão juntas. A Teresa Portela, que vai no Capão 200 metros, que tem como objetivo chegar à final lá, acho que é o máximo que ela pode atingir, as 8, 9 melhores, não mais que isso, tem a primeira ronda no, no dia 2 de Agosto, entre a 1 ,5 e 1h58, são cinco séries, depois as meias finais 3 de Agosto, a 1 30 e 1 37 e a final lá, dia 3 de Agosto, às 3:37 Ela neste momento creio que é sexta do ranking, mas o ranking é 2019, mas eu acho que o final lá é o máximo que ela pode atingir. No capa 1 500 metros, conseguida à última da hora, e já tivemos aqui também a Joana Vasconcelos, o objetivo é chegar à final A, mas é mais difícil. Acho que um, no primeiro e segundo lugar da final B é um objetivo mais eh, tangível, ou seja, é mais fácil para ela isso. Uma final A é um objetivo mais difícil, mas eu acho que ela num dia muito bom pode conseguir. Tendo da primeira ronda, no dia 4 de Agosto, entre as 12h19 e, e as 12h47, 12 as meias finais no, no 5 de Agosto, às 1h58 e, e as 12h05, e, e a final A, no dia 4 de Agosto, às 4h08. Acho que aqui é tentar mesmo o melhor possível
2: deixa-me só dizer que eu estou a torcer muito porque o K4 500 metros conseguiu Silva uma medalha e Hã? Silva e Varela não é? uma equipa de 4 consiga Silva é, é, e é que, é que não só, pode ser uma medalha ter pela primeira vez um Varela a conquistar uma medalha olímpica eu, eu torço muito porque esse 4 K4 e ainda temos ali um Silva portanto isto seria quase uma medalha olímpica para, para o Tocha Olímpica ou para o Emissão de Desportivo portanto eu estou mesmo a contar com o K4 500
0: muito bem, estou a ver esse K4 no gerês, estou estou um dia <risos> <nesses canões. risos> Muito bem. Varela, ficas agora tu com a bola, neste caso a bicicleta. Tá bom, é que bicicleta. que é seguir
2: bicicleta, o ciclismo é o Rui, o mas Rui. Eu, eu acho que no ciclismo eu deixo para o Rui, porque o Rui domina claramente... Mas eu posso só dizer, eu no ciclismo de estrada deixo para o Rui, Nelson Oliveira, João Almeida, nas provas de estrada, ao contrarrelógio, até porque já perguntei uma vez ao, ao Fragoso o que é que ele achava que poderia acontecer nos Jogos Olímpicos, e, e, e estou muito curioso mesmo, vou-te dizer, eu, eu, eu gosto muito das provas de pista, de ciclismo de pista, primeiro porque aquilo é uma confusão de todo tamanho, às vezes uma pessoa percebeu <risos> é que lindo, é que está ali a é passar. Lindo, é, lindo. E é absolutamente espantoso, porque uma pessoa está ali de repente Pá, mas eu estou ali a fazer o que? Ali? Olhar para trás e esvazer? e tipo, a pessoa tem que ir, pá, eu volto e meia, tenho que ir outra vez ler, e na outro dia estive a ler todas as regras das várias provas do homem, para perceber outra vez como é que aquilo vai acontecer, porque aqui uma pessoa depois esquece, não vê com tanta regularidade como é óbvio, e estou muito curioso para ver o que é que a Maria Martins, não é? aquela é conhecida por Tata Martins, não é? Acho que é assim, ou Tata, ou lá como é que, Tata, é. Como que chamam, exatamente. Estou muito curioso porque... Tem sido tanta expectativa, tenho visto muita gente, especialmente nas redes sociais, que dizem, não, ela vai conseguir e vai ser, e por causa dos mundiais e das próprias… Estou muito curioso, portanto eu aqui deixo o ciclismo de estrada para, para o Rui… E, um, e estou muito curioso para ver no ciclismo de pista o que é que ela vai conseguir, já percebi que há ali muitos bons resultados, já fui ver os resultados que ela tem conseguido nos europeus, nos mundiais nessas provas todas, e estou muito curioso porque é uma prova que eu gosto de ver eu gosto também muito do ciclismo de pista um, há ali provas sempre muito pá, dramáticas com, uh, decididas muitas vezes ali ao milésimo e um, estou curioso para ver o que é que ela vai conseguir e portanto só tenho pena que a prova é às duas da manhã, mas pronto isto já sabemos que não vamos ter grandes hipóteses é o que é, mas... Mas, mas é domingo, Alvarela, é domingo. Pois é, 8 de agosto é, é domingo, exatamente. Portanto, não é mal todo. Rui, Sábado para domingo já é ficas bom. tu com a
0: bicicleta? Vamos lá.
2: Fica com a bicicleta.
3: Eu acho que o, o João Almeida é um, um ciclista hum, perfeito para este tipo de coisas. Ele já mostrou no giro, uh, tanto no ano passado como neste, que, que não dá nada por perdido. Ele se, se tem aquela gota de suor... E de força e de energia para gastar, ele vai lá. E, e é uma qualidade que é muito interessante para uma prova uh, olímpica de estrada. Eu estive a ver agora enquanto, enquanto o Varela me passou a bicicleta quente, hoje um, uma conta de ciclismo brasileiro no Twitter uh, pôs uma casa dos. As odds de uma casa de apostas, não faço ideia qual era, e isto vale sempre aquilo que vale, o João Almeida tem o, a sexta melhor probabilidade, eu acho que o João Almeida se estiver num grupo, se tiver num lá está, se ele tiver força para aquilo ele vai ter e provavelmente Portugal nunca teve um, isto pode ser um sacrilégio, mas dos, dos ciclistas que eu me lembro provavelmente nunca tivemos alguém tão, tão pródigo para este tipo de prova, mas uh, o Sérgio Paulinho em 2004 ninguém dava, ah, ninguém dava nada por ele e, e este ano Uh, além dos favoritos seja o Pogachar seja o Evan Paul seja quem for uh, depois há, é capaz de haver 100 Sérgio Paulinhos decide-se tudo em muito pouco tempo é entrar na fuga uh, se, se for uma fuga o João Médio vai desgastar-se demasiado porque acha que vai ser esta e depois não é esta é outra e depois não entra na fuga certa uh, é muito difícil ter uh, ganhar e ser um ganhar, tanto de ser campeão do mundo, como o Rui Costa foi em 2013, como ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Mas não deixa de ser um grande candidato, e isso é indesmentível. O meu receio é que ele ser um tão bom candidato para a prova de estrada, se gaste tanto na prova de estrada, que depois no contrarrelógio, quatro dias depois, portanto esta prova de estrada é no dia 24, a prova, o contrarrelógio é no dia 28, em que aí, que é aquilo que ele parece quase um hall of fame de contrarrelogistas de, de todo o tipo, em que ele provavelmente, tanto ele como o Nelson Oliveira, e é que o Nelson Oliveira também entra a um bom nível, também já esteve, esteve bastante bem no Rio de Janeiro, e aí, eh, tecnicamente, ele também está eh, na frente. Só que, voltando aqui à, à cabo das casas de apostas, o Vulto Van que acabou de fazer história no Sorry. Tour, de forma impressionante, é o grande favorito, mas na minha cabeça teve três semanas no Tour e isso poderá não, poderá não ser um favorito assim tão claro como isso depois Roglic, Gana, Evan Paul, Denis Dumoulin também esteve só a preparar para esta prova de contrarrelógio obviamente que o João Meira também se esteve a preparar também tem provas dadas em contrarrelógio entre os grandes no giro, mas é ciclismo, é tudo muito no, no pormenor e obviamente que eu acho que podemos ter aqui, eu diria Pronto, a prova de estrada é diferente, mas sem choque nenhum duas dois diplomas olímpicos, pelo menos uma medalha gostava muito. Uh, era capaz de ser daquelas que me daria até mais prazer uh, termos uma medalha, no seja com o João Mendes seja com o Nelson O não
2: prometeu nada sobre a medalha, eu estou a confundir. Não, Ele não... diz que se o Pogachar for se campeão, for campeão olímpico, olímpico vai festejar para os, para os aliados, aliados e tu podes ir filmar. E que eu posso ir filmar, exatamente. É bom ficar gravado em vários sítios, que assim não há cá a voltar de alho, portanto se o Pogachar for campeão olímpico o Fragoso vai andar de bicicleta para os aliados e vou filmar. O assim, Pogachar que é uh, o grande favorito na prova de estrada, aqui na,
3: nestas casas da Postas para o primeiro, vou de Vanard em segundo, mas, mas lá está, dava-me muito prazer. Eu vou, estar, vou estar a ver uh, tudo aquilo que puder, porque uma das pessoas de, de, do Tocha Olímpica tem a primeira dose da vacina às nove. Esta prova é, que ela é capaz de acabar por volta das dez. Portanto, uh, provavelmente tem tiros, Eu vou estar. Vamos estar os dois a olhar para o telemóvel. Uh, vamos ver se não, vamos, se não temos nenhuma reação vagal uh, a acompanhar uma, uma medalha.
0: Muito bem, sobre a. A Tata e a Raquel, nada?
2: Rui? Desculpa. Um, eu na Raquel nem falei porque eu ia zero mesmo.
3: A Tata realmente é, tanto ela como os, os gêmeos, Oliveira e o, o... como é que coloca o outro? Estava a faltar o um nome agora. Não é Ivan... Mas, uh... Uh, tá, agora,
1: agora... Yuri, Yuri Leitão não, eu não é Igor Pá, Yuri, não Yuri, Leitão. Yuri, Leitão.
2: Yuri, Leitão. Yuri Leitão
3: Yuri Leitão, exatamente Sim. Um, são, são dois atletas que entraram assim, na minha órbita de atenção nos últimos anos e, e espantaram-me, mas não domino o ciclismo de pista para perceber exatamente até que ponto é que é, acho que realmente seria uma medalha, na tata neste caso que, que, que não mais uma vez não é provável, que pode acontecer não vou estar à espera mas quero desfrutar e acho que provavelmente também aí não, é, não seria nada, nada mesmo de espantar uh, um diploma olímpico também e começamos aqui a ver uma medalha aqui, um diploma olímpico ali eu acho que temos claramente diplomas olímpicos garantidos acho que é mais fácil falar em diplomas olímpicos garantidos do, do que em medalhas e acho que vamos aqui pouco e pouco, tal como o não disse há pouco uh, ter a, a melhor, o melhor resultado de sempre de Portugal num Jogos Olímpicos, não necessariamente a nível de medalhas, não sei se chegamos às três medalhas, a nível de pontos, mas não. a nível de pontos, acho mas... que não há dúvida. Que há condições para isso. Que há condições e acho que é mesmo provável, provável que, que, acontece. Que, que aconteça.
0: Muito bem, João.
1: Olha, Sérgio, o, o Rui já disse quase tudo no ciclismo, mas eu em termos de João Almeida, que hoje em dia é quase um, não é um ídolo, mas é um fora de série no mundo do ciclismo mundial, não é só na, na, aqui, no, no nosso Burgo. Quanto à prova de estrada que tem, é um sobe e desce, é uma prova, não é um plano, é uma prova difícil, eu acho que o João Almeida tem como objetivo o top 10, ou seja, isto vai ser uma prova começa novamente com fuga das seleções mais fracas ou das ditas mais fracas espécie do Mundial vai haver as melhores seleções que têm mais atletas a perseguir e depois forma, formar-se um, uma fuga decisiva nos últimos 20, 30 quilómetros onde o João tem que estar para poder lutar pela vitória aí vai estar de certeza a elite das elites os votos vanardes o Stadek para agachar os Roglic o Remco com Evan Powell para mim é o máximo favorito porque não fez o, o, o tour e, vai, e chega lá fresco adaptado às condições já está mesmo só a pensar naquilo mas eu acho que entre que o João Almeida tem possibilidades de fazer um top 10 a medalha pá, depende muito da, da, do contexto da corrida depende de se apanha o, como o Sérgio Paulinho apanhou a, a fuga certa entre aspas do Paulo Bettini e a coisa aconteceu. É muito difícil estar a fazer um prognóstico. O Nelson no Oliveira, eu acho que Deve fazer, deve fazer isto. Eu sei que é gastar uma vaga, mas eu acho que deve ajudar o João Almeida. Ou seja, quando o João Almeida precisar de algo, eu acho que tem que ser o Nelson Oliveira. Para quê? Porque eu acho que o João Almeida não vai conseguir fazer uma grande prova de estrada e um grande conta-relógio. Eu acho que ele tem que apostar na prova de estrada, a menos que aconteça alguma coisa que tenha que desistir e depois lute pelo conta-relógio. Já no conta-relógio, o Nelson Oliveira, que é mais especialista, o João Almeida é o melhor, mas eu acho que o no nosso ver está direcionado nestes jogos para o contra-relógio e aí ele pode fazer um top 10 acho que é o objetivo do Nelson Oliveira mais que isso também não, porque Filipe Guena, Rohan Dennis, Tom Dumoulin mesmo o Voto Van Art mesmo o Roglic, que eu acho que é o que vai pela seleção eslovena, são foras de série por isso vai ser algo impossível agora, prova de estrada é 24 de julho às 3 da manhã como o Rui disse, deve acabar por volta das 10, serão 7 horinhas sempre a dar com grandes comentários, principalmente na Eurosport, que são deliciosos de conseguir ouvir sete horas seguidas, e dia 28 de julho a prova de contralógio às seis da manhã. No, no, na pista, a Maria Martins, como falaram bem, vai estar no Omnium, eh, prova que tem os um secretos, tem a corrida de eliminação, tem a corrida de tempo e a corrida de pontos, é tudo no mesmo dia, entre as duas e as quatro e vinte da, da manhã, no domingo, 8 de agosto, ela é a segunda do ranking, mas não se pode enganar. É a segunda do ranking, não é porque ela é fraca, mas porque algumas das melhores não estiveram presentes. Não estiveram presentes nas taças do mundo e em todas as provas pontuáveis para o ranking, ela neste momento se me terem um objetivo execuível é um top 10, se conseguir um lugar entre as 10 e até um diploma olímpico é fantástico na estreia de uma jovem agora se disserem assim, em Paris 2024 e um bocadinho mais à frente a Maria Martins vai estar na luta pelo pódio aí podem escrever onde quiserem que ela vai estar, que ela é uma máquina autêntica e vai ser uma, uma fora de série agora nestes jogos não se pode estar a olhar para ela dessa forma e acho que um top 10 já será um resultado fantástico. A Raquel Queiroz do cross country é mais uma atleta que é muito jovem, que vai para aprender, já tivemos aqui com ela no, no, até Tóquio ela é 64ª do ranking mundial assim, é assim, pá, ou seja se conseguir um lugar entre os 30 melhores, os 40 melhores já será muito bom e, e terá uma, aqui uma aprendizagem entre as melhores para Paris e para os Jogos Olímpicos seguintes, sendo que a prova dela é 27 de julho às 7 da manhã, não se pode pedir mais que isso a Raquel Queiroz.
0: Muito bem Pedro Varela, livraste das bicicletas, ficas aqui com os cavalos. É, é, é assim
2: então, eu, 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 os cavalos, então, eu, eu sabes que os cavalos, eu olho sempre aos nomes com os cavalos e fico, penso sempre na Luciana Diniz, porque ela em 2016 ficou no nono lugar e foi altamente roubada, pode-se dizer, pelos juízes, foram altamente penalizadores. Eu não sei que forma que ela está neste momento, sinceramente, eu aqui, é das provas, nós, eu acho que já fizemos um programa. O Rui está aqui, deve-me corrigir. O Rui, não foi… não fizemos um programa no, no Desconto Tempo, ou no, já não me lembro, sobre um modalidades… exatamente um ano. Que era, como é que era, modalidades, que nós não gostávamos muito, não era assim uma coisa? Acho que foi mesmo o top das piores modalidades. Das modalidades, <risos> e estava lá o dressage, não estava? vocês vocês foram claramente fui eu fui eu e eu e o Fragoso que exatamente Pai, não não tem aqui não, não não sinceramente não não são propriamente as provas que eu muito, dressage individual na né, equipas e da Luciana Diniz, fico sempre com essa pena do que aconteceu em 2016 sinceramente não sei o que é que o que é que o que é que irá acontecer mas é daquelas coisas que pá, eu subscrevi a Eurosport por causa aqui do amigo Rui que me avisou que a já há muito tempo, já o ano passado, que a Eurosport iria transmitir pela primeira vez todos os sinais, a Eurosport vai transmitir 57 sinais em simultâneo, sempre que forem necessários, de, e vai pela primeira vez transmitir todos os Jogos Olímpicos, os Jogos olímpicos todos, ou seja, se nós quisermos ver qualquer uma das provas de Jogos Olímpicos vai ser possível. Um, muitos dos feeds vão estar só com som ambiente e portanto podemos nós fazer os nossos comentários completamente estúpidos e estar a falar sozinhos o que é espetacular mas é lindo é, é lindo a pessoa pode estar a ver e a falar sozinho e imagino que algumas das provas iria estar a ver na cama e a minha mulher a dizer para pôr mais baixa a televisão mas 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 Perano, esse... vai
3: haver a loteria a olímpica?
2: No, no, não, não, não. Pff, não. Tem de haver? <risos> São só duas semanas, não custa nada. <risos> <risos> a loteria olímpica não era épico. Cena é, 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 é. de <risos> Jogos Olímpicos, se alis, é, fazer uns, olha, por acaso agora deste uma boa ideia? Talvez numa das finais, se, se, se for assim uma coisa épica. Numa não, no, em todos Não, a, todas numa as daquelas finais atletas, que seja mesmo preciso uma força extra, talvez peça a minha mulher para fazer e depois faça lá os os Arcos Olímpicos, mas, mas é daquelas coisas que era como que estava-te a dizer, como subscrevi a Eurosport para ver, o, para poder acompanhar e, e mesmo para aquilo, se às 11 da manhã do dia 3 de Agosto eu quiser ver a prova de saltos da Luciana Diniz e ver como é que ela está, ah, ligo aquilo e vejo, agora não tenho capacidade para dizer, até porque, porque eu, eu não tinha a certeza e depois fui ver aqui ao fecheiro, ah, ah, no dressage de equipas individuais a Maria Caetano, o Rodrigo Torres… E mesmo o João Torrão, são todos três em Jogos Olímpicos. A Luciana Dini já não, já participou pelo menos três vezes exatamente, uma por equipas e outra depois aquela famosa em 2016. Não há aqui, não, não, não te posso, não, não, não me posso armar aqui em, 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 em sabedoria de, de, de cavalos, não, senão ainda passo aqui por cavalgadura e digo mais no é muito grande <risos> e não vale a pena.
0: Rui, tu votaste ali na, no dressage como pior modalidade de sempre?
3: não, porque o Dressage tem uma ligação tem uma ligação muito próxima com o Dressage porque a primeira quando, quando estagei no Record, estagei no online e a primeira coisa que escrevi e acho que foi mesmo a única, mesmo no jornal, edição e papel foi, foi uma apresentação alguns no Alentejo, já não lembro onde é que era e era a apresentação da equipa olímpica de Dressage que Portugal ia ter pela primeira vez uma equipa em décadas 2004? foi, foi em 2004. 2008 ah, 2008, 2008 Sim, e era o Daniel Pinto, salvo erro, e faltava, o Record não, fazia uns BIs todos os dias com atletas olímpicos, e faltava o do Daniel Pinto, então faz lá, fazes três perguntas e depois escreves um texto, e foi o primeiro texto, e depois na altura depois ainda tive a trabalhar no gratuito, no, no meia hora, e falei com o Daniel, e ele... Arranjei uma uma crónica semanal que era passe, trot e galope que são as três as três <risos> velocidades de, de adressagem. Portanto, lá está. Não percebo nada.
2: Uh, é um já já
3: é se é faz uma uma excelente imitação de cavalo faz adressagem. Uh, não sei minimamente gestos. Uh, acho que não temos uh, também minimamente expectativas no em adressagem. Nos saltos. Também não tínhamos há 5 anos e ele fez-nos acreditar durante algum tempo. Uh, é preciso tudo correr muito bem, uh, mas é um desporto, que não é? Obviamente, não, não vou encontrar a ver dressage uh, durante o ano, mas se estiver a dar-nos olímpicos, provavelmente uh, marcha também, porque somos todos de gerações em que a RTP às vezes dava os saltos de cavalos e os, uhum. os concursos de 5 estrelas e 4 estrelas, às vezes havia no Estoril, outras vezes havia, se seja onde fosse... E porque era o desporto que estava na televisão, nós víamos, e aquelas, aqueles ciclos de três obstáculos seguidos e o obstáculo da água, são, é, não é tempo mal passado, apesar de ninguém achar. Pá, hoje aquilo que me mesmo era ver é uma prova de salto. Mas faz de parte do
2: imaginário, não é? Faz parte do imaginário. Claro. Qualquer, é, isso é, essa coisa que tu disseste, os três obstáculos da água, não sei como que faz parte do imaginário de qualquer pessoa que gosta de, de ver desporto, de e, e isso passou de certeza. Viu alguma coisa sobre isso? Exatamente. Genome.
1: Olha, Sérgio, eu aqui para, para o nosso amigo Varela e para o Rui Silva que se puderem ver as, as entrevistas, as conversas que nós fizemos com a Luciana Diniz e com a, Maria, e com a Maria Caetano, que era uma que era outra, elas explicam muito bem e também há aqui uma pessoa que eu acho que é que a Dona do a Sport, que é o António Frutuoso, pá, que é assim... Quem puder ver uma prova dessas, ele explica mesmo muito, muito bem as, as provas e o, o modelo da prova, a preparação e tudo mais. E é, é assim, obviamente não é o desporto de eleição, mas é uma, uma prova bonita de se verem em que em, em Jogos Olímpicos é daquelas que eu gosto sempre de picar e de tentar perceber um bocadinho mais. Luciana Diniz vai estar na prova de obstáculos, ela é 41ª do ranking, já esteve bem mais acima, como falou connosco, o objetivo dela, e, e acho que é execuível, é ficar entre os 15 e 20 primeiros, e já será muito bom, sendo que a qualificação dela é dia 3 de agosto às 11 horas, e afinal, 4 de agosto às 11 horas. No Dressage por equipas, Maria Caetano é 50, lugar 53 do ranking, Rodrigo Torres no lugar 96, e o João Miguel Torrão, que é um, um cavaleiro que hoje está muito a crescer, é uma, está evoluído de uma forma estrondosa, está em 37º do ranking, e é por equipas o melhor lugar é, é lutar para o melhor lugar possível Um top, 15, um top 25, o um top 30 já seria muito bom sendo que a qualificação será no dia 24 de julho às 9 horas e, e, e 25 também às 9 horas e a final joga-se uh, ou uh, faz-se no dia 27 de julho às 9 horas também hidraçagem,
3: é uma modalidade em que homens e mulheres competem juntos, aí e desde o início acho que foi em 52 ou 48, salvo erro, em que uma mulher uh, participou a primeira vez, ganhou e, e acaba por ser uma esta paridade, e, e realmente depende do cavalo ou da égua, até nisto uh, eles não são muito esquisitos, portanto tem esse, esse aperitivo adicional.
0: Muito bem, fechamos então aqui a nossa equipe equestre. Rui, ginástica. Masculinos e femininos, tanto trampolins como a Filipe Martins.
3: parabéns a Filipe Martins é, já faz parte da mobília também, não é? Já é uma atleta que, que tem uma grande história é, na modalidade, mas estamos a falar de uma, quando se fala da ginástica artística, para mim é. é eu diria que há três modalidades rainha nos Jogos Olímpicos. É a ginástica, a ginástica artística, a natação e o atletismo. Normalmente começamos com ginástica e natação, acabamos com atletismo e, e quando só havia a RTP2 ou o canal 2 e a RTP1 às vezes a dar uh, Jogos Olímpicos, em 96, por exemplo, são estes desportos que, que dominam a programação e por alguma razão, até porque a ginástica década de 5, 60, 70, 80, foi também alvo de... De que muitos países faziam, dos vários blocos que faziam para, para o desporto, de tentar essa afirmação ideológica e grandes figuras do passado, como Nádia ou e a vem Corbut, vêm da ginástica. E reparem, como eu já falei quase aqui um minuto e meio para fugir um pouco à participação portuguesa, porque de facto não tenho assim tanto para dizer, porque é. é eu acho que é a Martins garantiu o apuramento olímpico, posso estar, posso estar a, a errar naquilo que estou a dizer, mas acho que ela garantiu o apuramento olímpico ou na segunda ou na terceira semana do projeto, do, não necessariamente do Ministério do Desportivo, mas desde que saiu o primeiro episódio do Tocha Olímpico. Lembro-me de chegarmos a, a fazer um tweet com, com o handle dela. O que é que ela pode fazer? Estamos a falar de, um, de, um, de uma modalidade em que toda a gente sabe quem é Simone Biles, mesmo que não gosta de ginástica, portanto... É com ela e com as outras americanas e com russas que, que a Filipe Martins estará a competir. É fazer o, o melhor que pode, é tentar de alguma forma superar as suas próprias expectativas, porque a um nível global não se pode esperar nada de, de Filipa Martins.
0: E tu, Pedro...
2: Não, o Rui já disse, da Flipa Amartija, acabou de dizer aquilo que, que, que se há competição em que, em que tu tens ali a nata da nata e que vai estar ali tudo, não só olhos postos na, na Simone Bales, por, por, por tudo aquilo que ela possa conseguir, as famosas cinco medalhas, se vai conseguir ou não, hum, ela até teve um pequeno deslize agora recentemente nos US Trials, mas, mas obviamente Estamos a para falar. a Simone
1: Biles não tem deslizes.
2: <risos> Sim, ela, ela acabou por ter ali um bocadinho de deslize, não é? A coisa não correu como ela queria, mas, mas acho que ela vai procurar, obviamente, as cinco medalhas ou fazer, obviamente, aqui uma marca absolutamente fantástica. Agora, hum, a competição é forte. Depois, no. Hum, pá, no eu, eu no trampolim, hum, acho que nem sei, sinceramente, nem sei se há capacidade para conseguirmos. Hum, se, nós já tivemos um grande resultado no trampolim, uh, o Nuno Marino em Atenas 2004 Sim. com o sexto lugar, não é? Um, acho que estamos longe disso, não sei sinceramente se o Diogo Abreu tem capacidade para, para… Aqui não sei se mesmo para, para, para diploma ou se to, top 16, sinceramente não, não tem aí essa capacidade para ler algumas coisas sobre o que é que seriam um possível bom resultado para ele, mas não, não vou entrar aqui em grandes em grandes, em grandes não, não, não estou aqui à espera de nada, acho que obviamente o atleta irá tentar fazer o seu melhor, mas é sempre uma prova que às vezes ali um pequeno deslize e, e está tudo logo hum, desfeito. Hum, Vamos ver, não, não tenho aqui nenhum… muito mais a acrescentar em relação aqui à parte do trampolim, na ginástica artística isto sim, é, é, é como o Rui diz, é, todos nós paramos para ver as famosas provas… Um, é apreciar. É apreciar, se dá para ver e, o que aparecer da portuguesa, que nem, nem sei como é que vai ser da transmissão, que, em que momentos é que vamos conseguir apanhá-la, porque depois não vai ser fácil… Mas acho que é, vai se fazer vai
3: ter as câmaras todas, todas, portanto, todas, portanto vamos momento... ver
2: em qualquer momento vamos poder ver, portanto, é aí que eu estou à espera de, de utilizar nas, nas capacidades totais do, do, da Eurosport, mas, mas, mas pronto, olha, vamos é desfrutar e ver o que é que é possível fazer. São provas, são provas muito engraçadas, e mesmo o trampolim também é uma prova sempre muito agradável de ver. João,
0: e tu? Tu que és um fã da Filipa Martins?
1: Sim, que ela, ela inventou agora um, um, entre aspas, um número de circo, um movimento, <risos> após falar connosco, inventou, disse que nunca. era muito difícil fazer algo diferente e passaram umas semanas estava a inventar um, um movimento novo, algo incrível. Ela vai estar na, na ginástica artística, como eles falaram, na, no All Around, o objetivo é melhorar o 37º lugar do Rio, para se perceberem, é um bocado por aqui, Portugal e a Filipa Martins... Se conseguir um 31 primeiro um 32º, já será muito bom, tá? é nata, é elite, é elite, é uma coisa incrível. Ela tem a qualificação nos diversos aparelhos no dia 25 de julho, das duas às 12h20, ou seja, vários aparelhos. As melhores passam à final do All-Around, que será no dia 29 de julho às 11h50 e depois ela pode ir a uma final individual, que é muito difícil, obviamente em determinado de aparelho, que é no dia 1, 2 e 3 de agosto, é fazer o melhor possível, a Filipe está com mérito nos Jogos Olímpicos e, e de certeza que irá dar tudo por, pelo país e pela, pela ginástica portuguesa. Nos trampolins, aqui um bocadinho mais expectativa, ou seja, o Diogo Gabriel está no 11º do ranking mundial, desse primeiro esse que é um lugar um bocadinho subjetivo como já disse em várias modalidades não, todos os atletas não tiveram todos em, em muitas provas ou seja prepararam muitos jogos olímpicos por isso é difícil analisar só pelo ranking. Agora,
2: eu acho que o objetivo dele pode ser lutar por ser finalista. lutar por Ele razão. disse ele disse que era o seu objetivo, não é? No outro Pronto. dia numa entrevista que li era chegar às finais, sim. Eu acho que tem capacidade para estar nos oito primeiros.
1: Será difícil, mas eu acho que ele tem capacidade para isso e já revelou em várias taças do mundo, taças da Europa e tudo mais, que tem capacidade para isso. A qualificação dele será dia 31 de julho às 5 da manhã e a final também no mesmo dia às 6h50.
0: Muito bem, finalizámos então aqui estas dois vertentes daqui da ginástica não sei se concordam mas provavelmente aqui nesta próxima equipa estará a maior quer dizer, não é maior mas grande parte dos portugueses deitam aqui grande, muitas esperanças para esta seleção de judo tanto no masculino como nos femininos Varela
2: eu, eu não, não acompanho assim tão, é um facto que é uma, é uma, uma delegação fortíssima, hum, obviamente eu já tinha falado há pouco, o Jorge Fonseca, enfim, é, é sempre, eu acho que devemos resfriar um bocadinho os ânimos, é óbvio que ele é bicampeão mundial, conquistou em 2019, 2021, portanto um ano pré-pandemia e um ano em pandemia, é é uma das grandes esperanças de, de conquistar a medalha, a medalha, a medalha, de conquistar uma medalha, eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu acho que esta coisa de acharmos que vai é melhor, ser o campeão é do mundo é de conquistar uma medalha, é uma, é, é, acho que há aqui, é um dos atletas que eu acho que tem possibilidade genuína de, de conquistar a medalha, mas isto, os Olímpicos aparecem sempre aqui, é, é, há sempre o judo, há modalidades que nós sabemos que tu olhas, por exemplo, para o ténis e não vão estar presentes os melhores. Tu vais olhar, há aqui modalidades em que não estão sempre presentes os melhores. No caso do judo, normalmente é difícil faltar alguém que não seja pá, um excelente atleta em qualquer uma das, das, das categorias. Hum, depois, pá, Thelma Monteiro, volta a estar presente, não, pá, eu não sei a forma das atletas... Tivemos aqui resultados ainda recentemente um, campeão europeia este ano em, em, em Lisboa. Um, depois há aqui mais atletas que podem, que podem conseguir resultados interessantes, mas eu sinceramente percebo aquilo que tu estás a dizer, que é, que é, que é claro, há aqui uma delegação fortíssima de atletas eh, experientes se olharmos para uma Joana Ramos com 39 anos ou até uma Monteiro com 35 e, e mais novas como a Teresa Sampaio ou uma Catarina Costa um, para falar aqui de duas estreias e no caso a Catarina Costa que até ficou em nono lugar no, nos mundiais aqui para diplomas e para coisas resultados que são importantes, como o João não disse no início, uma, ainda no outro dia um amigo meu perguntava o que é que é, para que é que serviam os diplomas e toda a questão, já agora dando aqui só aqui até um, um, uma breve nota sobre isso, o Comitê Olímpico Português gastou 18 milhões e meio um, para, para esta participação que culmina com 92 atletas um, vale o que vale os números era preciso fazer um, um estudo mais aprofundado mas se olharmos para os, para os americanos o, o orçamento andará na casa dos 400 milhões mais coisa menos coisa uh, eu por acaso andei a ler um bocadinho sobre isso esta semana até percebi que nunca, há pouco estava a dizer em off não há um, 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 um financiamento estatal como acontece cá em Portugal enquanto que em Portugal há um apoio um, estatal nos Estados Unidos não é patrocinadores um, e doadores e, e, e anónimos, é engraçado que tu entras no, no site de apoio dos Estados Unidos à, à, à equipa olímpica e tem logo uma coisa para tudo o ar, seja aquilo que for, nós aqui apresento, e portanto há aqui uma discrepância muito grande, e, e portanto eu acho que este, esta, provavelmente o Ju deve ser das modalidades que têm mais possibilidade de conseguir um conjunto de resultados muito positivos para aquilo que o Rui há pouco dizia, que é nós garantidamente estamos a caminhar para ter provavelmente a melhor participação de sempre de Portugal em termos de pontos, não é? Para quem não está habituado, basta há ali um conjunto de resultados que depois dão pontos e, e, e é assim que se medem as participações da seleção ao longo destes só. E portanto há aqui muito, há muitos atletas no, no judo que podem ajudar a essas, essas participações. Diria que talvez possa estar completamente errado. A Bárbara time tem aqui também a prata nos Mundiais. Há aqui muitos atletas que fizeram excelentes resultados nos Mundiais em 2019, nos Mundiais em 2021, nos Europeus uh, também em 2021. Talvez o Jorge Fonseca seja o parte com maior preponderância, mas, mas é sem dúvida uma das uma daquelas que, que vale a pena. As provas são sempre às três da manhã, que é um problema. Não, isso, isso, aí discordo. Calma, aí, Varela. Não uh, é? As não as são verdade... As medalhas são das novas às Prontos, mas Pronto, eu estava a ver as provas de qualificação, o início, não é? Porque eu só tenho aqui o início, é logo uma hora chata, três da manhã, então se as medalhas é mais tarde, é, é dormir se calhar nas qualificações e acreditar que elas passam às finais e nós depois vemos as finais a uma hora de 100, porque isto realmente vai ser um problema gerir os, os, os... nem toda a gente meteu férias, não é Rui? Hum, e portanto isto não, não vai ser fácil de gerir, mas é, é, é daquelas, eu acho que é daquelas modalidades que vale a pena ver, porque há aqui, há aqui atletas certamente, e que. Acho que o João Nuno aí vai com o seu conhecimento, vai, vai nos dar já aqui um, uma série de, de indicadores sobre isso, mas, mas estarei curioso porque, sem dúvida, um, se pode ajudar aqui a participação portuguesa a conquistar a melhor participação de sempre em jogos olímpicos, eu acho que o Ju tem aqui um papel fortíssimo e, e muito importante.
0: Muito bem. Rui, concordas que... Pode ser aqui uh, os, os resultados mais uh, com maior expressão ou a possibilidade de até de alguns diplomas ou algumas medalhas estará aqui nesta, neste grupo de, de atletas, não?
3: Sim, acho que o nível médio, de, se virmos o um nível médio por modalidade e que haja, vá, pelo menos 3, 4 atletas nessa modalidade, acho que o Judo, se, se noutras edições, principalmente a Vela, em 2008 entramos em Pequim a achar que. Pode Era acontecer, qualquer um, em qualquer uma das, das classes pode haver uma medalha portuguesa. Eu no Judo não acho que possa haver uma medalha em qualquer uma delas, até acho que na maior parte delas não haverá medalha. Mas o Judo é uma, é uma, uma modalidade muito. Obviamente que os melhores ganham mais vezes, mas ainda há aquela, aquela variante de, de improbabilidade ainda é grande. Eu acho que em 2000 ninguém se prova no Delgado e o Delgado venceu em 2008 toda a gente esperava a Telemonteiro inclusive Sim, a Telemonteiro é isto, eu não consigo apagar estas memórias da cabeça que nos meses anteriores ela era a campeã do mundo ou não sei se era campeã do mundo agora mas era a melhor do mundo isso, isso, isso. Tinha, tinha reportagens em que dizia que ia ganhar a medalha olímpica ia ser campeão olímpica pôs as expectativas muito lá em cima e depois correu muito mal em 2016 ninguém estava à espera quer dizer, ninguém estava à espera, não havia essa pressão toda e ela conseguiu uma medalha que foi, que foi uma medalha bastante merecida porque também demonstra a evolução que ela teve. E eu acho que, que nesta, Jorge Fonseca claramente tem de ser o, o maior candidato, mas depois há, há, temos outros, números delegados e outras Thelmas Monteiros, que podem, vencer, que podem vencer medalhas ou pelo menos chegar a a diplomas olímpicos, e dar aqui um bom, uma boa cota da, da pontuação final de Portugal, que já agora, para, para quem não está ao corrente disso, tanto o medalhador dá oito pontos, e depois menos um ponto até o oitavo lugar, que é considerado o último lugar de, de final A, vamos chamar-lhe assim, e, e portanto acho que o Judo poderá aqui contribuir bastante, sendo certo também podemos estar a falar daqui a três semanas e haver zero medalhas, e não será necessariamente, obviamente, que as expectativas eram um bocadinho melhores, mas uh, não há não há nada garantido nem sequer no, no futebol quando o campeão joga em casa contra o último classificado portanto Sim. não há de ser no judo que é muito mais improvável do que é individual que vá acontecer alguma coisa
1: muito bem João Sérgio, olha, antes de mais, Judo, mãe, pai e avô do, do Judo, chamam-se Japão, Japão-Tóquio, eles vão estar em casa, portanto, logo à partida os japoneses, e que têm quase, não é os leis das mundiais, mas têm o segundo, o terceiro, estão ali sempre no, no máximo, são os grandes favoritos e, e acredito que vão conquistar muitas medalhas. Será muito difícil bater os japoneses no seu território, apesar da pressão imensa, que de certeza irão sofrer. O Judo, como, como já, já dissemos, o Pichardo, se não conseguir um salto, o primeiro salto, tem o segundo e o terceiro. No judo, se tu falhas o primeiro combate, adeus e vais para casa. E isso pode acontecer a qualquer destes oito judocas. Oito judocas que estão entre os, o top 20 mundial em cada categoria. Por isso, esta é a melhor delegação em termos de judo de força de mundial a nível do ranking de resultados, sem dúvida. Agora, podem chegar lá e conquistar zero medalhas, podem chegar lá e conquistar duas ou três. Indo por partes, Jorge Fonseca, segundo do ranking nos menos 100 quilos, bicampeão do mundo como falamos, cabeça de série por ser segundo do ranking, e isso é muito importante aqui no Judo, porque tem um sorteio à partida mais favorável até aos quartos final, e isso e conta muito. O objetivo dele, obviamente, tem que ser a medalha, obviamente que não vai ser fácil, mas um bicampeão do mundo só tem que pensar numa coisa, na medalha, passo a passo, mas é a medalha. Ele competirá no dia 29 de julho, as, uh, as primeiras rondas serão das três da manhã às 6 e meia, até os quartos final e a partir dos quartos final que é o top 8 que se, com, que se começa a discutir as medalhas porque no jogo tem a, a, aquela questão das duas medalhas de bronze, prata e ouro será a partir das 9 da manhã até às 11h40 em todas as categorias no masculino também temos o Henri Egutiz, que ainda agora conquistou uma medalha no Mundial Muito que bem. no europeu bateu o campeão do mundo e campeão olímpico por isso é um, um atleta que pode ganhar a todos mas pode perder com todos é 19 no do ranking dos menos 81 quilos não é cabeça de série acho que o objetivo dele tem que ser o top 8 e a partir do top 8 tudo é possível ele vai competir no dia 27 de julho Catarina Costa é sétima do ranking no ranking olímpico ou seja naqueles que competi na, na categoria dela nos menos 48 quilos já é cabeça de série teoricamente tem um sorteio mais favorável e acho que pode chegar aos quartos final depois disso lá está mais uma vez passo a passo e podendo lutar por uma medalha vai competir logo no primeiro dia no dia 24 de julho a Joana Ramos nos menos 52 quilos nós estamos quase todas no feminino tirando a categoria de menos 63 de resto estamos presentes em todas Está em 18ª do ranking, não é cabeça de série. Aqui acho que o top 8 é o máximo que a Joana possa, possa atingir. Acho que mais que isso é mais difícil também por não ser cabeça de série e vai competir no dia 25 de julho. Uh, nos menos 57 kg, Thelma Monteiro é décima do ranking, vai ser cabeça de série, porque se uh, cada país só pode levar uma e há duas de, de dois países que têm, estão à frente dela, ela vai ser a oitava cabe, cabeça de série do seu sorteio, vai ter um sorteio teoricamente favorável. Obviamente, uma atleta como a Thelma só pode pensar numa coisa, medalha, e ela nesta fase está sem a pressão, porque já a conquistou, agora tudo o que vier é, é bom e ela de certeza que vai dar tudo por conquistar por conseguir, e vai lutar no dia 26 de julho. A Bárbara Timo, aqui o Sérgio sabe, não sei se vocês sabem, é a maior, minha maior esperança na surpresa que possa acontecer favorável a Portugal. Pá, é uma atleta que já foi vice campeão do mundo com uma costela partida, que é uma, uma história inacreditável de superação tem uma história de vida incrível podem ver no episódio que fizemos com ela é uma atleta fabulosa é 15ª do ranking de menos de 70 quilos não será cabeça séria terá um sorteio difícil mas eu acho que ela até gosta disso gosta mais ainda mais da dificuldade do que propriamente um sorteio fácil e eu acho que o objetivo dela é chegar aos quartos final e depois ela sim eu acho que tem capacidade pela medalha e se me disseres assim qual é o teu feeling a Bárbara Tim vai ser a, a principal a, a grande medalhada de Portugal nos Jogos Olímpicos mas isto é só um feeling e ela vai competir no dia 28 de julho Patrícia Sampaio nos menos 78 quilos ela é a 18 do ranking mas como nós também temos aqui a falar com ela ela teve uma lesão grave nos últimos tempos o objetivo dela é combate a combate e nada mais que isso será muito difícil chegar sequer um aos quartos final ela que já tem um lugar muito mais acima do ranking e ela vai competir 29 de julho a Rochelle Nunes na categoria máxima, máxima maior do do feminino 78 quilos ela é a 11 do ranking não será a cabeça de série mas também terá como objetivo os quartos final ainda hoje ela a partida para Tóquio disse que o objetivo é a medalha de ouro é sim que tenha uma ambição tudo bem agora é preciso ter a questão de como o Rui falou ambição expectativas perceber isso na, na, no nível psicológico, no nível mental de cada atleta. Eu acho que ela tem capacidade para os quartos final e a partir daí é lutar pela medalha, obviamente, e competirá no dia 30 de julho.
0: Muito bem, João. Ah, avançamos então aqui para a natação com o Gabriel Lopes, Alexis Santos, José Paulo Lopes, Francisco Santos e o Tiago Campos em Águas Abertas, a Tamila, a Diana, a Ana Catarina Monteiro e a Angélica também em Águas Abertas. Varela, que destaques aqui é que
2: eu, natação, vou-te já dizer que me gosto, gosto de ver. Sabes nadar? É, a natação acaba sem nadar, sem nadar, okay. sem nadar, mas... E, e, no outro, e no outro dia até fui experimentar, fazer surf. Só para ver como é que aquilo era, já que vamos falar também daqui a um bocado sobre surf. Só para teres o surf. Para ter o inside é. sobre mais uma modalidade. Só, só, para, só
1: para perceber. Pedro Frederico aquilo. Moraes Varela. Só para saber como oh. aquilo é difícil
2: e não aguentei 45 minutos dentro d'água, tenho-vos já a dizer. Estou tão é em baixa é boa, forma. É Foi é uma é. coisa absolutamente. Por acaso é Limpa tudo aquilo. Não temos é. golfe. É. 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 Mas olha, e a natação é um bocadinho como a ginástica, porque estamos um, a fazer ginástica, tu chegas à natação e tens lá. Tudo que é do melhor em atletas olímpicos, e eu, eu sinceramente diria que nós não temos grandes esperanças em, em chegar muito longe na natação. Mas não quero estar já. Não vou falar das águas abertas, que eu não tenho assim muita, muita ideia, embora aquilo seja quase tudo em Jogos Olímpicos, um, e não me parece que seja, um, que seja para, para fazer aqui. Quando estamos a falar de questões de medalhas, mas não, não acho que, provavelmente, se calhar o Alex Santos ainda é uma das nossas grandes esperanças de ele que foi semifinalista em 2016, um, o resto é quase tudo estreias em Jogos Olímpicos, mas daqui é, é, é desfrutar, ver o que é que eles vão fazer não tenho aqui capacidade para, para, para dizer muito mais em relação à natação e às pretensões uh, no surf talvez possa dizer um bocadinho mais, mas até pelo que li da entrevista, mas na natação da entrevista do, do responsável pela votação do surf português, agora na natação não, há, não tenho assim grandes expectativas, nem acho que Tínhamos um, uma capacidade para fazer grandes, grandes resultados, a não ser superarem-se, baterem as suas marcas pessoais e, e, e tentarem ir o mais longe possível, obviamente. Rui, tu sabes nadar, calculo. Muito
0: mal, muito mal. Porque naquela zona, naquela vila ventosa onde tinhas que marcar horário para ir à piscina, portanto, calculo que fosse nadar um pouco. Não,
3: nunca punha o pé fora de pé, isso. Nem, nem, sequer, <risos> nem sequer se punha em casa. Mas eu acho por falar em coisas que eu sei fazer, eu, eu adoro escrever e é mesmo aquilo que, que eu faço mais. E isto tem, tem, uma, tem uma ligação com a natação. Mas, e até escrevo rápido, meto as coisas na cabeça e depois sai-me quase tudo, obviamente com algumas gralhas, mas, mas sai-me tudo relativamente rápido e só preciso escrever 3 mil caracteres em 10 minutos, pá. Não, é, não é isso que está em causa. Se tu estiveres aqui atrás de mim a ver enquanto eu estiver a escrever, e o jornal no também, o Verão também, deixa-me um bocado desconfortável e provavelmente o texto não ficará tão bom como ficaria se eu estivesse sozinho aqui, confortável, sem ninguém a ver. E normalmente quando os atletas fazem, batem as suas melhores marcas pessoais nos Jogos Olímpicos, mas são eliminados da primeira ronda, há muita gente que diz que ah, se é para ir lá fazer bater recordes pessoais ah. não, vale, não vale a pena lá ir. E eu pergunto-me, são pessoas que conseguiram os seus recordes pessoais provavelmente na, na... isto é um exagero, obviamente, mas na piscina municipal ali do lado, e agora foram aos Jogos Olímpicos, em que não é só o Sérgio, o João Nuno e o Varela que estão atrás a ver, não, está toda a gente a ver... E estão a nadar, estão na, na mesma piscina que os melhores do mundo em que toda a claro. gente conhece. E se mesmo assim conseguem os recordes pessoais, eu acho que tem de se dar o mérito daquilo que conseguiram fazer no maior palco do, do, do desporto. Há aqui modalidades nos Jogos Olímpicos, e às vezes eu não gosto tanto, em que o, o maior palco não é necessariamente o palco olímpico, claro. a natação é os Jogos é. Olímpicos. Claro. E se estes atletas chegam lá e fazem isto, têm esse mérito. E não é mais do que isso que eu estou a esperar para esta, para esta participação portuguesa na natação, porque de facto uh, somos de outro campeonato e se eu, claramente eu também não vou ganhar o Pulitzer, mas uh, se eu já me afeta estar com gente por trás, acima do ombro, a ver o que eu estou a escrever, uh, imagino o que é que um atleta destes uh, poderá sentir num Jogos olímpicos, portanto, uh, que se divirtam, consigam os melhores resultados possíveis e, e que se não se deixem afetar por... Uh, por quem tem uma oh, oh,
1: Deixa-me para... só dizer uma coisa sobre isso, e eu ouço sempre, principalmente da natação, que é: foram gastar o dinheiro dos contribuintes ah, ali foi. para, para, para yeah. bater os recordes pessoais, quando as pessoas não entendem nenhum, nada, e, e eu, eu acho que os jornais, muitas vezes eu digo isto ao Sérgio: em vez de falarem de um grande resultado, quando é, porque é muito fácil falar disso, se calhar cultivarem as pessoas ou explicarem às pessoas que isso é um grande resultado. É isso que se calhar faz a diferença depois do momento dos Jogos Olímpicos e não andar sistematicamente aquele, sei lá, por exemplo, o José Paulo Lopes que, que está nos 800 metros livres e atleta do Braga ainda agora conquistou um sexto lugar nos Europeus apareceu um bocadinho começou a aparecer mas sexto lugar nos Europeus de Budapeste o que é que isso quer dizer em termos de natação? Os Europeus de natação estão muito longe de ser os mundiais de natação e estão mais longe de ser os Jogos Olímpicos é essa espécie de pedagogia desportiva que os, que os jornais desportivos deviam servir e não para só fazer parangonas para agradar às pessoas e ganhar eh, visitantes. E eu acho que isso faz muito parte da natação, mas pronto. Sérgio, o que que Alex faz...
3: Turba, já agora, Alexis Santos, semifinalista em 2016, um dos melhores resultados de sempre de, de Portugal em Jogos Olímpicos e eu tenho aqui um, uma impressão ligeira em que a maior parte dos portugueses é capaz Nossa. de saber quem ele é porque apareceu num jornal
1: saiu o símbolo do Sporting na toca
2: Ah, sim, o famoso problema do Alexis Santos. Sim, sim, sim. sim, sim. sim. Foi, sim, sim, Isso sim, foi sim. espetacular. Lá não. está,
1: são essas coisas que aparecem. Sérgio, queres que fale um bocadinho de natação então? Fala, fala, pode avançar. Pronto, 200 metros livres, o Gabriel Lopes que tem um 58.59 e o Alexis Santos que é o recordista nacional com um 58, 19. São tem, tem tempos bastante próximos lá está o sonho o sonho deles é a meia-final olímpica claro. e eu acho que bater o recorde nacional é, tem que ser o primeiro objetivo e depois disso se der uma meia-final olímpica fantástico se não der está cumprido o objetivo a primeira ronda será dia 28 de julho ao meio-dia um quarto até ao meio-dia 34 séries e a, as meias-finais 29 de julho às 4h08 e 8, até às e às 4h14 e a final 30, 30 de julho às 13h16. O Zé Paulo Lopes, que eu estava a dizer, o recordista nacional dos 800 metros livres, com 7 52 68 ficou em sexto lugar nos, no, nos europeus, mas eu acho que aqui só existe séries, que são dia 27 de julho, do meio-dia 37 às 13h27, e, e depois só final direta, não vai conseguir a final direta, tem que ter como objetivo bater o recorde nacional, mais uma vez é esse o objetivo. Ele que também vai competir nos 400 metros eh, estilos, que tem um tempo, um mínimo B que conseguiu e foi, e foi por isso que chega aos Jogos Olímpicos é, mais uma vez, tem que bater o seu recorde pessoal que será no, nas, nas séries de 24 de julho, das 11 h às 11h17. O Francisco Santos que é o recordista nacional dos Juntos Médicos Costas, também vai estar nos 200 Médicos Costas mas a prova dele favorita são os Juntos Médicos Costas, onde conseguiu um 15706 um, um já agora no meeting do Porto, que o conseguiu em junho de 2021, que o conseguiu uh, alcançar assim os Jogos Olímpicos o objetivo dele, mais uma vez, bater o recorde nacional, tem as séries para, para o fazer das 11h25, dia 28 de julho, das 11h25 às 11h43, meios finais e final, creio que não, não está ao alcance dele, tal como nos 100 metros costas, onde tem que bater o recorde, onde tem onde tem como objetivo bater o recorde nacional e, e que o seu recorde pessoal é 54-72, e sendo que as séries dos 100 metros costas são dia 25 de julho, das 12h19 às 12h31. No feminino, temos a, a Tamila Olubo, no, nos, nos 1500 sim. e nos 800 metros livres são provas incríveis onde existe uma senhora chamada Kate Ledecky que, que eu
2: está diga tudo hoje, à espera exatamente. sim,
1: que, que ela espera eu, sou, eu acho que a Kate Ledecky não tem que objetivo
2: ela é que fica à espera
1: dos outros quando Exato. Acaba, <risos> sim, ela
2: quando acaba a ficar à espera
1: dos outros é um fato, ela não, não é? tem, eu acho que ela não tem como uh, uh, objetivo ser campeão olímpica tem um objetivo de bater o recorde do mundo é aquela linha que normalmente aparece que ela, tem, ela tem que sempre bater essa linha eu acho que é isso que ela tem que, ser, tem que se focar normalmente porque é uma uma, uma nadadora inacreditável. Ela tem um recorde pessoal, a Tamila, 16-15-50 nos Europeus de Budapeste, onde foi oitava, chegou a uma final de Europeus, mas lá está, mais uma vez, uma final olímpica é impossível, tem que bater o, seu, o recorde nacional, que já é datado já há algum tempo atrás, que é, que, creio que a Diana Durens, e a Tamila tem capacidade para bater. As séries de 2500 são dia 26 de julho, das 12h32 às 13h23. Nos 800 metros livres, que ela tem o um recorde de 8.32.30, o recorde pessoal dela, conseguiu agora em França há pouco tempo, também tem um objetivo que é bater o recorde nacional, são... 3 segundos, que 3 segundos em natação é muito, que são 8, 29, 33, e tentar um top 16, que já era muito bom, que sendo que as séries dos 800 são 29 de julho, às 11h02 e 11h38, finais, não vale a pena sequer pensar, porque não, não são objetivos completamente impossíveis. A Diana Durões, que também vai estar na prova dos 1.500 metros, que é recordista nacional, mas nunca mais chegou perto desse tempo, que são 15, 55, 19 tem como objetivo aproximar esse tempo e fazer o melhor possível nas séries de 1500. Na, na Ana Catarina Monteiro, que é a recordista nacional dos 200 metros de mariposa, com 2,08,03 em 2018, qualificou-se com 2,08,40. Eu acho que o objetivo dela, lá está, é bater esse recorde nacional, tem as séries dia 27 de julho, das 11:28 às 11h46, para conseguir meias finais, eu acho que é impossível. Nas Águas Abertas, Tiago Campos e Angélica André, que não, se qualificaram é. em... Em, em Setúbal, agora na última prova de qualificação, conseguiram esse objetivo, para os dois, mas principalmente para a Angélica, que ela, ela está com um, um ranking perto do top 20, acho que é aí o seu objetivo, a prova será dia 4 de agosto às 10h30, 22h30, e o, o Tiago Campos tem um ranking um bocadinho uh, mais baixo, um top 30 já seria muito bom para ele, sendo que a prova dele é 5 de agosto às 22h30.
0: Muito bem meninos, uh, longo vai este episódio, ou bem da verdade, vamos ter que dar andamento a isto. Uh, Varela, Remo, é a tua cena ou não é a tua cena? Remo, não,
2: não, não, não é de todo, um, sei, que, sei quem vai lá estar, mas tenho aqui no fecheiro à minha frente, mas não é de todo um, a minha cena. Vais, vais, guardar, vais guardar os teus trufos para o surf, é isso? Não, eu os meus trufos. Ah, o surf é só por causa da entrevista que li e fiquei com bastante curiosidade. E, e, e acho que o surf dá, pode trazer aqui alguma surpresa. Acho que as pessoas, se calhar, têm que prestar atenção, porque o surf, se calhar, às tantas, pode trazer aqui qualquer coisa que, não, que se calhar muita gente não está à espera. Vamos deixar o, o double remo não, remo,
0: zero. Vamos deixar o double quente para o, o Rui Exato, Silva então o com school, o com Pedro <risos> Fraga e o, o Afonso Costa.
3: Eu comprei uma máquina de rem só para me sentir mais, mais qualificado a falar sobre isto. <risos> é, eles, <risos> o, o Pedro Fraga foi, foi um dos uh, primeiros grandes sacos de Londres de 2012, que não foi necessariamente uma grande campanha portuguesa. Uh, eles foram, foram, foram os primeiros, não foi com o Afonso Costa na altura, a fazermos acreditar que era possível ganhar uma medalha, depois acabou por ser o fornecimento de Manuel Silva. O Rem é sempre das modalidades de água em cima de embarcações, é um bocado o parente pobre, porque Portugal liga muito mais à canoagem, mas é o Rem. Sei que não, não queres que me estenda muito também, mas não estou à espera necessariamente de alguma coisa. O quinto lugar, em 2000, quando foi em 2012, foi uma surpresa. E é daquelas modalidades lá está. Estou, vou acompanhar porque são séries e é movimento, velocidade. Uh, vou esperar uma surpresa e se não houver uma surpresa também não... Não vou dizer que é para o lado que duro melhor porque espero não estar a dormir.
1: <risos> João Nuno. Olha, Sérgio, tivemos connosco os dois né, a falar que é a voz da experiência, Pedro Fraga, que fez essa, esse grande resultado com o Nuno Mendes na altura e o Afonso Costa, que é irreverência da juventude. Eu acho que fazem ali uma... Uma mistura muito boa e tem no double ligeiro, que é um dos pesos ou pesos, uma das embarcações do, do Remo, tem como objetivo chegar à final A. Acho que é o máximo objetivo que pode atingir, acho que mais que isso é difícil tem as séries na, no dia 23 de julho às 12h30 e às 12h50, são três séries, depois há, existem repescagens que não conseguirem para as meias finais, que são 24 de julho às 1h40, as meias finais são no dia 26 de julho às 12h40 e 12h50, e depois existe a final B, 28 de julho à meia-noite e 42, e a final A, 28 de julho às 1h30 da manhã, que esperemos que, onde é, que eles estejam e conseguirem um, um diploma olímpico. Muito bem.
0: Uh, Varela, skate, Gustavo Ribeiro, já experimentaste?
2: Eu, eu faço skate desde pequenino, sempre andei de skate desde pequenino e, um, e aliás os meus, dois, os meus dois filhos também fazem porque desde cedo compramos pranchas e, e, um, e eles sabem os dois andar a miúda com 8 anos e o rapaz com 14 sabem andar e volta e meia vamos todos andar eu ando no, no, na prancha do mais velho e há dois anos a minha mulher também decidiu aprender portanto aqui em casa é o único desporto que toda a gente sabe fazer é skate, é, por acaso é curioso. Agora, se o Gustavo Ribeiro, o que é que ele vai conseguir fazer, sinceramente, não sei, na modalidade street, não é? E, vai ser daquelas coisas, mediante a hora e o horário e o sono, se vai dar para ver, não, não, sei, a, não sei a pretensão que ele tem aqui a, a conseguir, mas é, é uma prova, eu sempre gostei de skate, desde, desde miúdo, e irei ver com, com toda a atenção, porque, porque gosto muito das provas de skate, um, faço parte daquela geração que tem como fã o Tony Hawk uh, tive tipo, os jogos quase todos da, da, das diferentes consolas ainda agora recentemente saiu um jogo com 20 anos dele um, perfeito para as novas consolas da nova geração um, e portanto irei ver como há é pouco, pouco o Rui estava a dizer é sempre daquelas coisas... Bem, eu... Nos Jogos Olímpicos, uma pessoa está sempre preparada para ver qualquer coisa. Claro. Até se abre a exceção para ver o dressage, portanto, <risos> não, há, não há problema nenhum e, portanto, irei estar a ver. Agora, não, não, sei, a, não sei a capacidade que tem o Gustavo Ribeiro para, 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 para fazer a prova. Nós só temos homem aqui, masculino, só, ou não? Só, é, é, só, é, só, é só o Gustavo só. Ribeiro, correto. Um, e vamos ver o que é que será. Se for uma surpresa, a pessoa está sempre preparada para a surpresa e festejar e e estar aqui e ficarei muito contente, mas já, já é bom. Há pouco eu dizia uma coisa importante, pai, estar presente, só, só estar presente nos Jogos Olímpicos deve ser, pá, eu, eu, eu gostava de, de sentir o que é, eles vão ter azar porque não há público, como todos sabemos, mas só aquela coisa de na abertura tu poderes entrar, desfilar com o teu país e aquele momento deve ser uma coisa absolutamente inacreditável e portanto... Todos estes 92 Varela, atletas… Varela, Paris 2024, presente? Varela. Exatamente. Eu, 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 eu já Portugal, tenho Portugal, marcado, Varela. Portugal dificilmente vai organizar, ainda há bocado estava a ver os valores que o Japão vai gastar 13 ou 14 bilhões de dólares em, nesta, nesta, na organização disto, claro que Portugal não tem capacidade para organizar nada disto, nem mesmo se calhar Portugal e Espanha teriam capacidade para vão fazer para o Mundial, mas deve ser uma coisa inacreditável, tivemos a oportunidade de ir a Londres. Um, mas, mas como atleta estar presente lá dentro deve ser uma coisa inacreditável e portanto o Gustavo Ribeiro vai certamente fazer o melhor que pode e, um, e estou com muito curiosidade para ver esta prova de, de, de street Rui,
0: sequer diz-te alguma coisa ou não? Diz-me muito pouco não sei, não eu gostava
3: de tentar andar quando era pequeno mas os meus pais nunca facilitaram mas eu acho que o Gustavo Ribeiro aqui também é o símbolo da, das novas gerações o Varela falou dos dois filhos que praticam eu nunca tinha ouvido falar do Gustavo Ribeiro até há quatro meses, acho que eu, e num espaço de duas semanas tive uma amiga a falar-me do Gustavo Ribeiro que vi os vídeos dele e acho que ele não se está ligado à Red Bull, mas é ah, tá, um bom tá. patrocinador e, e pronto, faz umas coisas. Na altura nem sequer assistia que ele tem um esporte. muito bom patrocinador. Pois, faz. exato. E, e depois comecei a reparar que o meu primo que nasceu em 2008 que também faz skate, está sempre para vídeos de skate e está a partilhar e a comentar coisas do Gustavo Ribeiro portanto eu acho que isto é levar mais gente para o desporto bem que é skateboard, não é necessariamente uma modalidade olímpica de grande tradição, tanto que é uma estreante e vale por isso, acho que é estar a levar mais público para, para um evento que já tem muito mas provavelmente ainda não tem tanto como merceria
2: E foi um dos que deu uma entrevista a dizer que ia para ganhar a ouro.
1: Olha, então Varela, então vou-te dar uma, uma novidade, se me disseres assim, a grande surpresa de Portugal nos Jogos Olímpicos, é eu digo-te eu digo Gustavo Ribeiro, vice-campeão do mundo em 2019, hum, mas... e ele tem um problema só, que teve uma lesão no ombro que ainda está a curar, ele tem feito muita fisioterapia, mesmo muitas as redes sociais, e ele, ele fa está, está farto de falar nisso, agora... Se ele tiver recuperado do, do, do ombro, é candidato claríssimo à medalha e podemos ter aqui, uma, lá está, uma excelente surpresa. E ele chegou a ser terceiro do ranking, eu acho que neste momento é quinto. Pá, há, há um americano, o Houston, acho que é assim que se chama, e um japonês, o Origome, que são inacreditáveis, mas ele está na luta e já os ganhou Pá, e será uma, uma grande revelação numa modalidade em estreia nos Jogos Olímpicos sendo que as rondas preliminares são dia 25 de Julho à 1 da manhã até às 3 e depois a final será no dia 25 de Julho às 4 e 25 da manhã
0: João, de onde é que saiu essa, essa competência toda para falar de skateboard?
1: Pá, eu nos últimos três meses é, é desde que começamos é, aqui, João, esta esta questão do até do Tóquio <risos> eu comecei a ver todos, todos os desportos e comecei a pensar assim: pá, uh, skate estreia, tenho que, tem que saber algumas coisas sobre skate. Pá, e comecei a ver o Gustavo Ribeiro e comecei a ver provas de skate. E agora eu não me quero aventurar, obviamente, porque senão ia para o hospital. Mas é humilde, tem mesmo muita, pois, muita qualidade. Aliás, ele já meteu uma Insta Story no Japão, já em Tóquio, a fazer manobras, e é algo inacreditável mesmo. É
2: Vai ser uma mas, prova muito giro, eu acho que vai, vai ser muito interessante ver esta prova. Mas devias experimentar, João Não, o <risos> meu, meu, meu sobrinho, precisa, meu sobrinho, sobrinho É preciso, é cães gordinhos
0: que às vezes aparecem nos Insta Stories em cima Não, o meu sobrinho é muito bem, vamos lá, agora sim,
2: Varela, surf. Não, não, tu não ponhas essa pressão que eu <risos> <Frederick>, não... <risos> Frederico Moraes. Toda a gente conhece o Frederico Moraes e toda a gente está habituada a ver o Frederico Moraes, mas eu, eu por acaso, só, só te falei do surf, porque, porque no outro dia, quando estávamos a, a preparar e a olhar e a ver coisas e a ler e estas, pá, havia a questão do, do selecionador português, o David Raimundo, parece que não, não me falha aqui o nome, pá, e, e realmente a forma como ele dizia as coisas e como, como transmitia que... Não era só, sabes, há aqueles selecionadores que aqui há uns anos, por isso é que eu acho que esta, nós estamos aqui no, no, no limbo que é, o Comitê Olímpico acha que o grande objetivo é os tais duas medalhas que é para igualar Pequim 2008, mas era como nós estávamos a falar aqui há pouco em off, há aqui uma geração de atletas novos que vão com, novos podem não ser só novos em idade, podem ser estreias, porque isto é uma modalidade que até pode nem estar existindo nos próximos Jogos Olímpicos, mas que vão com uma vontade, como ainda agora estava o João Nuno a falar do, do skate, no caso surf e noutras modalidades, que vão com uma vontade tão grande, aliadas também à sua competência e, e eu gostei muito da forma como o David Raimundo falou do surf que pá, não não é aquela coisa de vamos para lá só para competir, nós vamos para lá, nós vamos para lá para tentar ganhar as medalhas, claro que como nós também vão os outros, mas que há aqui pelo menos do caso, eu conheço mais é o Frederico Moraes, a Yolanda Hopkins e a, e a Teresa Bonvalo, não, não tenho essa noção porque normalmente o surf peço desculpa, sou um bocadinho machista, tenho visto só o masculino, normalmente vejo os masculinos não costumo ver muito os femininos, não me levem a mal, não faço que eu não me tentem cancelar no, nas redes sociais mas, mas a verdade é que fiquei muito curioso e acho e, estou muito, e, e como gosto de ver houve uma altura que o Frederico Moraes era o Frederico Moraes, não é? Que andava aí numas provas uh, no, no circuito internacional que sempre a fazer grandes resultados e a, 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 o circuito era transmitido pela, pela Sport TV, acho que ainda hoje em dia é, pá, e toda a gente parava para ver o que é que era possível, o que é que ele conseguia, pá, e, e portanto vou, estou muito curioso para ver o que é que o surf vai fazer. Agora, não, não sei de nada, nunca nenhuma uma medalha, paciência, mas, 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 que, mas fiquei com aquele bichinho pelas declarações e pela forma como, como eles encaram a, a, a prova, que, que estou muito curioso, para ver, vamos ver as horas, eu estou a olhar aqui para as horas, se isto for tudo seguido, eu já não me recordo bem se isto vai ser as coisas, mas há aqui uma prova pelo menos às 11, eu estou às 12h20 amanhã, acho. mas pronto, lá está, nós já sabemos que isto não, não vai haver sempre as assim horas que nós queremos, mas, mas, mas estarei lá para ver também.
0: Rui, quem é que daqui tem bom valor? treza é? não é? a Atreza aprendi, aprendi com <risos> o melhor não é, ouvir, exatamente.
3: É. <risos> eu não, não vou acrescentar muito aquilo que o Verão disse, eu acho que o surf se há modalidades em que nós dizemos claramente, não, aqui Portugal não vai ganhar medalhas como a natação, eu não consigo dizer com 100% de certeza que Portugal não ganha medalhas no surf, eu não acho que seja o mais provável, mas o surf é uma daquelas modalidades em que Uh, tens um fator externo que, que influencia muito e não está relacionado com o valor que tu tens ou que o melhor do mundo tem ou que os teus adversários têm. Uh, portanto, não, não estou à espera de medalha. Se acontecer por acaso uma medalha, não vou ficar totalmente em choque. De, como é que isto foi possível? Portugal ganhou uma medalha no surf. Não, isto é eliminatórias, pode, pode estar... Lá está, começas a ficar na zona, não é? Acho que é assim que quem pratica skate, skateboard e afins diz. Uh, e portanto, tá, estou curioso. Não é, não é, mais uma vez, não é, o, não é o desporto que me vai puxar mais nos Jogos Olímpicos, mas podes ter a certeza que vou lá estar a, a ver o que é que estes três portugueses fazem e a torcer por eles, mas como se fosse de bom valor, Moreira, Hopkins e Moraes deste pequeno, porque pá, eu sofro por isto com... e depois amigos como tantos.
1: Olha, Sérgio, se me perguntasses qual era a modalidade que menos vês destas todas, se calhar, em termos de atletas portugueses presentes, é o surf. Pá. Eu, em termos de surf, não percebia rigorosamente, não percebia e percebo muito pouco, só que tenho um amigo chamado Ricardo Fidalgo, que é um verdadeiro ah é que se perde a matéria, e, e, quando, e quando ele começou a meter o bichinho do surf, eu fui percebendo algumas coisas, então é assim, um, to, todos os atletas destes três, quer o Moraes, quer a Teresa, quer a Holanda têm capacidade para chegar aos quartos final, ou seja, uh, há, o Frederico tem mais possibilidades, mas as outras duas também têm. Agora aqui uma pequena, não é desculpa, mas é um facto, as ondas de Tóquio, pelo que eu percebi, são muito pequenas, Ondas essas sendo pequenas prejudicam um bocadinho o Frederico Moraes. O Frederico Moraes é um atleta muito alto e normalmente os atletas mais baixos é que gostam de, de ondas mais pequenas porque têm um centro de gravidade menor e acabam por sacar, chamar a expressão que eu entendi, é aéreos, de forma mais fácil, e não, e não caem na aterragem e também são mais ágeis nisto. Ou seja, o Frederico Moraes, dado o contexto de Tóquio, se calhar leva aqui alguma desvantagem, principalmente em relação aos brasileiros, que são os principais favoritos. Digamos assim, se bem que o Frederico Mais, sendo o 11 do ranking mundial, não é dos principais favoritos, mas pode estar na luta das medalhas, como o Rui estava a falar. Ele começa com a primeira ronda dia 25 de julho, às 23 horas até a 1h40, depois a segunda ronda às 5 h 46 20 no mesmo dia, 26 de julho a terceira ronda com oito séries entre 13h48 e, e as 8 da manhã, quartos final 27 de julho, às 23 horas, meias finais 27 de julho, às 13h48 da manhã, e a final no dia 28 de julho, às 12h15, sendo que a luta pelo bronze é à meia-noite e 45 Já a Tereza, bom valor, vai defrontar no grupo dela, porque já saíram alguns grupos, algumas modalidades já saíram uh, os grupos, na, su na sua pool, chamamos-lhe assim, estar a Carissa Mur que é a atual campeã mundial, já por aí se vê e já foi líder três vezes do circuito mundial, não é favorita contra ela, mas as outras duas atletas, eu creio que ela poderá passar. E assim, ganhando essas duas, pode ter os quartos de final como grande objetivo, porque elas, quer a Tereza, quer a Holanda, segundo eu percebi, estão no WQS, que é, não é o WCT, que é o WCT, é o circuito mundial principal é a primeira divisão elas estão na segunda divisão mas são das melhores da segunda divisão portanto podem ter aqui uma luta pelos quartos final não pelas medalhas acho que isso que é muito complicado sendo que a primeira ronda dela também é 25 de julho e a primeira e a segunda ronda a terceira é dia 26 de julho os quartos final no dia 27 e as meias também no dia 28 fica a final e a luta pelo bronze a Holanda também terá no seu, na sua pulo a Karline Marx que é vice-campeã ou seja, terão as duas melhores com as nossas duas portuguesas e é uma, uma, uma surfista que é muito agressiva. O que eu acho que esta... Eu acho, não. O Ricardo Fidal disse-me, e eu estou aqui a transmitir, que eu não gosto de deixar nada com aquilo que não percebo. Ela tem muita capacidade física, é muito agressiva, e com este tipo de ondas eu acho que poderá ter aqui alguma vantagem. A Holanda poderá ser aqui uma espécie de surpresa. Veremos o que acontece, mas nenhuma... O Frederico Mais pode chegar a uma meia-final, por exemplo, mas eu acho que o máximo que podem atingir as duas meninas são uh, as quartas-final. Sendo que a primeira ronda é 25 de julho, e a segunda também a 26 de julho, como, como tinha dito da, da Teresa Bovalo.
0: Muito bem. Surf terminado. Agora vamos com o Rui Bragança, taekwondo. Rui Silva.
3: O Rui Silva ou o Rui Bragança?
0: Mas <risos>
3: <risos> o Rui Bragança teve... Hum... Eu não, não acompanho artes marciais nem taekwondo com grande com grande proximidade. O Rio Bragança teve um período muito áureo de grandes resultados e chegou, entrou no Rio também como como bom candidato a ficar nos quartos de final. Uh, para este ano não até como dizíamos há pouco os, os nomes que vão surgindo e que vamos ficando mais atentos e com maior expectativa eu acho que o Rubergança não está nesse aspecto mas quando, hoje durante a tarde enquanto se preparava a, a gravação eh, tenho aqui uns nomes para medalhados e um nome para diplomas olímpicos e o Rubergança para mim está na, no lote de, de diplomados. Primeiro não são muitos atletas, portanto é quase um bocadinho de sorte no sorteio com capacidade de talento que ele tem que já provou, eh, pode facilmente chegar uh, aos quartos de final quartos de final que eu tenho ideia não sei se, se me vais corrigir João mas os quartos de final no Taekwondo podem não garantir necessariamente o, o, um diploma olímpico
1: não, não, não podem porque são mais atletas são mais pois. que os oito exatamente uh,
3: mas uh, eu acho que podemos ter o Rio Bragança num, num bom nível mas uh, lá está, se o João não gosta de achar coisas que não dominam muito bem, eu sou completamente fã dessa, dessa mentalidade e também não me quero estar a estender aqui muito, mas lá vou estar para ver quantas vezes é que ele consegue uh, fazer o um toque no adversário que é quase um esgrima com as pernas
2: Isso
0: Pedro tu acostumei
2: não vou andar porrada com ninguém, eu não eu sou o primeiro a fugir, mas eu vou eu só saber, acrescentar em relação disso. eu só vou acrescentar aqui uma coisa ao que o Rui disse, porque não, também não lá está, não, não, é, não é propriamente sigo muito pouco aqui a questão de, do taekwondo mas como o Rui Bragança disse no outro dia numa entrevista, e porque serem, por serem poucos, são 16, não são em erro e ele dizia, os 16 podem ser campeões olímpicos e, 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 e isso mostra um bocadinho essa lógica de às tantas estão ali qualquer um deles e se a coisa corre um bocadinho bem num dia forte e tu pode ser um resultado completamente surpresa, um, ao mesmo tempo também mostra a competitividade que ali pode acontecer, um, olha força para o Rio Bragança que é aquilo que eu, que eu lhe desejo e que dê muitos toques neles todos e que os manda ali abaixo, mas, 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 mas pronto é, é isso, não, não vale a pena dizer muito mais. Bom, Olha, vamos certo. ver quantas Quanto... rondas, desculpa, vamos ver quantas
3: rondas de distância são de Bragança a Tóquio, não é?
2: Exato. <risos>
1: fortíssimo. Olha, na categoria de menos 58, que ele está no 15o lugar do ranking. Como falaste, são muito poucos atletas e tudo pode acontecer. É um bocadinho como o judo, que pode ser eliminado na primeira ronda, como pode ser campeão olímpico. O Rui Bragança tem potencial para tudo porque já ganhou a quase todos os do seu escalão, da sua categoria. Portanto, tudo pode acontecer, é mais um, como o Rui disse, que um top 8, um diploma olímpico, pode muito bem acontecer, sendo que a prova dele será no dia 24 de julho, começa às 2 da manhã e pode ir até às 13h45, esperemos que sim, que é quando se realiza a final da, da categoria dele.
0: Muito bem. Pedro Varela, ténis com Pedro Sousa e João Sousa. Não, não...
2: ténis vou passar para o Rui Porque aqui lá está Quando no desconto de tempo é para falar de tênis eu só, eu só fico a apreciar Quando é falar do Wimbledon, o Roland Garros Essas coisas todas, gosto de ver de vez em quando Não, não, não vejo com tanta regularidade O, o tênis, sou sincero não, acho, acho um desporto espetacular Está mal, quando, está mal Quando era miúdo jogava lá com um rapaz na minha rua Porque ele era federado e era uma máquina a jogar E do pouco que sei bater bolas Foi com ele que aprendi o Nunca viste o grande slam
0: da povo, é isso?
2: Epá, não, não 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 tenho não tenho assim, portanto um, deixo aí para os pós cracks porque sei que o João não também vê muito e o Rui vê e falta aqui o Fragoso que também Sim. acompanha com muita regularidade. Não não vou acho que não vou acrescentar aqui grande valor por isso deixo para os meus companheiros aqui de comentário.
0: Rui Silva Pedro Sousa
3: o Varela está... Tá, tá. precisas de ser mais Ronaldo e menos Iniesta. Estás a, a passar bem, mas estás a passar muito. Sim, tens sim, de finalizar sim, mais sim. em frente à baliza. Diz, Sérgio.
0: Grande analogia. Eu, juros, eu queria mesmo gravar um episódio contigo só para fazer estas coisas. Juro. É sempre, sempre que quiseres.
3: Para não, não perdermos muito tempo. Uh, singulares, uh, zero hipótese. Uh, e mesmo claro. acho que se... se, se mesmo para uns 16 aves de final acho difícil uh, Pares uh, o campo é um bocadinho o campo, uh, o campo físico é maior o campo é mais curto neste, neste caso que eu ia dizer uh, o João Sousa ultimamente eu até sinto que ele tem sido mais, mais bom jogador de pares do que singulares
1: claramente
3: não é? e, e não sei até que ponto é que poderá haver aqui uh, uma surpresa. Mas a surpresa aqui no ténis é, está muito longe de medalhas e acho que até está longe de, de diploma olímpico.
1: Mas... Ainda agora em Newport conseguiu a final com o Jordan Thompson. E não foi à, à final ou meia-final. Depois o Jordan Thompson lesionou-se. Ele não lesionou-se, não. Optou por, por ir para Singulares e o João Sousa acabou por ir para Tóquio. Pois,
3: é, lá está. E são, são muitas variantes... E, e, e está a haver uma grande razia também porque os, os próprios tenistas não acham muita piada aos Jogos Olímpicos e eu também não acho piada a ténis nos Jogos Olímpicos portanto estamos bem uns para os outros porque se, se é mais importante para eles ganhar os, os, os grandes Slam's e que eu não tenho nada contra depois os Jogos Olímpicos acabam por ser quase só um, um prémio missão, de consolação para alguns é. ou mesmo quando já ganharam tudo e ah, também, também gostava de ser campeão olímpico portanto não é não vou, posso garantir que não vou quase de certeza ver a final de singulares seja entre ah, eu, tempo,
1: eu, eu vou, eu vou, eu vou a não ser que
3: haja que não haja nada ao mesmo tempo, porque é muito provável que se uma final de esgrima vai me chamar mais a atenção do que uma final de ténis.
1: Olha, Sérgio, uh, o Pedro Souza é 119 do ranking, o João Souza é 133 do segundo, último at atualização do ATP. Como o Rui disse, singulares passarem uma ronda já é um feito incrível. Em pares, idem aspas, aspas. O, o, as provas acho que serão de 24 de julho a 1 de agosto ainda não há quadros mas há muitas ausências mas há uma coisa que eu tenho que falar do ténis chama-se Golden Slam e Golden Slam liga-se a Novak Djokovic pá, e desculpem lá mas se já ganhou três só lhe falta os Jogos Olímpicos e ainda por cima tem algumas ausências deixem lá o miúdo ganhar o miúdo entre aspas e depois para, para fecharem em flashing Middles o, o Golden Slam e temos história à nossa frente porque eu adoro ver história
3: muito bem. A diferença é uma camisola do Benfica no Estrela Open Faz.
1: É, não, claro, é claro. não ligo para terminar isso. E, aliás, isso é não, 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 não,
3: não és tu, é a própria a carreira dele, a partir daquele momento, mudou, tá? ah, mudou, sim, mudou, mudou, mudou. Sim, mudou, sim.
1: Mudou.
0: Foi aqui,
3: sim mas é
1: que muitas vezes liga-se isso, uh, a com o Novak de qualquer dia é benfiquista mas pronto, enfim. Aquelas eu, coisas. James Harden, isto aqui é, então, exato
0: não é? É, é exato. exato, jurar que era. Bom, tem te... estrelinha vermelha para ganhar. <risos> Bom, ténis de mesa. Isto é a é, é cara
2: do Varela. Não, não, é a cara do Varela. Não te ponhas para aí, <risos> que senão o Rui depois diz que. Eu, não, pá, ténis de mesa. É, o Varela só conhece o na Quadri. Não, não, não já, vi, já vi mais até do que, pá, do que, do que eu, eu na realidade, não, pá, obviamente aqui eu diria que a maior, o, o, aliás no, 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 não sei o que digo, o ranking mundial diz que o Marco Freitas é o nosso melhor atleta no masculino, não há dúvida nenhuma, recentemente tem o, o bronze no europeu, mas isto quando chegamos aos Jogos Olímpicos e com a presença de, penso que no outro dia era, era ele que dizia 70 atletas para três medalhas. Um, no quadro Singulares, isto não é propriamente uma brincadeira, um, ele vem do, do famoso quinto lugar nos últimos, não é? Uh, nos, últimos, nos últimos Olímpicos. Alvarel então, diz-me só uma coisa, tens aí o ranking à tua frente? Não, não, não tenho, não. Mas não, se tivesses, não eu, eu gostava de que me dissesse nos 10 primeiros quantos chineses é que estão? Pois, não. Devem isto, estar oito ou 9. 8 ou 9, pois, portanto, isto aqui… Só podem ir três Exato, esse é logo, é logo um problema, mas… Mas eu acho que aqui, eh, Marco Freitas, obviamente é o, é, o, é, o, é o favorito. E depois há a questão das equipas, não é? Isto às vezes pode haver aqui nas equipas, nas equipas pode haver aqui qualquer coisa de.. de de diferente, mas não estou aqui à espera de nada, nas mulheres muito menos também, sinceramente acho que não vai ser, não vai ser nada fácil um, é, é ver o que é que elas têm, que capacidade, tanto uns como outros de capacidade de progredir, de ter aqui alguma sorte num ou outro jogo mas, mas não, não acho e ele próprio, o Marco Freitas, no outro dia dizia que, pá, o último Jogos Olímpicos já lá foi, o que aconteceu, aconteceu não vamos agora mostrar as coisas isto é quase como começar do zero e o que vier, certamente, de bom, hum, se conseguirem uma boa… Não sei, nem sei mesmo o que é que será aqui um bom resultado no, nos singulares… Nos no... singulares, Varela, na minha opinião, o Marcos Freitas que é 24º do ranking, ranking… Pois, lá. Pronto, é... o objetivo dele é o oitavos de final. É oitavos de final. Oitavos de final, portanto, é só para ver a, di a dimensão da dificuldade que é aqui no, tanto nos singulares e, 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 e nos… E nos pares, acho, nas equipas… Acho nas que, equipas, com... o máximo quartos final pois, da equipe, Os tiveram um bom sorteio. O sorteio, pronto, sim. Portanto, eu acho que aqui as coisas… Agora, o tênis de mesa já, já fez muitos portugueses estarem agarrados à, à televisão, toda a gente está recordada dos imensos feitos que já foram conseguidos no passado. Um, olha, cá estaremos para ver o que é que, o que, é que vai ser possível e… Um, e olha, Marcos Freitas, Tiago Polónio, e João Monteiro, não é? No masculino, e a Fuiu e a Xiao Se vem com o João no, no Monteiro ministro.
1: só vai aos pares. Aos os,
2: pares, o, exatamente. O, o Tiago é que vão aos, e, singulares. E aos, aos singulares. exatamente. João Monteiro aqui só vai à, à, à equipa de, de E portanto, olha, vamos ver, olhar para, para isto, com, percebendo que do, também no outro lado, não em casa, mas perto de casa, estão um conjunto de chineses, que estarão desejosos e não podem lá estar todos nós, ainda teríamos aqui para ir a partir dos quartos de final, chineses contra chineses se eles pudessem levá-los todos tudo. E, é, os, os, os 8, 8 pudessem 8, levar 8, tudo e e íamos e ali, exatamente, tínhamos ali quase o campeonato chinês nos Jogos Olímpicos
0: Rui, algum destes atletas fará ping-pong?
2: Ei, foi, está, Ei, ele com está a uma Agora no final é que ele está a treinar. Agora que já certo. só falta para aí uma modalidade para acabar. Ou se calhar esta é a última, não? Escreve não o que quando
3: te Sérgio tu vais assinar connosco no final deste programa.
2: Esta é a última. Ah, não, não é a última. Falta
3: o triatlo, não é? Exatamente. Ainda faltam algumas.
2: É, falta a minha. Ah, oh, não, falta o tiro. Os também. meus
0: 500 pés de programa vêm a seguir. É o quê? É o Fosso Olímpico.
2: <risos> ah, yeah, yeah, bom Muito
3: bem, pronto. Uh, eu, em relação ao ténis de mesa, uh, lá está na minha lista, eu conto, conto no sentido de tenho essa expectativa de, de poder para o objetivo da delegação portuguesa uns quartos de final no, na, na equipa por equipas, porque de resto a concorrência é muito forte, pode acontecer, mas uh, nas contas que eu fiz, aquilo que eu estou à espera é ser é alguma coisa nos quartos de final por equipas
2: deixemos vos dizer que esta é a modalidade que está aqui presente já os que eu jogo mais, porque eu tenho mesa de ping-pong ou ténis de mesa no trabalho e nós jogamos, quando estávamos no escritório, jogávamos todos os dias na, lá no escritório, com é rankings trabalho? e tudo. Eu tenho um ficheiro com a malta lá do escritório no, onde trabalho, aqui no Porto fazemos um ranking com umas regras inventamos umas regras para para é nos... que o homem não
1: tira férias exatamente o homem, o homem está claro de férias te... no trabalho exato, exato. não ah, assim, é.
2: pá essa é uma das, das vantagens que, que a entidade patronal nos dá e que é espetacular e tem setas também no trabalho vamos lá saber <risos>
1: Olha, Varela, a Varela, oh, Sérgio, só falando de tênis de mesa, Marcos Freitas, como disse, chegar aos oitavos final, o máximo dos máximos quartos final, mas já era demasiado, na minha opinião, mas pode ter um bom sorteio e pode acontecer. O Tiago Polónia, passar uma, duas, três rondas no máximo, pode duas rondas, acho que é o objetivo normal. Isto vai ser jogado dia 24 de julho até dia, dia 30. As equipas, acho que o objetivo lá está o top, o top 8, o quartos final no máximo, será jogado 1 de agosto a 6 de agosto, no feminino, a Fuyu, que esteve connosco, é 55ª do ranking, o objetivo, lá está, uma, duas, máximo, três rondas passar, vai ser jogada 24 de julho a 29 de julho, a prova dos singulares femininos, e, na, e a outra, a Xiao Jiani, que, que também está um ranking abaixo, 60, lugar 63 do ranking, creio, passar uma, duas rondas, dependendo do sorteio, é o, o objetivo para ela.
0: Muito bem, avançamos
1: então até o tiro
0: com armas de caça, os meus 500 deste programa, <risos> é exatamente isso, é, então João, pa João Paulo Azevedo, se, se eu tivesse que fazer, dar uma aposta, ou pá, seja o que jogo fosse, era aqui no João Paulo Azevedo, fosse olímpico, não sei se algum de vocês já viu alguma prova, tem o hábito de acompanhar, não?
1: Não, o Sérgio Ingrácia diz isto por causa não, da... Não, não, eu sou,
0: sou muito... Fiquei pá, fiquei mesmo mega fã do gajo.
1: Eu sei, aceito portanto... Tu gostaste não... da forma como ele disse que saía de casa para ir para Tóquio só, só em busca de uma medalha. Não ia sair de casa para, para deixar a família só para participar. E se ele ganhou a todos, e a mentalidade dele está correta, se ele já ganhou a todos, se já conseguiu e ele é 12º do ranking, o objetivo dele, como ele diz, é chegar à final. E depois a final é lutar pela medalha. Aliás, eu já vi várias entrevistas dele e ele não tem qualquer problema em assumir. Está sempre a falar da medalha. Está o meu é. objetivo, a minha ambição é medalha. Se não conseguir, não consegui já. O meu estar presente nos Jogos Olímpicos já é estar entre os melhores. Mas eu, do que já conquistei, do que já consegui, já ganhei toda a gente e por isso o meu objetivo é medalha, sendo que deixa-me só dizer que o horário da primeiro dia de qualificação dele é dia 28 de julho à 1h25 25 da, manhã. da manhã. O segundo dia de qualificação é 29 de julho às 1h50, e a final é no dia 29 de julho às 7h30 da manhã.
0: Foi um dos primeiros, logo ali ao início, não foi João, um dos primeiros Foi, foi, foi. Terceiro,
1: quarto episódio, sim. Yeah,
0: foi muito... Declarações bastante
2: impactantes. Gostei mesmo. Uh,
0: Rui ou Pedro, querem fazer alguma nota? Não, sobre... não, não.
2: Olha, não acrescento mais ao que o João não, não já disse, a não ser, cabo bocado, bocado, voltava a frisar, que é há aqui um conjunto de atletas que aquele discurso não é mesmo um discu... não é não é dizer por dizer, eles acreditam mesmo no seu sim. trabalho e naquilo que na capacidade, tem o João. Não disse se um atleta consegue ganhar a todos aqueles que são os seus principais concorrentes, é evidente que tem que chegar aos Jogos Olímpicos e dizer assim: se eu já lhes ganhei noutras alturas, tenho que ser capaz. Parece, e ele disse mesmo isso: tem que ser que capaz. Parece que existe o receio de, de admitir
0: poder. isso, Varela. É? Não é? Às vezes também parece que existe o receio de Exatamente, admitir Exatamente, é?
2: eu acho que nunca tivemos uma delegação, uma, 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 um conjunto é de atletas ambiciosa. com tanta ambição. A ambição pode correr isto tudo mal e saímos lá com zero medalhas e já sabemos isso. Mas a forma como eles, pelo menos, vão motivados para os Jogos Olímpicos, para isso não pode tirar. E é preciso também termos esse lado para também deixar aquela malapata portuguesa tão, não é? tão triste de fado que parece que vamos lá, conhecemos uns coitadinhos. Não, há aqui gente que sabe, que tem capacidade, que já conseguiu derrotá-los. Este é um exemplo de, que, já, que já o disse várias vezes. Hum, e, portanto, é, é, é o máximo que eu posso dizer disso e cá estarei para para certamente se calhar falarmos na tocha olímpica quando, quando, <risos> quando, ele, quando ele fizer as suas provas no dia 28 e 29 de julho, e, um, e olha, e vamos a isso, vamos ver o que é que é possível.
0: Rui, alguma nota sobre João Paulo Azevedo? Não necessariamente sobre João Paulo Azedo, mas sobre o tiro,
3: porque é a primeira vez, praticamente, desde que eu me lembro de tiro nos Jogos Olímpicos e não está o João Costa. João Costa ia Costa, dizer João é, isso, é ia dizer isso. Um dos mais experientes, que eu não, depois grande. não li muito mais sobre esse assunto, mas acho que ele uh, tinha tudo para estar em Tóquio, mas um, uma confusão e polémica com se era vacinado ou se não era vacinado Vacinado, sim, sim, sim acabou por, por
1: polémicas à portuguesa deixa-me só dizer uma acho coisa acho que falámos disso alguma... hoje não foi ele era para ser vacinado antes sim sim, era sim na sim, prova sim. que ia se qualificar ou que era... para além de outra polémica portuguesa é a do porta-estandarte de ter dado ao Nelson Never e ao Manuel não, Silva pá, polémicas à portuguesa que eu acho que não fazem sentido absolutamente nenhum mas pronto Rui, desculpa lá
3: não, era só isso é um Jogos Olímpicos sem, sem João Costa João Costa que em Pequim era uma das minhas grandes esperanças e, e é uma das provas não necessariamente fosse o olímpico mas fosse o olímpico não pode ser muito diferente mas as de 10 metros e 50 metros em que é capaz de ser uma prova que é mais emocionante e tenho a certeza que o Verão concorda comigo porque tenho a certeza que ele é doente a esse ponto também e também aqui reforço não és tu que és doente é também que é, que é mais emocionante acompanhar na net
2: a ver os resultados a cair sim, em qualquer sim, momento sim, de sim, do está a ver é a cantinho é, é
1: espetacular ver isso
2: yeah.
0: muito bem e era só isso Notas dadas aqui ao João Paulo Azevedo, grande campeão. Avançamos aqui para o triatlo com o João Silva, o João Pereira e a Melanie Santos. Varela, desta, esta és tu?
2: Não, eu, o triatlo, não sou de certeza. É, não, aqui não tenho, não tenho. Estou a olhar aqui só para as notas que tinha aqui do, do, do ficheiro que, que temos aqui, mas não, não tenho aqui nenhuma. Nem sei rankings, nem sei se. Não faço a mínima ideia como é a que a coisa cartilha, está. A cartilha falhou. A, 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 a cartilha, cartilha falhou, não tenho nada para dizer aqui. Não, não há nada, não. Eu aqui não... Há, coisa, há provas que eu não, não, não posso não, estar mas aqui é a tu, dizer. tu até
0: pertences... É tu... No não, do triatlo, triatlo, não, triatlo Nada, não tens nada.
2: Não, triatlo... Diz-me, gosto de ver e... E um, acho uma prova absolutamente com o fantástica. Vanessa. Claro, com a Vanessa Fernandes, obviamente. E... Um, e Até vimos
1: um quinto lugar no, no Rio, a, atenção. Do João Exatamente,
2: Pereira. temos o quinto lugar do João Pereira, isso está aqui no, no fecheiro, portanto, isso, isso eu podia dizer, mas, não, mas, não, mas depois não sei o que é que pode dar este. Porque uma coisa é o quinto lugar em 2016, não, Sim, não acompanhei é o suficiente era. para ser o que é o trajeto do que é que, do que, é que poderá acontecer aqui. Varela, na, percebes agora porque
0: Dóquio. é que me custa gravar o brinco? Então. É, é que nós começámos a, a gravar isto às 10 e um quarto.
2: Ah, pois, esse é um <risos> problema 10 e um quarto <risos> meia-noite e quarenta. Chega uma portanto, altura. Um Chega uma altura vai. que aquilo já vai com duas horas e meia.
0: Sim. Rui Silva, e sobre o triatlo? Tá, depois de teres dito que estamos a durar
3: muito tempo, o que é que és que eu diga? Eu acho que o teatro <risos> é daquelas provas em que não, não vamos para as medalhas, mas é, é, eu encaro o teatro um pouco como as provas de marcha, que se é, eles não são um é, favoritos. Mas... Mas depois mais, parece que os atletas portugueses têm todos o mesmo estilo, que é de trás para a frente. Uhum. no marcha todos vão sendo penalizados, no triatlo na, na, primeiro na bicicleta e depois na corrida, deve ser por não sermos grandes nadadores, mas vamos galgando lugares e acabamos quase sempre naquela sensação de isto até foi bom, mas não dá para mais do que, do que isso.
1: Olha, Sérgio. João. pegando nisto do triatlo, a Melanie Santos está no lugar 98 do ranking, por isso pá, se, conseguir um, se lugar um, conseguir um 30, 40, uh, no top 30, top 40, já será muito bom na prova dela 27 de julho às 10h30. Agora, no masculino, pá, eu tinha uma grande expressa chamada Vasco Vilaça, mas que não foi convocado pelo, pela questão do ranking, mas eu acho que em Paris 2024 podemos assistir a um... Uma prova fenomenal de um triatleta fenomenal. O João Pereira, que foi quinto no Rio, é 57o do ranking hoje em dia. Está numa fase muito irregular de prestações, ou melhor, é regular mais regular por baixo, Não, já, dificilmente consegue chegar aos, ao top 20. Agora, num dia bom, se eu deixarem perto do grupo de favoritos na corrida, onde ele é fantástico, ele é um atleta que consegue ficar em quinto lugar aos 10 km em estrada em Portugal, por isso na prova com atletas do atletismo mesmo pode fazer algo num top 15 num top 20, mais que isso ac acredito que não o João Silva tem estado melhor que ele é 26 do ranking, mas eu acho que é um, é um atleta que sob pressão, normalmente costuma falhar e é esse o grande problema dele e creio que um top 15 ou um top 20 já seria muito bom para ele muito bem. Ah, e a prova de masculino é 26 de julho, às 10h30 muito
0: bem, ficamos então aqui só com um... a vela Pedro, Pedro Varela
2: ah, já foi já pelo já, menos já a, man, Vela, a Vela pode a Vela pode-se dizer pelo menos que estamos à espera de ver o que é que fazem os irmãos uh, Diogo e Pedro Costa até porque são daqui do Porto foram vice-campeões mundiais recentemente e eu acho que isso é dos uma das um dos grandes atrativos Pronto, na, na... em Vela Moura não é? Em Vela <risos> muito bom, isso é sempre isto, hoje já estou a ver e ainda vamos ficar aqui para até às 3 da manhã, depois a seguir, podemos fazer uma retrospectiva, olhar para trás para os Jogos Olímpicos e o que tem que sermos aqui para as 5 da manhã, um, e portanto fazemos acho... já os jogos, o primeiro dia Se de jogo. Se calhar fazemos... É, exato, fazemos já o prognóstico nos dias, <risos> temos já aqui o Austrália-Japão de softball já no primeiro dia, a primeira prova e portanto podemos já começar a olhar para isso. Um, mas temos, diria que essa é a grande, é, 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 é o meu contributo que posso dizer que acho que é o que todos nós estamos aqui pelo menos à espera de ver o que é que os irmãos conseguem fazer nesta prova, mais uma vez ambição, miúdos novos, com, com, com muita vontade, um, pois há o Jorge Lima, José Costa e a Carolina João, mas eu aí não faço ideia se têm a capacidade, uh, há bons resultados, o Rui há pouco dizia, e é, e é verdade, a vela, uma grande tradição. Tradicionalmente, e eu desde que comecei a fazer o Torres Olímpica, com, com o Rui e com o Fragoso, desde a primeira edição, a vela é, e como faço sempre a parte dos portugueses, a vela está ali presente quase desde sempre, e sempre com resultados muito positivos e, e muito interessantes ao longo de, de, de todas as edições dos Jogos Olímpicos, ah, e será certamente aqui uma... Um, uma, uma, uma será algo a seguir e para ver o que é que é possível fazer, uh, e com a curiosidade os irmãos Costa aqui poderem trazer-nos se, se, se calhar aqui uma medalha, mas vamos olhar para, para também o José Costa, que tinha conseguido o 16º no Rio, estou a olhar aqui e os José Lima, o 11 em e o 15 no Rio, mas não sei como é que estão em termos de forma atual para a Carolina, é a estreia é o que é que vão trazer, mas... mas... Sem dúvida que vamos olhar para, para os irmãos Costa e ver o que é que eles nos podem trazer depois do, do feito que conseguiram em 2021.
0: Muito bem. Rui, uma vez foste vela, não?
2: Sim. Vou agora, vou agora. Porque era
3: exatamente isso que eu te ia dizer. Porque tu estás, estás, isto por osmose, tu estás no ponto. Ah, já vai. te disse, tenho aqui o contrato para assinares no final. Um, e aproveito já para dizer que isto está, está a ser longo, é verdade Mas está a ser uma verdadeira aula E porque tu metes aqui a bata de quente em mim e no Varela Mas depois o João não está a dar uma verdadeira aula. Claro, é tem aquilo tudo preparado E portanto... está, a ser, está a ser um trabalho de casa perfeito Para depois, quando falarmos Exatamente. de portugueses Sabermos que está muito
2: mais dentro das coisas oh, Rui, aliás Deixa-me só Rui, a dizer uma coisa espantosa Que é, como nós entretanto até já fomos convidados Algum de nós vai ter que provavelmente ir a um outro podcast, nós já, já temos trabalho com <risos> João Nuno, e eu agora posso ir lá e falar do tiro, do judo, da caça, coisas que eu ainda nem, não é tinha tudo, a certeza é como é que eu já posso ir lá com uma propriedade fantástica.
3: Eu, eu, Sérgio, eu só peço uma coisa, não sei como é que isto vai ser partilhado, mas se não fizeres eu vou acabar por fazer, mas eu tenho quase a certeza que vou ouvir este podcast... Esta, este episódio mas conseguires fazer o um log de a é, que minuto é que falámos sobre alguma coisa vai isso aí então é perfeito Ei, porque vou ouvir o que é que o João não me diz sobre cada atleta porque lá está eu, tá, duvido que encontre em algum sítio algo tão bom como isto ah. que nos vai ajudar depois lá está, o trabalho todo feito para ganharmos tempo acho que o João mas, aqui mas foi, sabes que é, eu não, não tenho.
0: Não, mas estás a dizer isso eu não tenho, esse, não tenho o hábito, não sei se Varela no, nos episódios deles fazem isso mas nós hum, Pá, no, eu não tenho o hábito de fazer isso que é no Youtube, um, ir tirando os minutos comecei a fazer e, alguns sob, sobre o, pronto, que tema é que estávamos a falar pá, só que isto é tudo muito giro, para quem só claro <risos> para só quem só... Para que... não, 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 para, é quem, para quem só produz ou está, ah, tipo, okay. está na, na produção ou sei lá, na produção mas, pá, mas sim, mas está ali na, a ajudar ou assim, olha, o minuto 5 eles falaram do João Mar não desculpem, não era disso que eu queria João, dizer o que oh, do... é igual. falaram falou este
2: programa já falaram de vela ou... ah e do oh. vela foi o que ele fez um <risos>
0: minuto 15 falaram de triatlo mas isso era muito bom para quem depois vai ver está vendo em, em videocast, pode ir só pai o meu interesse é sei lá vela pronto pumba
3: e mesmo isto está, eu acho que mesmo que isto é um. Agora se, se calhar já estou aqui a roubar tempo e minutos à a, a vela, não, não, o que não não. eu não tenho para dizer para a mas isto é um, é um manual perfeito <risos> e eu não estou a falar disto, não estou a dizer com aquilo que eu disse e aquilo que o Varela disse. Varela, não, nada não. contra ti,
2: mas sim, sim, é zupusão, imagina zupusão, não se dito. amanhã <risos>
3: começam as provas de atletismo, se eu sei que. E porque eu vou, vou ouvir, não, estou, não estava a ser irónico, uh, vou ver aqueles 15 minutos em que estivemos a falar de atletismo. O que é que se disse sobre estes atletas? Porque é, o, é, o, é um guia perfeito.
0: Não, mas o, o João tem ali uma,
1: um laser radial que fica mesmo.
0: <risos> Vamos lá, João.
1: Bem, Jorge Lima, José Costa, classe 49, também tivemos com, com eles, são 29 do ranking, ou seja, dificilmente chegarão à Mether Race. Medal Race, que isto é a regata das medalhas porque Vai. isto são 10 regatas e depois os 8 melhores creio que é assim, 8 ou 10 melhores vão para a regata das medalhas dificilmente chegará lá, é o seu objetivo mas eu acho que não tem muita chance de, de conseguir esse objetivo o, como a Varela disse, a grande uh, esperança da vela portuguesa nestes jogos, os irmãos Costa, Diogo e Pedro Costa, classe 470, são terceiros do ranking mundial hoje em dia. O objetivo é claro, medalha também, e depois diploma barra medalha. Põe assim porque eles, além de, eles são muito ambiciosos, mas têm muita cabeça no sítio. Sabem que a vela tem duas vertentes, ou seja, a experiência é muito importante e eles não a têm a este nível de Jogos Olímpicos, e depois as condições do terreno jogos, chamamos de jogo chamamos-lhe assim, que também são muito importantes na vela. A questão do vento, eles são mais fortes com o vento mais fraco e são menos fortes com o vento mais forte. Digamos assim, eles explicaram isso um bocadinho no nosso episódio e por isso dependendo das condições que tiverem em Tóquio veremos que tipo de prova é que eles podem fazer, sendo que a primeira regata é dia 28 de julho às 4 da manhã e a medal race é dia 4 de agosto às 6h33, ou seja de 28 de julho a 4 de agosto podemos estar aqui a puxar para que eles consigam a tal da medalha a Carolina João na, no laser radial ela é o ranking 68 ou seja é um bocadinho como a Raquel Queiroz no cross country fazer o melhor resultado possível preparando Paris ela também já deu algumas entrevistas onde falou um bocadinho disto que é, vou tentar estar com os melhores mais tempo, porque a classe laser radial, para quem não sabe, é onde também, a classe onde tem mais gente, é a classe mais fácil de praticar, é mais barata e toda a gente participa na classe laser radial e na laser no, no, nos homens, por isso é mais difícil de chegar lá, e acredito que um lugar entre as 40 primeiras já será um bom resultado, sendo que a primeira regata é dia 25 de julho, às 4 da manhã,
2: e, e as medalhas é dia 1 de agosto, às 7 e 33. E sabem onde é que foi a cerimónia de, de despedida antes da partida para Tóquio dos Irmãos Costa? Em que cidade foi? Gaia. Ah, pois é, na melhor cidade deste país, portanto, os Irmãos Costa vão mesmo bafejados pela por tudo o que é grandiosidade para conquistar medalhas. Fantástico, na Marina de Gaia, pois é. O caixa, vão ganhar a Megaiador? Hã? Vão ganhar a Megaiador? A Megaiador, <risos> exato, exato. e vocês continuem, temos tempo. Temos, para quem está aqui a uma da manhã, eu é digo genial, que a televisão isto. deve estar a dar qualquer coisa para ver. É possível o que é que está a dar. Vamos agora dar para ver que... ou coisa qualquer.
0: Agora só para chegarmos às três horas, porque senão também não tem piada nenhuma. Oh, oh, então, João, temos aqui não... um brinco olímpico hoje isso. Oh, João, como é que como é que tu vês esta cena dos esportes
2: meu dos esportes não é, como, está a acontecer eu por acaso não, eu não li, eu não estou a ligar nada por estar a correr já yeah, a, yeah. a cena pela primeira vez dos esportes dos nos Olímpicos yeah. mas eu, eu não tenho visto nada não, não tem não passado pá. ao lado e eu gosto dos esportes mas tem passado ao lado aqui
1: é um bocado isso tem passado ao lado e eu acho que não faz pá, não faz muito sentido eu sei que hoje em dia é a nova geração... Não novo...
0: Tu não compraste o jogo, por exemplo,
2: de... de... Eu tenho não, que jogar. Não, não, dias, dias, eu vi o que o eu, Varela eu, ando joga... a jogar, eu ando a jogar. jogar. Ando a me irritar que não consigo conquistar as medalhas em todas as provas. E aquilo está a me irritar, mas ando a jogar, sim.
1: Não, eu... eu Sérgio, se queres te diga, eu, eu ando a tentar perceber um bocadinho da, de, de algumas modalidades, em termos de Jogos Olímpicos, que não são tão conhecidas, e alguns, uh, alguns atletas que vão estar em destaque, que eu gosto sempre, como eu te digo, sempre é... Fazer história, gosto de ver a história à minha frente e gosto de perceber quando estou a ver a modalidade, porque sei que há bons comentadores, mas há outros que chegam à televisão e nestes momentos. A escalada, por exemplo, Pá, é tudo muito bonito, mas como é que são as regras? Então, ainda, ontem, jantar...
0: ainda ontem eu vi um, um, um comentador de eleição para dizer que, tinha, que tinha, vinha um atleta do Pauk da, da Liga Sérvia,
1: Pronto, eu, eu, eu gosto de perceber um bocadinho cada, cada desporto e as, e as regras. A maior parte eu sei, mas há outros que eu, eu tento perceber, como a questão do skate, as, principalmente as mais novas, mas há outras em que as regras mudaram um bocadinho. E eu tento perceber isso e perceber os, os melhores atletas de cada para depois estar atento a, às suas prestações. Mas claro, há, há alguns atletas, e falando aqui um bocadinho no geral, como o Rui estava a dizer natação atletismo ginástica estão sempre ali no topo mas depois há aquelas eh, modalidades as coletivas que eu adoro como tu sabes em termos de handball, de voleibol ver um Brasil de voleibol ver um voleibol de praia que eu com Maia e Brenha comecei a gostar e, pá, e é, é sempre um é uma modalidade que eu digo é uma modalidade olímpica eu acho que não é uma modalidade do dia a dia mas é olímpica eu ligo muito a é isso e eu, a minha paixão pelos Jogos Olímpicos começam em Atlanta 96 com aquele, aquela fuga para a frente chamada Fernanda Ribeiro. A partir daí, Jogos Olímpicos é, é aquilo, é aquilo, é Portugal a tentar conseguir uma medalha, é Portugal a, a superar-se e perceber que uma atleta pode ganhar a outra, que era a Xiao Xiaol, lá como se chamava a, a, China, a Chinesa, que era inacreditavelmente favorita, e a Fernanda Ribeiro conseguiu. E, e os Jogos Olímpicos são isso, é superação, seja top 16, seja top 32, seja top 50, e eu, da minha parte, tento sempre tentar explicar às pessoas, daquilo que, do, do meu conhecimento, pouco ou muito, não interessa, que, que uh, as prestações dos portugueses é, é mesmo isso, um recorde nacional pode ser uma medalha para um atleta português, e é isso que as pessoas têm que perceber, e os jornalistas em Portugal deviam fazer pedagogia e tentar entender às pessoas para depois não se cometer algumas gafes e algumas anedotas desportivas de que têm acontecido ao longo dos anos, porque se o João Almeida ficar em quinto no ciclismo, se calhar é mais importante que o, que o sexto lugar no, no, no giro, entre aspas, não é mais importante, mas é tão... Mais importante. Mas não chegou à medalha? Não, não chegou, mas com o quinto lugar. Imagina que fica com o Voltevanarte, com o tá, com o Pogachar, com, 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 com o Roglic e com o Evan Pou à frente. É um mau resultado para o João Almeida? Pá, nunca na vida, pronto, e é isso que os Jogos Olímpicos também têm que fazer ver às pessoas a superação dos atletas e é essas histórias que o Rui, que eu já estou aqui com muita vontade de as ouvir e ver, pá, é, é isto os Jogos Olímpicos, é, cada, é estas pequenas histórias no, no desporto e, e da vida dos atletas que fazem esta a grande montra e o grande certame a nível mundial, batendo mesmo mundiais, europeus, de futebol, seja do que for.
2: Muito... Oh, Sérgio, estavas a falar do, 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 do esporte porque eu, eu acaso tinha, no outro dia tinha lido sobre isso e, e aquilo na prática foram apenas apenas, quer dizer era, era, eram cinco, cinco eventos ou cinco listas de jogos que, porque aquilo depois tem que ser os, os diferentes jogos era o beisebol, era o ciclismo o remo o, a vela e era os carros os carros eu conheço que é um dos jogos agora já não é tanto jogado vai ser uma nova versão que é o grande turismo mas achei piada porque eu não conhecia, porque me estava afastado do ciclismo, não conhecia a questão do que utilizam muito para o esporte que é aquilo do Zwift. Epá, e no outro dia estava a ver aquilo, e até aquilo quase que dá vontade de ter aqui em casa, porque eles vendem aquilo tão bem na televisão, não sei se vocês já viram alguma vez os anúncios da apresentação do, do aparelho do Zwift, que é aquela máquina que se compra em casa, que é uma bicicleta, que depois tem a parte de trás... Tiras e está ligado e os dispositivos, e tu podes concorrer, correr contra os outros, mas eles vendem aquilo tão bem que tu sentes-te vontade de quase de, de saltar para cima daquilo e fazeres umas provas daquelas. Para... Mas depois, claro, eu fazia dois km e morria para o lado e não, não tinha passado para fazer nada, nem, nem a claro. minha reta. Mas aquilo foi das foi, de todas, foi a que gostei mais e que achei piada. E realmente aquilo são umas máquinas para quem gostar de ciclismo quem gosta de praticar aquilo realmente é um bocadinho caro, mas é, é, é muito interessante e muito agradável pela, pela, pela parte da experiência de tu poder estares em casa e poderes, com outras pessoas que estão em casa em qualquer parte do mundo, poderes competir com elas e passares por etapas míticas, eu acho que foi o Rui que contou no outro dia o Fregou, já não sei, tens um amigo não é que fez isso, até uma das provas que estava a decorrer no turno, não é? Mont exatamente. O Mont não é? Mont exatamente Imagina o que é estares em casa numa máquina dessas de e fazeres uma daquelas subidas incríveis e, e estares ali, se fores mesmo um fã de ciclismo, imagino que seja qualquer coisa de espetacular. Muito um, bem. Por exemplo, se tivéssemos um simulador de futebol mesmo daquele jogo, era uma oportunidade única para ter em Antigamente não havia uma
0: cena dessas no salão de jogos, ou não
2: sei quê. De, o que. De cicletas? De pontapé, potência não. de pontapé. Não. Ah, ou de pontapé e do não, murro e não não era só, mais.
0: Não, não, era do, não era só o remate, aquilo não dava para fazer não fazia, aquilo não era um jogo mesmo, tinhas que passar, tinhas que... não.
2: Agora estou na dúvida, mas era giro ter um simulador que desse para a partida fazer... assim varrer estou... as pernas. Podíamos tentar o estou... João Mário. Ai, não é para dizer não, bola... não, é,
0: é, mas nem aí o palhinho levava
2: amarelo, apanho, ah, é... ah, ah, e se levasse, já sabes <risos> o que é que fazíamos
0: muito bem, oh, Rui. Que, é que, que modalidade com... que atleta de português é que te faria fazer uma Lille escapadela a Tóquio?
3: Tiveste, foi isso que estiveste a fazer, uh, scroll down no telemóvel há <risos> últimos dos últimos episódios. <risos> Desculpa, refeta lá a pergunta: que atleta olímpico português me poderia é fazer uma é... deles cabalhada?
0: Um... Yeah, a Tóquio.
3: Um, eu acho que, por aquilo que já falámos há pouco, uh, uh, isto é -se atleta português, não é?
1: Sim, sim, sim. Qual é a pergunta? Não percebi. <risos>
3: <risos> gente, o, que com... o que o Sérgio está, está a querer perguntar é que atleta é que me faria viajar até Tóquio para ouvir jogos olímpicos yeah. uh, eu acho que para uh, modalidade olímpica que eu gostaria de ver uh, ao vivo seria a ginástica artística é num... e por aí se calhar e tendo em conta que o João não também gosta muito da Filipe Martins, provavelmente não seria para ver necessariamente a Filipe Martins mas acho que a experiência de um... experiência olímpica num... em ginástica artística é capaz de ser uh, espetacular até porque é... tem a vantagem de conseguir uh... Uh, controlar o teu olhar e não estar Ver dependente tudo. das câmaras, não é? Yeah. Obviamente que as repetições depois consegues perceber. Assim, eu nem com as repetições consigo perceber se aquilo é uma tripla pirueta, se eu sim,
1: sim, claro. Sim. Claro.
3: nem os não nomes não vale, dos movimentos não vale a mas, né? mas, é? mas claro. estares ali e conseguires perceber, eu acho que ao vivo tens sempre aquela noção que pá, isto é ainda mais espetacular e difícil de fazer. A altura em que elas chegam na prova de, de solo. É, é impressionante eu acho que eu acho, está, na, está na lista não necessariamente em Jogos Olímpicos mas mais tarde ou mais cedo devemos de ir a uma, a uma prova de, de ginástica artística
0: João que, 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 que atleta português querias mesmo ver em, em Tóquio
1: Pá, eu, é difícil dizer é difícil dizer mas as atletas do judo mas pronto vou pela história de vida pela Bárbara Timo mas gostava de ver Judo, porque os últimos europeus e mundiais, eu já tinha visto algumas provas, mas agora também com os comentários, lá está, um Não, ao vivo,
0: ao vivo, ao vivo.
1: Não, 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 mas espera aí, um, os grandes comentários do, do, da Sport TV de Judo fizeram-me cativar ainda mais para a modalidade, e é uma modalidade que eu gostava de perceber alguns movimentos que na, na, na televisão não dá para perceber, e, e, e acho que ao vivo tem outro tipo de emoção, uh, perceber ali o combate, o, o tempo a acabar, o prolongamento, o, o tempo de ouro, bah, eu gostava de ver, gostava de ver uma Thelma Monteiro, gostava de ver, uh, Portugal tem tantos atletas tão bons, que eu acho que a prova de Judo era aquela que, e a Bárbara Timo, é porque elas por a história de toda a vida que tem, e acho que... Iria ser uma, uma ida a Tóquio para, para desfrutar, se calhar, de uma medalha. Eu continuo a acreditar nisso. Yeah. Era lá que lhe pedias em casamento, João. Portanto, és, és Tim Bárbara. <risos> é, né?
0: <Team> Bárbara. <risos> sou, sou claramente Tim Bárbara. Team
2: Bárbara. <risos> Varela. O, o Rui, uma delas, sem dúvida, é a ginástica artística. Eu adoro ginástica e... Um, e como não é uma coisa fácil de nós assistirmos com a qualidade que vai, que vai existir nos Jogos Olímpicos, um, e depois o Rui estava a usar um argumento que é, que é, que é muito importante: que é que a capacidade tu tens de controlar toda a prova e ver tudo, e estar ali e, e assistir um, a, 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 a toda a competição. Mas também gostava, talvez porque não. Se calhar, num, não sei se algum dia irei ver, mas. Era, era, era rapaz para, para ficar todo contente e estivesse lá e ver toda a, toda, a, toda a prova de ciclismo de pista, porque eu gosto, gosto, gosto muito de ver aquilo, e acho que é daqueles esportes que às vezes se calhar devia de ver mais, porque quando é vejo, fico, fico mesmo, gosto muito de ver aquilo, hum, é daqueles esportes que, que prende quando, quando, quando está a dar, e um, era capaz também de ver essa prova de, de ciclismo de, de pista ah, e, e, e o, skateboard, o skateboarding street eu, eu estou muito curioso para ver na televisão obviamente que é onde nós todos vamos ver mas, mas era também assim uma prova que gostava de ver assim ao vivo um, ver aqueles porque às vezes vejo aqui nos parques que há aqui um parque na Maia e no outro dia eu lá os meus filhos e estavam lá uns miúdos que já faziam da coisa e um deles até estava a filmar não sei se aquilo era para me mandar para alguma competição, uma coisa qualquer, Pá, já fazia umas manobras engraçadas e aquilo já nos deixava ali aos três, a certa altura estávamos ali, eu e os miúdos, estávamos a olhar para os outros que já faziam que dominavam aquilo, um, e gosto muito desta, desta prova, Pá, mas claro, no, se olhámos para tudo, se estivéssemos lá, era, era para ir ver isto tudo, e se pudéssemos ir, era para, para que, ver as provas. Varela, 15 dias
1: em Paris, que, 8 dias…
2: 15 oito dias, dias vão e ser para a, natação, e depois a minha mulher não me deixa regressar, Nem com certificado Covid, nem sem Covid não, não me deixava regressar Mas isso era Já viste, realmente é, é daqueles momentos Está, um tem que sim. ser, não, é daqueles que ser momentos, Eu olho para os Jogos Olímpicos e penso Agora estavas a falar disso e penso assim foi, É daqueles momentos que se valia a pena ser rico Era nesta altura, realmente Um gajo poder ser rico ou, e ir poder breve. ver tudo Chegar lá e ir aos Jogos Olímpicos e estar tá, 15 dias Imagina o que é estar 15 dias ali na competição e podia ver Varela, o eu, eu,
1: eu não tive, não é, tive, tive a possibilidade imaginando. mas, mas tentei, tentei na altura mas depois desisti a questão de Londres já vês o que é, que é ver o, o Bolt e o Phelps pá, é, eu hoje em dia é... digo assim eu, eu sei que vão, vão surgir mais Bolt e mais Phelps desta claro, vida. claro, eu mas pensei, pá, mas ver, o, ver aquelas provas de, daqueles dois geniais atletas, pá, para mim era,
2: era tudo, esquece era do cara, seja, poder estar nos Jogos Olímpicos e poder assistir às, a várias provas e estar ali a acompanhar de início ao fim, não é? se pudesse chegar no dia 1 e só vir embora no último dia e poder ir todos os dias ver provas de Jogos Olímpicos, e, era ali, é era lá, um... isso era uma coisa absolutamente incrível, e nem nem, nem, sei, nem consigo imaginar o fantástico. Que é aí sim dava para fazer um podcast, até <risos> dava para fazer podcast em direto. Tô... Em Exato. Sim, em Paris não yeah. dá? É pá, já viste o dinheiro que é preciso gastar não, para o filho nessa altura
0: já namora Já vai dormir a casa do namorado
2: 2024? Filho, não, o não já... dá o, o, filho filho é olímpico. <risos> o namorado atleta olímpico Só se for eu vou com ele na bagagem <risos> não, não, 2024 só faltam 3 anos pá, A minha filha não, tem 11 anos A ah, meu filho ah, tem 17. Okay. 17 Ainda nem eu consigo pôr fora de casa Estou sempre a dizer ao meu filho com os 8 anos Põe-lhe fora de casa Portanto, nem aí ainda dava Portanto, 2024 ainda não dá Tem que ser para aí 2024, 28 Para aí 32 2032 2032 diga à minha mulher olha tenho um sítio espetacular para ir passar férias contigo
1: 32 são mais 11 anos do que o
2: último título é isso? não e... nessa altura já devemos ter conquistado o Hexa. <risos> eu acho que nessa altura já está o EGSA conquistado bom malta. o Vitri o Vitri
0: o primeiro Vitri vamos então dar -te terminada <risos> aqui a nossa conversa porque, não chegámos
2: às 3 horas não podemos não, terminar É, e... faltam não, não podemos
0: bater o recorde ao brinco 2 horas For... e 50 é, ou seja é que não deixe fala falar de um não, não, não em mas brinco
2: podemos, podemos, podemos,
0: fala... não mas podemos fala falar em, fala em brinco não
3: Sérgio já há bocado tive de elogiar o João deixa-me elogiar-te também porque tu. Sobretudo no Brinca, que hoje não, não usaste necessariamente essa desculpa, tu normalmente és sempre muito... Gostas de passar pelos intervalos da chuva. Tipo, Sim. Eu so, estou só aqui, eu estou só a acompanhar o Tiber e o Ares, é que traz tra tra é, Sempre. E, e aqui é sempre,
0: sempre. isso também. É,
3: tu és é, modesto ao mais alto nível. Mas há uma coisa que, que é comum em todos os episódios e que hoje eu voltei a sentir isso naquele arranco que nós fizemos. Tu tens uma característica que devia ser comum a todos os jornalistas e que é muito importante a qualquer entrevistador, que é fazer as perguntas certas e ter a curiosidade para fazer as perguntas e gostar das respostas. E eu acho que isso, no pilo que tu fazes, acho mesmo que não há ninguém, eu também não, não, não ouço todos os podcasts, portanto, de tudo aquilo que eu ouço, acho que nisso é ímpar, é não há ninguém como tu, e, e sabe que eu o João agora elogio-te também a tua capacidade de conseguires puxar, assim, com, com... Não te estendes muito nas perguntas, mas vais ao... Tu, tu, quando, mesmo quando dizes que já não te queres estender muito, eu quando estou a ouvir esses episódios, eu estou à espera do Então, mas faz mais perguntas. Porque às vezes <risos> fazes a pergunta que é... A pessoa está a dizer uma coisa e eu penso, olha, eu gostava de ouvir mais sobre isto. E tu a seguir vais lá buscar, perguntar sobre isso. E isso não está ao alcance de toda a gente, até porque muitas pessoas, ou algumas pessoas, se for preciso, fazem uma lista e não têm capacidade de ginga em relação àquilo que vão ouvindo e seguem só, e percebe-se claramente quando é só aquela lista. Também por isso percebe imenso quando nos jornais as entrevistas são por e-mail, porque fizeram as perguntas todas Fácil, e depois percebe-se claro. que as respostas que também são escritas. E isso aí é uma, é uma característica muito boa dos profissionais e que tu que não és profissional, mas podias ser neste aspecto, tens. Oh Rui, deixa-me só dizer grande. uma coisa
1: sobre isso. O Sérgio começa quase todos os episódios, ou vai falando, mais até Tóquio, mas também na, na questão da análise das modalidades, do, do fim de semana e da semana. Sempre eu vou à, eu vou à procura de, eu vou à com a curiosidade de, e é mesmo assim que ele parte, que é, parte em busca do desconhecido, e a cena de Tóquio. O Sérgio Branco, não, não tem mal em dizer, o Sérgio não, não, não é um o zero, entendido. Zero, de, bola. É das modalidades no global e ele tentou tirar de cada história e ele depois gosta muito da história em si de cada atleta, de cada pessoa que está por trás e ao mesmo tempo tentando adquirir conhecimento de cada modalidade que os atletas vão, dando, vão nos dando feedbacks disso e depois ele tentar perceber isso e, e puxar a história da pessoa para o complementar com a questão do desporto em que pratica, pá, e ele ficou uh, a adorar aquilo, porque cada episódio para ele era uma descoberta nova. E isso é, é brutal.
2: Yeah. É o melhor é, que, nos, que nos tens trazido estes, todos os yeah. podcasts e os vários projetos que, que existem, é a capacidade de descobrir coisas absolutamente... Oh, Deixa-me só fazer aqui uma agora. provocação, Rui tu com isto estás a querer dizer que nós deveríamos trocar o Fragoso pelo, pelo Sérgio? Achas que ele lava é o melhor moderador? Não, não. Mas, repara, o Fragoso está uma contratado de trabalho. para
3: trabalho para ser comentador cada vez mais. Eu, claro. Separe, eu, eu não, não estou a pôr o Mas Sérgio não pode, não, pode o usar, não pode usar anéticos ou no fim de
0: semana. Sim.
3: Eu primeiro ocupei o lugar do Fragoso para o pôr como comentador e eu agora, eu é que vou sair para meter lá o Sérgio. Digo, ah, pronto, <risos> ok.
2: Aí, tu é que vais sair.
3: Nada
0: claro. disso. Não tenho <risos> o vosso andamento para preparar coisas e você aí, não é o meu, também.
2: olha não. que eu não tenho essa capacidade É o Rui e o Fragoso Eles dizem-me e eu apareço lá Quando e, eu comecei e, a ouvir e a aí, falar em
0: Fecheiros excel Até tive medo, até me arrepiei não, E disse, não, Ui, que é esta que... malta é sério Não, mas têm feito um trabalho incrível um, No hemisfério Ainda a ainda, propósito ainda, no, no último brinco uh, a minha, Uma das minhas sugestões foi... O, o, o trabalho do Rui o trabalho do Fragoso, porque, pá, há bocado quando eu te perguntei, e agora podemos falar à vontade, quando, quando estava-te a perguntar como é que iam estruturar a, 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 o programa, estás a ver, pá, é porque eu achei mesmo que o, que o do europeu e da Copa América estava bem, bem pensado. Estava mesmo mesmo. bem, bem, depois estava. Ei, foda-se, podia ter sido a fazer uma cena destas. Não é verdade, não é verdade, mas na é boa, mas uma coisa boa, pá, porque. Conseguiram encadear bem o que queriam falar, não falavam muito da bola, e como estavas a dizer e bem, que é pá, isso de falar muito, muito de futebol, já os. É, atualmente já há muita gente a falar. Pronto, pá, é, que é o que é. Uns com mais. Com percebem mais, outros percebem menos. Pá, mas as histórias, eu não sei que, não, não havia ninguém a explorar isso. O menino Valcoletas, eu não sei o que, pá, não, não havia ninguém a explorar isso. Pá, e então acho que foi um, pá, um programa muito. Muito bem estruturado, muito bem pensado, e agora estou muito curioso para o que vem aí hoje, sexta-feira, uh, no
1: Sérgio. Deixa-me só dar aqui uma notinha, já agora, só juntando a isso, eu dar um, os parabéns ao, ao Rui pelo regresso da anatomia da bola. Epa, eu, sei que... eu ia dizer
0: isso, João.
1: Ah, eu estava eu
0: eu sempre sou... a embirrar, sabes bem? que Eu estava sempre a bater nisso.
1: Eu sou um bocadinho suspeito porque estás a fazer com alguém que é, <risos> é do meu sangue, mas pá, aquilo é, são coisas inacreditáveis e acho que a forma como tu e o Rui fazem aquilo é, é brutalíssima e acho que pá, já sentíamos saudades. Mas e
0: os dois Ruis agora... têm uma qualidade superlativa, João. Exato. exato. exato.
1: <risos> Eu tinha essa piada preparada, João.
2: Estragaste-lhe a piada, não pode ser. Muito bom, por acaso. É verdade. Não, mas isso,
3: isso é anatomia da bola. Hum, explicámos mais ou menos no final do último yeah. episódio que é que até que nos que que nomes passou. que tu
1: até, até nos nomes que tu escolhes é brutal. A anatomia da bola é brutal. Yeah.
3: Mas foi, foi uma pausa diferente, foi uma pausa necessária da pá. bola porque não fiz nos outros podcasts porque eu houve ali um, um período por razões muito específicas que deixei de conseguir ver futebol português. Uh, e, e não valia a pena estar a gravar com o Malheiros todas as semanas uh, mesmo que ele pudesse a uh, falar sobre uma coisa que não tinha visto e que não estava e que, não estava a, e que me estava a fazer mal portanto o Anato Mida volta teve mesmo de parar durante um período e agora acho em princípio... que estou a seguir
1: um bocadinho o, teu, o, que, estás a, o, o que tu sentiste nessa altura cada vez mais menos me apetece
3: não, mas não, 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 esteve, não esteve não esteve relacionado com isso foi, foi não, 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 mas mundo. é
1: mesmo pelo futebol português em, em si, eu, eu é pelo futebol português, pelo mundo que é, que é isto aquilo foi, neste caso
3: não, não estendendo muito, foi uma, uma perda familiar que fez recuperar outras ah, perdas familiares, perda familiares claro. e, e deixei de ver conseguir porque sofria demasiado, não Sim. pelo que estava a acontecer, mas pelo que me fazia lembrar, então agora claro. E, e também deixei de ver a NBA, Fiz, continuei a fazer episódios só a fazer perguntas sem saber necessariamente o que é aquilo que se passava, mas pronto, agora acho que a situação melhorou bastante, ou pelo menos melhorou.
2: A cena da pandemia, pandemia
0: também é não possível. veio ajudar, não? Um gato está fechado em casa com isto tudo. sim. sim.
2: Sim. É? Isto é Isto é ver se isto passa de uma vez por todas Pai, é. eu, eu
0: por acaso tenho sorte de sair No sentido de ser obrigado A sair todos os dias de casa pois. E a cabeça Pronto, pá, vejo sempre pessoas E bem ou mal tenho de conversar com as pessoas Agora malta que... Eu trabalho em casa desde o dia
2: 13 de março de 2020 pois, pá. Nunca mais fui ao escritório Não consigo ir 13 de março de sem... 2020 Portanto já vem um ano e Quatro meses ou lá o que é. A pessoa vai saindo, claro, dá sempre as voltas, mas, mas é nem dá, queria ir ver a supertaça, nem isso, se calhar vou poder ir ver, é isto, é isto, não não, não, não Tens agora se duas semanas fechado em casa, pois bueno, isto não vai dar. Tens uma isto... boa desculpa, tens uma boa desculpa. Ah, eu, eu fico fechado em casa por bom gosto, é essa hora por bom gosto, mas é mas isto nós não aguentamos muito mais este tempo, fechados em casa. Pronto, estamos então a terminar este
0: episódio. É? Uh, Rui, oh, Três horas. queres?
2: Três horas. Isto é foi um brinco vai. olímpico.
0: Estou controlar aqui, estou a controlar aqui. Rui, queres Sim. aproveitar então para te despedir?
3: Bom, eu acho que já te já elogiei já a ti, Sérgio, João Nuno, sinceramente a ti não arranja nada para dizer. <risos> nada
2: para dizer, também há nada para
3: elogiar. O que é que tu
2: vais dizer para mim? Não há nada para elogiar. Não, acho que é, tu, tu,
3: tu desde, desde o início e, e, não, e se te parares, a para tocha olímpica nasceu, uh, já te, te nasceu há dois anos e nasceu numa altura em que tu sem saberes já nós estávamos a falar em fazer este projeto contigo e, e tu lanças essa boca no Twitter <risos> e foi, foi perfeito, porque era olha, é mesmo isso, nós estamos a falar sobre fazer isto, isto e isto e acho que a pressão sabendo que eu sinto para, este, para estes Jogos Olímpicos, para os episódios diários é um bocadinho maior porque o, o, na coleção Europa América estava tudo tão bem definido que nós achávamos que ok, isto não tem como enganar porque está muito bem segmentado é aqui é mesmo muita informação, claro, muita informação. E, e é esperar fazer o melhor possível e conseguir transmitir também esta, esta paixão que, que temos por, por desportes e sobre os Jogos Olímpicos que é sempre, para mim, é, é, é a melhor altura do ano, todos os anos em que há Jogos Olímpicos
2: Muito bem, Varela queres aproveitar aí para te despedir? Sim, olha, obrigado pelo, a vocês pelo, pelo convite, vocês também têm feito aqui um trabalho fantástico relacionado com os Jogos Olímpicos, grandes entrevistas, e pá, é sempre um prazer, vocês já, 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 vocês já me conhecem, eu estou sempre, desde que eu possa aportar qualquer coisa e dizer qualquer coisa sobre algum desporto, eu estou sempre, quanto mais não seja e há pouco era isso que eu ia dizer o bom destas coisas dos podcasts não só de ouvir, mas também de estar presente no, em vários projetos e ser convidado e falar com outras pessoas é também uh, ouvir as outras pessoas e aprender, há bocado o Rui estava isso a dizer o João entrou aqui com um conjunto absolutamente Sim. fantástico de, de dados, de informação que, 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 é, que é excelente e é o, é o fantástico desta comunidade que, que, foi, que foi aparecendo, crescendo Hum, e se a pandemia passar, que devemos todos nos encontrar e estar aí mais vezes juntos, porque isso também é o, é o lado fantástico da coisa, mas é, pá, vem aí um, uma das melhores alturas do ano, como o Rui disse, quando há quando, quando isso acontece, os Jogos Olímpicos são, são um momento incrível para quem adora desporto, temos ali de tudo e mais alguma coisa, há sempre histórias que vão acontecer, Pá, foi um prazer, não, não é fácil, como tu dizias, É estarmos aqui três horas a falar, se calhar, se calhar de futebol não conseguimos. estar, quer dizer, consegui, conseguíamos, mas se calhar ainda íamos andar aqui às voltas sobre muitos temas, mas chegar aqui e estar aqui a falar durante três horas, nem sei mesmo se haverá assim tanta gente, possa ter esta capacidade como tivemos aqui os quatro estar aqui a falar durante três horas sobre os Jogos Olímpicos que vão acontecer e só somos portugueses nem falamos sobre os outros mas só somos portugueses é, é amanhã é exato é amanhã é, 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 é pois é amanhã é amanhã, é é é de amanhã. É amanhã sábado amanhã sábado sim amanhã sábado, sábado. sábado. sábado exato mas é é, é é incrível e não há assim muito hum, não deve haver muitos casos onde, onde, onde sabes, onde sabes de, que eu eu de, eu fico
0: eu não é que você joga mas eu irrita ter a obrigação de fazer as coisas numa hora ou ter ali o, o ter a obrigação de ter um tempo
2: de duração. Assim é sim, que é, né? é que é Percebes? bastante castrador deixa-te logo deixa-te logo pá, tens não... que organizar logo ali as coisas depois esquece de dizer depois tens que de dizer não. uma coisa depois fica sem ao menos aqui, olha dizemos tudo e mais alguma coisa não, mas
0: aí, é, pá, pronto acho que não, é, não, 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 não devia e num programa
2: de hoje e, e hoje era, era completamente impossível diria-te que não, não quer dizer, para, para falar de tudo aquilo se fomos, eram, sei lá 20, não sei quantas modalidades 26, eu já nem sei ou certo quantas são mas são muitas para se falar era impossível falar assim pouco tempo portanto 92 atletas. Atletas, 17 modalidades. Imaginem este projeto feito por americanos, não é? Quando, quando, Foi, era, 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 tínhamos de manhã, era um dia todo, tínhamos começado de manhã Acho e Acho que, que um, um dia todo mundo todo não dava. aí por dias, olha, hoje vamos Sim. ao atletismo, amanhã vamos ao basquetebol, depois ao outro. É, portanto, é, ah, é
0: João Nuno.
1: Olha, Sérgio, um prazer sempre estar contigo nesta caminhada de Tóquio. Agora, Varela e Rui, pá, como eu digo sempre ao Sérgio, isto é, são aulas, é aprendizagem contínua, seja de Jogos Olímpicos, de esportes, seja do que for, trago sempre uma lição de cada conversa destas, pá, e falar de esporto para mim é, é a paixão da minha vida, falar de Jogos Olímpicos são as duas melhores semanas do, do mundo, é incrível só para quem, como eu costumo dizer, só para quem ama verdadeiramente o desporto e agradecer-vos por esta conversa foram três horas, mas podemos ser cinco ou seis e estávamos daqui na mesma, a divertir nos a falar de uma coisa que somos completamente apaixonados e alucinados no bom sentido desejar boa sorte a todos os atletas portugueses, porque é isso que nós queremos seja, como falei, quinto, décimo décimo, quinto lugar e uh, fica aqui o repto no final dos Jogos Olímpicos fazemos aqui um, um balanço um de da prestação portuguesa e se calhar falar aqui há alguns destaques chama, chamamos-lhe Simone Biles Katie Ledecky, Caleb Dressel seja do que for porque temos muito aí para falar e viva o desporto
0: isso mesmo, viva o desporto Rui Silva, qual foi o teu podcast mais longo? o meu
3: podcast mais longo foi este, mas eu vinha preparado. Ah, okay. claro, Vem venho preparado para isso e venho preparado para que no final digas que para continuarmos todos no lado certo da luta
0: é. exatamente <risos> Pedro Varela, qual foi o teu podcast mais longo?
2: Uh, não sei se não terá sido este, porque eu acho que o episódio mais longo que tinha, provavelmente não seria de espantar, foi no Sport 160, foi quando lá foi o Bruno Carvalho eu penso que esse terá sido um dos maiores ou esse ou do Jordan, já não tenho bem acesso foi um dos dois, mas este é provavelmente o episódio mais longo que era bem muito bem, passámos as três Com horas certeza. É é isso, mas... isso. pronto, é isso pronto. Já posso... finalmente já posso ir para o Twitter dizer que já sei, fazer... já sei o que é fazer um brinco um brinco olímpico, muito bem exatamente, isso, um brinco isso.
0: olímpico terminamos então assim mais este episódio do nosso segmento Até Tóquio, programa que nos levará ou que nos leva hoje até ao maior certame de desportivo do planeta aproveitem para ver desporto duas semanas e olha, nós voltamos em breve de certeza com mais nenhum episódio Mas com <risos> o episódio então de rescaldo dos Jogos Olímpicos Com o Pedro e com o Rui Deixar-vos um abraço e um convite www.benficaindependente.com Nós voltamos então em breve Continuem atentos
1: Venham aí as melhores madrugadas do mundo
0: <risos> Não se esqueçam de lavar as mãos Usar a máscara, distanciamento é fundamental. Vão-se vacinar seus palhaços e, olha, continuem do lado certo da luta. Um grande abraço a todos e até breve.